0: Attention.
1: Sebastian Manske. Wir werden ähm, Interviews, News machen, den ganzen, den ganzen, das World Feed bedienen mit äh, Interviews und Nachrichten. Hier ist Sportradio 360.de, der Sportradio-Podcast. Heute hier, Markus Grawinkel Du kriegst den Flug dahin bezahlt, das teure Hotel etc. Du musst ja irgendwas machen. Du kannst ja nicht dumm in der Gegend rumsitzen, sondern schreibst halt auf, was ich noch einkaufen muss. Attention. Das hat Michael Körner getan. Er hat geschrieben, bitte lasst mich in Ruhe und ruft mich nicht mehr an.
2: Okay, wenns Champions League ist, dann, dann, dann bin ich auch ein Roter.
1: Wir haben die Nummer von Andreas Renner gewählt.
3: Aus meiner Sicht ziemlich ohne Sinn und Verstand zusammengestellt.
1: Sportradio 360.de Jetzt
4: Big Show 324 bei Sportradio 360. Der Producer kommentiert irgendein Tennisturnier in China. Und deshalb dürfen die Außenstudio-Karzhu erstmal wieder ran. Wir fangen an, wie immer, mit Fußball. Wir fangen an mit Bundesliga. Wir fangen an zum einen mit Andreas Renner von Sky. Hallo, Andreas. Hallo. Dann haben wir David Nienhaus von der FAZ. Hallo, David. Moin. Und dann haben wir Stefan Döring von Goal.com. Hallo, Stefan. Grüßt euch. Ja, und, ähm, ich habe ja mehrere Beschwerden von Andreas vernommen, dass wir in dieser Show zu oft über den FC Köln reden. Nun ist das Problem, ist, der drängt sich ja auch irgendwie immer auf. Also sprechen wir, David, vielleicht erstmal über einen nicht näher genannten Tabellenletzten in der Bundesliga, der am Wochenende ein Spiel gegen den BVB hatte, dieses etwas unrühmlich 0 zu 5 verloren hatte, und ein Riesenfass aufgemacht hat, wegen des 0 zu 2, dem Videobeweis, ähm, Stürmerfault ja oder nein, Pfiff, ja oder nein, Videobeweis, ja oder nein, David, bring mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Wie
5: hast du die ganze Szene gesehen und findest du die ganze Aufregung drumherum berechtigt? Lustig ist, äh, das, das Thema Videobeweis, ich habe hab da gestern noch mit jemandem drüber gesprochen, früher, ganz früher, denk mal zurück, ne, als wir alle jung waren an der Theke, äh, nach einem Fußballspieltag, äh, Bundesligaspieltag, da haben wir immer über die Situation diskutiert, über einzelne Spieler, über einzelne Szenen und dann war nach zwei Tagen wieder wieder gut. Heute ist der einzige Protagonist, über den wir reden, der Videoschiedsrichter und der Videobeweis. Und ehrlich gesagt, wir haben, glaube ich, den fünften Spieltag jetzt absolviert mit, mit der englischen Woche. Mir geht das jetzt schon so dermaßen auf die Eier. Echt, ich kann's oh. nicht sagen. Also diese ganze Diskussion um den Schiedsrichter, um die Entscheidung, dann stellen sich die einen hin und sagen Auch Handspiel, ich weiß nicht mehr, was Handspiel ist, die einen sagen, da zwei da hätten wir das Spiel noch drehen können, wenn das nicht passiert wäre. Boah, ich find's echt, ich find's echt müßig. Also das, ich das, ganz offen das tolle,
6: David, das tolle David bei der Sache ist doch, dass dass der Videoschiedsrichter ja am Anfang auch in der Kritik stand, weil er angeblich die Diskussionen beenden und genau. die Emotionen ja. aus dem Spiel rausnehmen würde.
5: Ja. Genau. <lacht> hat ja super geklappt, oder? Genau. Und jetzt ist es sogar so, dass ich meine, wir, wir kennen alle, dass äh, die Rudelbildung ähm, nach irgendwelchen Entscheidungen auch wieder früher. Heute gibt es die den Videoschiedsrichter und dann wird diese schöne Szene gemacht, das Pantomimenspiel eines Monitors in den Himmel vom Schiedsrichter und was passiert dann? Dann gehen die Spieler auch zum Schiedsrichter und beschweren sich und es gibt Rudelbildung. Also ich, boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm irgendwie scheint mir das alles nicht so durchdacht oder auf jeden Fall äh, so akzeptiert. Und ähm, ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr müßig, über was wir momentan immer reden müssen.
4: Wobei Andreas letzte Woche ja. ja meinte, das wäre in der DNA des Spielers einfach drin, erst zu meckern, dass vielleicht sich die DNA da ja. etwas umprogrammieren ja. müsste.
6: Genau. Also wir sind in einer Testphase auch für die Spieler. Man könnte natürlich, und das würde ich übrigens für sinnvoll halten, <lacht> die Regel einführen, dass jeder Spieler, der nach einem Videobeweis danach noch protestiert, sofort gelb sieht. Ohne weitere Diskussion, <lacht> weil was soll's ja. Es ist ja jetzt auch. Ähm, äh, das äh, ist doch
4: gerade in diesen Regeln so, von der UEFA, mal, die für, für Respekt ja. gegenüber den Schiedsrichter. Das umfasst ja wahrscheinlich sowas nicht diskutieren, sonst sondern der Kapitän darf diskutieren.
6: Also grundsätzlich ist es ohnehin so, dass es das Regelwerk hergibt und das steht tatsächlich in den Regeln so drin, dass jeder Spieler, der eine Entscheidung des Schiedsrichters infrage stellt, sofort mit Geld zu bestrafen ist. Das steht in den Regeln drin. Das wird nur nicht gemacht. Und ich, ich persönlich wäre froh, wenn es mal gemacht würde, weil ähm, äh, nichts, also nichts auf dem Fußballplatz, nicht mal die Diskussion über den Videoschiedsrichter nerven mich mehr als die Rudelbildung rund um den Schiedsrichtern, wo alle ähm, äh, alle am Ende äh, heftig diskutieren. Aber äh, wir sind ja über äh, Köln am Wochenende draufgekommen. Jetzt ist Köln gestern natürlich auch nochmal ein Thema gewesen. Ähm, wo es auch diverse Entscheidungen gab, die umstritten waren, die aber per Videoschiedsrichter überprüft wurden und dann genauso gemacht wurden. Ich finde es jetzt dann interessant, dass zum Beispiel die Kollegen vom Kicker, dem Schiedsrichter des Spiels Köln gegen Frankfurt die Note 6 geben, wegen diverser Entscheidungen, die vom Videoschiedsrichter übernommen wurden und dann angeblich hinterher immer noch falsch waren. Und ich glaube, ich glaube, woran man sich jetzt mal gewöhnen muss, und das ist das allergrößte Problem für die meisten Leute ist, Entscheidungen im Fußball, ob Strafstoß oder nicht, ob Handspiel oder nicht, sind oft im Graubereich. Und wir reden ja davon, dass der Videobeweis nur klare Fehlentscheidungen revidiert. Und alles, was im Graubereich liegt, wird zwangsläufig vom Videoschiedsrichter nicht geändert. Da ist also das Wichtige, und das kennen wir aus der NFL, Nicola. da entscheidet dann, was der Schiedsrichter zuerst auf dem Platz gepfiffen hat oder eben nicht gepfiffen hat. Und wenn es nicht klar falsch ist, wenn es in einem Graubereich ist, dann bleibt die Entscheidung stehen, auch wenn man das möglicherweise hätte anders machen können. Und ich glaube, viele Leute müssen sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, dass nicht alles immer, oh, das ist ein glasklarer Elfmeter oder das ist eine glasklare Schwalbe oder das ist eine klare Fehlentscheidung. Ich würde mal sagen, ungefähr 50% Prozent aller Schiedsrichterentscheidungen fallen nicht in den Bereich klar. Und damit ähm, gibt es natürlich auch möglicherweise nach einer Entscheidung des Videoschiedsrichters unterschiedliche Meinungen, das war schon immer so, das wird äh, wird aber auch so bleiben und alles, was irgendwie vertretbar ist, ähm, äh, wird vom Videoschiedsrichter dann nicht revidiert und wenn äh, Timo Hahn erst den Ball spielt, aber dann anschließend den Spieler, der dann hinterhergehen will, hinter diesem Ball, um aufs Tor zu schießen, dann auch noch berührt und ihn zu Fall bringt, dann ist es dann möglicherweise vertretbar, das als Foul und als Strafstoß zu ähm, äh, zu bewerten und äh, ich glaube, dieses Feingefühl, dass möglicherweise nicht alles schwarz oder weiß ist, das geht dann doch sehr vielen Betrachtern und ganz
4: vor allen Dingen fast 100 Prozent all derer, die entweder auf dem Platz stehen oder
6: an der Seitenlinie stehen, komplett ab.
4: Und ich glaube, das, das ist auch tatsächlich in jeder Sportart so, inklusive dann Football, Rugby äh, und alle anderen, die Video beweist haben, undisputable Video Evidence, also sprich, was gecallt wurde, steht erstmal und nur, wenn es ganz klar ersichtlich ist, dass es anders war, dann ist es an, dann wird, dann wird umgewertet und die Philosophie, ohne mich jetzt eingehender mit dem P beschäftigt zu haben, sollte auch die sein, die im Fußball gilt, oder Andreas?
6: Das ist auch so, ja.
4: Stefan, deine Meinung zu dieser ganzen Diskussion, vor allen Dingen rund um den <lacht> FC Köln, die ja zweimal am Stück jetzt gehadert haben und einmal sogar mit Einspruch drohten.
7: Ja, das ist also für den ersten FC Köln an sich ist es erstmal bitter, dass es ausgerechnet den Verein jetzt zweimal getroffen hat mit umstrittenen, sagen wir es mal so, Entscheidungen. Weil ich sehe es ein bisschen anders als Andreas, ich fand die Szenen gestern in Köln schon diskussionswürdig, wo dann eben teilweise Elfmeter gepfiffen wurde und dann oder am Ende für den FC Köln eben nicht, weil ja, Peter Müller von der Watz hatte zum Beispiel nach dem Schalke-Spiel und dem Elfmeter gegen den FC Schalke, gegen den FC Bayern, einen Kommentar geschrieben, dass mit zweierlei Maß dieser Videoschiedsrichter angewendet wird. Und so ein bisschen habe ich wirklich das Gefühl, dass die Grenzen nicht komplett abgesteckt sind, wann er jetzt einschreitet, wie er einschreiten muss und darf. Also ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl nach den bisherigen fünf Spieltagen, äh, dass es mal so entschieden wird und mal so entschieden wird. Und ich glaube einfach, dass wir bei dieser ganzen Videoschiedsrichter-Sache noch am Anfang stehen, der vielleicht ein bisschen Zeit geben müssen. Ich allerdings äh, dazu sagen muss, dass ich von Anfang an kein großer Freund äh, davon war, dass dieser Videoschiedsrichter eingeführt wird.
6: Aber das, äh, wenn ich da gleich dran anschließen darf, du hast gesagt, das war diskussionswürdig. Aber diskussionswürdig ist nicht klar falsch. Und der Videoschiedsrichter ändert nur eine Entscheidung, wenn sie klar falsch ist und nicht, wenn sie diskussionswürdig ist. Das muss man muss man dann halt mal klar sehen und was diese Elfmeter-Geschichte bei Schalke 04 angeht. Ich habe das alles gehört. Ich weiß auch, dass man argumentiert, wenn, wenn ein Körperteil eines Spielers getroffen wird, sagen wir mal bei einer Flanke, der Ball geht an den Oberschenkel und danach fällt er an die Hand. Dass Madame sagt, wenn die Hand keine Bewegung zum Ball macht, dass Madame sagt, also da, da pfeifen wir auf gar keinen Fall. Das, das ist auch allgemein bekannt, aber was Naldo gemacht hat in der Situation ist, der hat beide Arme, gerade aus, hoch, senkrecht, gen Himmel gereckt und da wurde dann wurde die wurden dann vom Ball getroffen. Das ist eine klare Vergrößerung der Körperfläche und es war noch nie anders, wenn ein Spieler, der im Strafraum reingrätscht, um eine Flanke zu blocken, wenn der die Hände auf Kopfhöhe oder drüber hat, ist immer elf Meter. War noch nie anders und wenn die Herrschaften das noch nicht kapiert haben, dann haben sie nicht richtig zugehört in der Vergangenheit. Es tut mir echt leid.
7: Das ist durchaus ein Argument, ja. Aber, also wie gesagt, ich finde, ich finde, dass es äh, gestern bei diesem Köln-Spiel, diese Elfmetersituation gegen den FC Köln, finde ich, dass es kein Elfmeter gewesen ist. Gut, es sind dann äh, Schiedsrichter, die sind da ausgebildet, äh, die werden schon im Recht sein, sagen wir es mal so. Und äh, ja, wir müssen, glaube ich, der ganzen Geschichte einfach noch ein bisschen Zeit geben und wir müssen uns alle noch daran gewöhnen, weil es für uns als Fußballfans ungewöhnlich ist, aus der NFL kennen wir es eh und ähm, ja vielleicht vielleicht entwickelt sich das in den nächsten Wochen ja dahin, dass wir alle sagen, das ist super, weil zum Beispiel aus BVB-Sicht muss man sagen, ähm, in, in diesem besagten Spiel gegen Köln, äh, der BVB war hochzufrieden mit dem Videobeweis, weil zwei ganz klare äh, Torsituationen bzw. eine Torsituation und dann eine Elfmetersituation so gegeben wurden, die der Schiedsrichter vorher nicht gesehen hatte. Genauso wie diese rote Karte zum Beispiel äh, gegen den Freiburger, ähm, als der Marcel Schmelzer umgehauen hat. Das sind so Situationen, die ich jetzt als BVB-Reporter eben äh, im Kopf habe. Und dahingehend ist der Videobeweis für mich ganz klar eine gute Sache.
4: Also die positiven Szenen überwiegen, oder was, äh, was nehmen wir daraus jetzt mit?
6: Ja, aber das ist doch die ganze Zeit schon so gewesen, dass man gesagt, also wenn, wenn der wenn der Videoschiedsrichter dazu führt, dass 80% klare Entscheidungen revidiert werden und 20% nicht, dann haben wir doch schon was gewonnen. Sogar wenn es nur 50% wären, hätten wir doch schon was gewonnen. Da wären wir nämlich 50% mehr an der Wahrheit als vorher. Das stimmt.
4: Okay, also die Kölner Hadern sind also weiter Tabellenletzter. Die Schalker hadern, David, diese Nicht-Tabellennetze, aber ich hatte das Gefühl, nach drei Siegen aus den ersten vier Spielen hatte sich der ein oder andere vielleicht mehr Hoffnung gemacht als 0-3 zu gegen den FC Bayern
5: im Heimspiel. Ja, ich glaube auch, aber letztlich wurde, ihn, wurde den Schalkern da so ein bisschen ähm, zu dem frühen Zeitpunkt der Saison die, die Grenzen aufgezeigt, glaube ich. Ähm, jetzt geht es, geht es darum, in den kommenden zwei Spielen ähm, äh, ja. Die, die, Leistung zu bestätigen, die Sie zu Saisonbeginn, ähm, ge gezeigt haben. Ich glaube, es geht gegen Hoffenheim und, und Leverkusen, wenn ich da richtig informiert bin. Helft mir. Stimmt das? Ich, ich, so, ich eile. Äh,
4: Sekunde, die nächsten Spiele auswärts in Hoffenheim uh, bei Hoffenheim und zu
5: Hause gegen Leverkusen. Ja, und guck mal. Dann da kommt war ich in der auch. Spielpause, genau. Genau. Ähm, wenn Sie die beiden Spiele, ähm, wieder irgendwie Punkten äh, gewinnen, dann, dann glaube ich, ist der Saisonstart und hat Tedesco wirklich sehr, sehr geglückt. Dann kann auch eine 0 3 Niederlage gegen die Bayern äh, so ein bisschen abgehakt werden. Da gab es auch ehrlich gesagt nicht so viel mh, zu gewinnen gestern. Also das, äh, das, man kann sicherlich enttäuscht sein, wenn man mehr oder weniger äh, ja chancenlos ist, aber ähm, am Ende des Tages müssen sie sich jetzt nicht habe ich gerade am Ende des Tages gesagt, mein Gott, Entschuldigung. Ja. <lacht> Nein, Sie müssen sich nicht, sie müssen sich nicht irgendwie grämen, ähm, sondern können jetzt gucken, wenn sie gegen Hoffenheim und Leverkusen punkten oder gewinnen, dann, ähm, dann sieht es für Schalke sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Und ähm, Leverkusen ist, glaube ich, äh, ein bisschen leichter als, ähm, als Hoffenheim zu, zu der aktuellen, äh, ähm, zu dem aktuellen Zeitpunkt. und ja, also ich glaube auch Schalke können sie trotz der 3 0 Niederlage ähm, zufrieden sein mit dem Saisonstart.
4: Apropos Hoffenheim, Andreas, ich werde zugegebenermaßen aus deren Ergebnissen nicht so ganz schlau. Sie schlagen den FC Bayern, sie verlieren gegen Sporting Braga, obwohl sie ja einiges gutes Spiel gemacht haben. Sie spielen 1-1 gegen Hertha. Sie gewinnen jetzt spät 3 zu 2 in Mainz. Also, ich meine, ich kann keine Diskussion nachvollziehen, dass man sagt, okay, der BVB ist Tabellenführer, verliert gegen Tottenham, weil das ist ein anderer Schnack. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass Braga ein anderer Schnack ist als die Bundesliga. Wie, wie ordnen wir diese Hoffenheim-Ergebnisse ein?
6: Also, ich glaube, der Denkfehler dabei liegt tatsächlich in der Einschätzung von Sporting Braga. Du darfst nicht vergessen, diese Mannschaft stand vor nicht allzu langer Zeit im Finale der Europa League. Und wir sind immer sehr gut darin, Vereine aus anderen Ländern, gerade wenn sie aus Portugal kommen oder aus Spanien, und nicht Barcelona und Real Madrid heißen, irgendwie klein zu reden. Aber jetzt, wenn ich jetzt mal im Vergleich von Praga und Hoffenheim sehe, also auf internationalem Niveau ist Praga Zumindest derzeit noch eine deutlich größere Nummer als 1899 Hoffenheim, ohne jetzt ganz viel über die äh, derzeit aktuelle ähm, äh, Qualität von Sporting äh, Prager äh, referieren zu können. Aber trotzdem wundert es mich dann immer, äh, dass man da so von außen drauf schaut und sagt, wie kann das sein, dass Hoffenheim gegen Prager verliert? Naja, also, äh, äh, wieso nicht? Und äh, ja, also, ich, ich bin dann, also Es geht mir es nicht äh, persönlich um Prager so das Gesamtbild
4: nee, ist schwierig, finde ich.
6: Ja, also ich, ich finde das ich finde das jetzt nicht so äh, nicht so ungewöhnlich, dass man sich mal auswärts in Mainz äh, schwer tut, ähm, gerade weil ja Hoffenheim jetzt dann auch in der Situation ist, das sollen wir auf gar keinen Fall an den Tisch fallen äh, lassen. Äh, die haben jetzt auf einmal nicht äh, eine englische Woche äh, äh, alle zwei Monate, sondern sie haben drei englische Wochen in einem Monat. Und das wird dann auch bei 1899 Spuren hinterlassen und daran müssen die sich gewöhnen, genauso wie es jetzt äh, unter der Woche bei Leipzig Spuren hinterlassen hat und vielleicht bei Leipzig auch am vergangenen Wochenende schon der zweiten Halbzeit gegen Gladbach Spuren hinterlassen hat. Ähm, äh, es das finde ich jetzt nicht so wild, aber ich denke schon und das würde ich dann auch noch mal gerne unterstreichen, dass äh, dass wir insgesamt eher die Mannschaften aus äh, aus Resteuropa im im Kleinreden oder oder gering schätzen, ähm, weil wie gesagt äh, allzu viele Bundesliga Mannschaften, die das Finale der Europa League in den letzten fünf Jahren erreicht haben, fallen mir jetzt nicht ein.
5: Es gibt keine Kleinen mehr. So fassen wir das zusammen. <lacht> <lacht> und,
6: und wieso Portugal europäisch klein sein soll, ist eh die Frage, weil äh, die hatten ja in den 60er Jahren schon mit Benfica Lissabon riesen, äh, ähm, Riesenerfolge. Und deswegen, ja, also <lacht> würde ich die da eh falsch äh, einschätzen. Also wenn wir jetzt über Aserbaidschan reden, okay. ja, Aber bitte Portugal, also wie kommt er da drauf?
5: Übrigens zu dem Spiel gestern, äh, ein wirklich super klasse Spiel fand ich. Also offenes Visier zweiter Halbzeit. Ähm, mit, mit äh, zwei späten Toren der Hoffenheimer, ich glaube das das ähm 1-1 war 2-2, in der, ähm, war auch in der, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, dann der Siegtreffer war in der Nachspielzeit der, der zweiten Halbzeit. Äh, schönes Spiel. Okay, das hat das, das scheint dem, das scheint
4: dem
7: David gefallen zu haben, wie ging's Stefan bei dem Spiel? Ich habe es äh, ehrlicherweise nur in der Wiederholung gesehen bzw. in der Zusammenfassung und äh, das, was man da gesehen hat, äh, kann, kann man eigentlich nur das bestätigen, was David gesagt hat. Also es ging hoch und runter, äh, hier Chancen, da Chancen und dass Hoffenheim das Spiel am Ende gewinnt, liegt vielleicht auch einfach daran, dass die tatsächlich in der Mannschaft äh, die individuellen Spieler haben, die so ein Spiel nochmal eben umreißen können. Gut, Dann kommen wir noch kurz auf den BVB zu sprechen, weil
4: Stefan, du hast ja gesagt, du bist ja auch mit Fokus auf dem BVB als Reporter unterwegs, 3 zu 0 beim HSV, genau. wir haben es vorhin thematisiert, 5 zu 0 gegen Köln, man wartet weiterhin in der Bundesliga auf das erste Gegentor, 5 äh, Spiele, äh, was war das? 12 zu 0 Tore, 13 zu -0. 13, 13 -0. Genau, 0 Tore, ähm, es hieß ja immer, der, der BVB die letzten Jahre hat äh, große Defensivsorgen. zumindest in der Bundesliga. Äh, schlagen Sie dieses Jahr nicht ganz so durch, auch nicht gegen die schwächeren Gegner?
7: Wobei das gestern schon durchaus knapp gewesen ist in der einen oder anderen Situation. Also der BVB war nicht so sattelfest, wie man sich das äh, in den letzten Wochen äh, angesehen hat und wie man sich das wahrscheinlich auch äh, im Trainerteam wünscht. Dass es am Ende nicht zum Gegentor geführt hat, lag wahrscheinlich auch daran, dass der HSV, sagen wir mal so, nicht so richtig offensiv stark war, aber ich muss sagen, was der BVB in dieser Saison zumindest in der Bundesliga spielt und das Spiel gegen Tottenham war ja auch ehrlicherweise nicht schlecht, das waren individuelle Fehler, die dann tatsächlich zu den Gegentoren geführt haben, der BVB spielt unter Peter Bosch wieder attraktiveren Fußball, wenn man mich fragt, als noch unter Thomas Tuchel. Und ähm, das liegt vor allem daran, weil Peter Bosch ja viel, viel mehr presst, dadurch der Ball viel früher wieder erobert wird und du dann Spieler wie Andrej Jamolenko äh, geholt hast, der wirklich viel Spaß macht, äh, wenn man den auf dem Platz sieht, muss ich sagen. Also ich bin man man sieht da, warum der BVB tatsächlich drei Jahre an ihm interessiert gewesen ist und ihn immer mal wieder versucht hat, nach Dortmund zu lotsen. Dass es jetzt im Sommer nach dem Abgang von Usman Dembele geklappt hat, ist für die Mannschaft äh, auf jeden Fall richtig gut, weil der Junge, ja jung ist er ja nicht mehr so ganz, er ist glaube ich 27, ähm, spielt mannschaftsdienlicher als Dembele hat allerdings auch Einzelaktionen dabei, ähm, wo du mit der Zunge schnalzen kannst. Also, wie gesagt, ich finde einfach, dass dieses Gesamtpaket Borussia Dortmund in dieser Saison ein Stück besser ist als in der Vorsaison. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass bisher noch kein Gegentor in der Bundesliga kassiert wurde.
4: Täuscht euch über Sachen hinweg, Andreas? Ja, also,
6: ich muss dazu sagen, ich habe jetzt glaube ich von den Dortmunder Spielen in der Fußball-Bundesliga höchstens 1 über 90 Minuten gesehen und dazu das äh, gegen Tottenham. Also mein Eindruck ist dann natürlich ein bisschen <lacht> mein Eindruck ist dann natürlich ein bisschen anderer. Man muss dann, dann natürlich auch ehrlicherweise sagen, das Ding gegen äh, Tottenham bei einer Mannschaft, die ich jetzt mal international ungefähr auf dem gleichen Niveau wie äh, Dortmund einordnen würde, das ist dann eben auch schon ähm, das Warnsignal, äh, dass alle im Hintergrund, der Kopf haben müssen, so in der Fußball-Bundesliga läuft, dass, dass da Dortmund in jedem Fall zumindest mal das Potenzial hat, wieder einen Champions-League-Platz zu erreichen, auch die direkte Champions-League-Qualifikation. Ich glaube, das haben wir auch alle vorher schon so ungefähr erwartet. Aber ob das dann bedeutet, dass man für die ganz großen Aufgaben schon bereit ist, das das muss man dann erstmal abwarten. Und ich, ich glaube, es, es, es gilt da ein bisschen Vorsicht walten zu lassen.
7: Absolut, also, gar keine Frage. Das sollte es ja jetzt auch nicht heißen, dass, dass, der BVB jetzt in der Champions League durchmarschiert und die Bundesliga ähm, bis zum Ende anführt. Ich sagte, ich meinte nur, dass, ähm, ja, der BVB in dieser Saison mir persönlich äh, mehr Spaß macht als unter Tuche, wo er ja viel Balle hin und her geschiebe war, um äh, die beste Situation abzuwarten, um den äh, offensiven Anzuspielen und äh, in der letzten Saison viel Offensivbemühungen über Dembele gegangen sind. Ähm, das verteilt sich jetzt alles ein bisschen mehr und mit Nuri Schein hat man im äh, defensiven Mittelfeld jetzt zumindest in den ersten Spielen einen, ähm, der die Bälle nochmal ganz anders verteilt, nochmal eine ganz andere Übersicht hat. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen wieder durchwechseln, weil Julian Weigel wieder fit ist. Aber ja, wie gesagt, ich finde, dass die Mannschaft breiter aufgestellt ist, besser aufgestellt ist und ähm, schon Spaß machen kann. Man muss jetzt eben abwarten, wie sie sich in der Champions League schlagen, weil, wie Andreas gerade sagte, diese 3-1-Niederlage bei den Spurs, die haut natürlich schon rein. Also das ist eine Niederlage, die war so nicht eingeplant. Ähm, man hat Real Madrid in der Gruppe, gegen die musst du jetzt auf jeden Fall vier Punkte holen. Du musst beide Spiele gegen Nicosia gewinnen. Und ja dann in der Hoffnung, dass äh, die Spurs irgendwo Punkte lassen, gegen die zumindest ein Remis holen, um in der Champions League weiterzukommen. So muss man das in der Gruppe jetzt inzwischen schon sehen nach nur einem Spiel. Ja, das ist so die Situation bei denen.
4: Okay, also Samstag zu Hause gegen Gladbach und dann Dienstag zu Hause gegen Real Madrid, bevor es dann voller Länderspielpause nochmal auswärts beim FC Augsburg rangehen. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es hier weiter mit Fußball in der Wüste. Oui,
8: bonjour, c'est Henri Leconte.
0: vous écoutez la radio 360.
4: Big Show 324, wir machen weiter mit Fußball und Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com, heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro erhalten, wir sprechen immer noch mit David Nienhaus, mit Andreas Renner, mit Stefan Döring, ja, da können wir ja über den FC Augsburg sprechen, äh, David, die sind jetzt mit 10 Punkten auf Platz fünf. In der Tabelle Niederlage gegen den HSV, unentschieden gegen Gladbach, Siege gegen Köln, Frankfurt und jetzt auch Leipzig. Ähm, Eindruck und Meinung?
5: Ja, über, Überraschungsteam äh, definitiv, ähm, kann man ähm, einfach so sagen. Guess, dass sie gegen Leipzig ähm, gewinnen und auch wirklich in einer, in einer beachtlichen Manier gewinnen, ist ähm, durchaus als... Äh, große Überraschungen in dieser Saison ähm, zu werten ähm, und ich bin gespannt, äh, wo es hingeht. Äh, aber das ist ja häufig so, dass ähm, so Teams, die direkt zu Beginn äh, auf, einer, auf einem Höhenflug reiten, ähm, dann vielleicht in der zweiten Saisonhälfte so ein bisschen einbrechen. Ähm, Soweit will ich noch nicht voraussehen, aber im Moment ist es tatsächlich so, äh, dass sie dort oben stehen, ähm, ist ja ist als, als Überraschung zu, zu werten und ähm, ich bin gespannt, wie lange sie sich da halten kann.
6: Was vielleicht ein bisschen dafür spricht, dass es ähm, ne, nicht unbedingt ein Strohfeuer ist, die haben eigentlich ungewollt einen Riesen. Diesen großen Kader und deswegen auch eine Kadertiefe wie wenig andere Mannschaften. Das heißt, das ist jetzt definitiv eine Mannschaft, die sich leisten kann, sehr viel Laufarbeit von ihrem Team zu erwarten und dann trotzdem noch hinterher frische Leute immer wieder bringen kann, weil Manuel Baum ja eher das Problem hat, dass er zu viele Leute hat im Training als zu wenig.
4: Also, du siehst es tatsächlich als etwas, was mit, zumindest sich über den Herbst mit Potenzial weiter rüber retten könnte, ja?
6: Ja, das ist natürlich. Also wir, wir reden jetzt. Also die die Geschichte mit Leipzig, das ist jetzt dann auch in der englischen Woche. Die Leipziger haben letzte Woche Champions League gespielt. Das, das muss man dann schon so ein bisschen mit 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 Vorsicht genießen. Also ich glaube, wenn beide Mannschaften wenn beide Mannschaften in einem Wochenrhythmus wären, dann wäre das Ding vermutlich anders ausgegangen oder zumindest nicht so also nicht so schwach gewesen von Leipzig, was die was die die spielerischen Möglichkeiten angeht. Ansonsten ist das natürlich bei Augsburg auch immer, wissen wir, die ganz große Kaderqualität äh, ist im Vergleich zu diversen anderen Mannschaften nicht da. Augsburg ist äh, ein Team, das mit einem vergleichsweise geringen Budget auskommen muss. Deswegen ist die, die, die sind so ein bisschen wie Köln in den letzten Jahren. Wenn bei denen alles passt, dann äh, gewinnen die ihre Spiele 1-0. Und wenn ein paar Kleinigkeiten schiefgehen, verlieren sie halt, halt vielleicht auch mal wieder 1-0. Und deswegen äh, würde ich mich da jetzt nicht festlegen, dass das so bleibt. Aber die haben halt äh, eine, äh, einen Weg gefunden, Spiele zu gewinnen. Die sind taktisch gut eingestellt von ihrem Coach. Und äh, ja, äh, wie, wie lange das denn das ist? Wir haben es in den letzten Jahren öfter mal gesehen. Es, es kann sein, dass so eine Mannschaft äh, den Schwung mitnimmt und am Ende um die Europapokalplätze mitspielt oder sich vielleicht so mal quali qualifiziert wie der erste FC Köln. Es gibt aber auch die Fälle, wo dann in der Winterpause irgendwann mal die Puste ausgeht und äh, in der Rückrunde wird es dann halt äh, schwächer und am Ende ist es nur Platz 13 weiß ich nicht, ob man sich da jetzt schon festlegen muss, dafür sind wir noch viel zu früh in der Saison.
4: Okay, ein, ein Team bei dem es äh, ja Stefan im Augenblick so, so mitten läuft, Bayer Leverkusen Platz 14, nach, nach fünf Spieltagen vier Punkte, ein Sieg, ein Unentschieden, drei Niederlagen, jetzt eine bei äh, an diese, in der englischen Woche bei Hertha, 2-1 verloren, wobei Hertha auswärts ist, ist nie dankbar. Die nächsten Termine, ja. HSV zu Hause und dann Schalke. Ähm, was Meinst du, wie ist die Stimmung in Leverkusen?
7: Das ist eine gute Frage. Ich äh, gehe davon aus, dass sie nicht ganz so gut ist. Allerdings ähm, sehe ich bei, bei Bayern noch nicht so die ganz große, ähm, den, den ganz großen Unmut, weil man ja wirklich bedenken muss, wer da so im Sommer alles gegangen ist. Also allein Chicharito, der Abgang, tut denen, glaube ich, richtig weh. Ähm, das war der treffsicherste Stürmer in den letzten Jahren. Ähm, dazu gibt es jetzt einen neuen Trainer, an dem man sich erstmal gewöhnen muss, an dem sich die Spieler gewöhnen müssen. Es sind einige dann neu dazugekommen. Äh, das muss sich, so blöd es klingt, das muss sich glaube ich echt alles erstmal noch finden bei denen. Ähm, und ich gehe eigentlich stark davon aus, dass Bayern so im Laufe der Saison kommen wird und durchaus in den nächsten beiden Partien die Chance hat, äh, die Punkte zu holen. Weil, also Schalke ist glaube ich nicht unschlagbar. Die werden in dieser Saison wahrscheinlich mit dem kleinen Kader, den sie haben, äh, Probleme kriegen, würde ich zumindest äh, so behaupten, ob das so kommen wird, müssen wir sehen. Und gegen den HSV, die habe ich nun gestern ja gegen den BVB gesehen, äh, sollte man auch Punkte holen können, sollte man Sieg holen können. Deswegen sieht es dann nach den zwei Spielen vielleicht schon wieder um einiges rosiger aus. Dann hätte man äh, zehn Punkte auf dem Konto und würde sich wahrscheinlich im oberen Mittelfeld schon wieder ansiedeln.
4: Und hätte dann eine etwas ruhigere ähm, Länderspielpause, äh, als genau. wenn es weiter da, da unten ist. Und dann noch, Andreas, aber da ist ja eigentlich, glaube ich, immer Ruhe. Freiburg, die dann jetzt mit dem Spiel gestern, äh, später Ausgleich durch Petersen, aber halt elf Meter am Tor vorbeigeschossen. Ähm, deshalb warten die auf den ersten Saisonsieg, aber Freiburg ist ja nicht der Pol, wo wir Unruhe erwarten, von daher, die, die werden wahrscheinlich wieder die, die Saison durchspielen und schauen wir uns am Ende stehen und ansonsten hört man höchstens Bemerkungen hier und da von Christian Streich, aber das war es dann auch schon wahrscheinlich, oder? also da wird nicht viel passieren.
6: Das glaube ich auch nicht. Und wenn sie am Ende der Saison absteigen sollten, dann steigen sie halt ab und probieren es äh, dann wieder. Ich glaube, es wird auch eine schwierige Situation oder eine schwierige Saison für den SC Freiburg äh, aufgrund der vielen Abgänge, die sie hatten. Äh, das, die, die Mannschaft ist definitiv im Moment noch nicht da, an der da, wo sie letzte Saison war. Insofern fand ich jetzt dieses Spiel gegen Hannover eigentlich eher ein gutes Zeichen aus Freiburger Sicht. Klar, frustrierend, dass man da nicht drei Punkte mitnimmt, wo die ähm, Möglichkeit dann äh, da war. Aber ähm, ich hatte bis jetzt eher so ein bisschen den Eindruck, dass bei den Frankfurtern ähm, die ähm, tatsächlich ein bisschen das Format auf dem Weg nach vorne fehlt oder dass sie da zumindest, zumindest auch auf der Suche sind ähm, nach einer ähm, nach einer funktionierenden äh, Variante, äh, auch personeller Art. Und dass sie jetzt gegen, gegen Aufsteiger. Hannover, ja, wir hören das ja immer, kein richtiger Aufsteiger sind. Also zumindest ein Aufsteiger, der ähm, vergleichsweise viel Qualität hat und das gegen die jetzt zu Hause äh, schon die bessere Mannschaft waren. Finde ich jetzt eigentlich aus Freiburger Sicht erstmal ein gutes Zeichen.
4: Also die Freiburger die am Ende vielleicht in Liga 1 spielen, vielleicht in Liga 2. Wir, wir werden weiter drauf schauen. Der Producer hat ja dieses Fable für Freiburg, also Freiburg bestimmt auch hier und da wieder Thema sein. Dann können wir ja vielleicht sogar auf die zweite Liga schauen, äh, David. Wenn ich so auf die Tabelle schaue, Düsseldorf, Sandhausen, Darmstadt, die ersten drei Plätze, nur ein Punkt dahinter. Heusstein, Kiel, Bielefeld und Pauli hört sich nach großem Spaß an irgendwie, weil da ist ja alles mit dabei, Absteiger, Aufsteiger, äh, beinahe Absteiger.
5: Also ich hier in Bochum gucke äh, gerade nicht auf die äh, Tabelle und halte es äh, da tatsächlich mit ähm, Werder Brems Trainer äh, Nuri, der gesagt hat, ähm, oh, das Zitat war so schön, das kann ich nicht verbocken, das muss ich gerade mal eben raussuchen. Hat, hat das jemand von euch im Kopf? Hat, äh, Moment Nein. nicht nehmen. Ich such's mal eben, ähm ich such's mal eben raus und äh, dann kommen wir darauf vielleicht zurück. Nein. Also es sieht auf jeden Fall nach nach, ähm, nach wieder nach einer nach einer verrückten Saison aus, wo man eigentlich überhaupt gar nicht genau weiß, ähm, wer sind die Favoriten und wer ähm, wer muss unten quasi kämpfen. Also ich glaube, dass das Lautern und führt tatsächlich ähm, so ein bisschen ähm, die oberen Regionen äh, schon mal abhaken können. Ich hoffe, dass äh, nicht vom VfL Bochum nach dem heutigen Spiel sagen zu müssen. Ähm, Fortuna Düsseldorf über die haben wir glaube ich vergangene Woche oder die Woche davor schon gesprochen, dass es dass es verrückt ist wie wie stabil die sind, wobei defensiv stabil mit Funkel ist ja ist ja das eine, aber dass sie auch ähm, durchaus vorne die, die Tore machen, ähm, dass sie sich so äh, bestätigen als Tabellenführer jetzt, die sind tatsächlich nur ein Platz hinter Köln, wenn man es mal sieht äh, Ligaübergreifend, das ist natürlich auch ein schönes äh, Gefühl für die wahrscheinlich äh, Genau, das ist eine durchaus spannende Situation für für die zweite Liga, was da gerade passiert.
4: Und für Bochum schon so ein kleines Must-win heute Abend, um um nicht erstmal abgehängt zu sein im Kampf um die oberen Plätze oder
5: sieht man das? Wir ja, haben Must-win. Also wir haben im Bochum ja hier zwei Wochen bevor die Saison losging den Trainer gewechselt. Ich glaube, da ist es einfach natürlich, dass dass die Mannschaft sich vielleicht noch nicht komplett gefunden hat. Es sind noch neue Spieler dazugekommen mit Robert Tesche und äh, Sidney Sam ähm, hinzu kommt das durchaus ambitionierte System, was Atalanta spielen lässt mit äh, Offensivpressing und und durchaus Risiko in der, in der, in der Defensive. Ähm, also das das wird sich alles finden. Ich hoffe, dass ähm, dass dass sich schnell findet. Jetzt am Wochenende die am vergangenen Wochenende die Niederlage gegen Heidenheim war äh, sicherlich die Tat äh, sicherlich sehr weh, muss man sagen, äh, zumal der VfL ähm, einfach die bessere Mannschaft war, äh, über weite Strecken und äh, heute Abend geht es dann in Nürnberg gegen den Club ähm, Must win würde ich nicht sagen, aber tatsächlich, wenn sie verlieren sollten oder nicht gewinnen sollten, dann äh, sind die Regionen sicherlich erstmal äh, unteres Mittelfeld.
6: Also kein Must win, sondern ein Better not lose game.
5: Ja. <lacht> Gut, äh, für,
4: für, für Norbert Meyer gab es ein Better Not Lose Game Andreas am, unter der Woche gegen Erzgebirge Aue und äh, ja, es endete 0 zu 2 prompt äh, wurde äh, Meyer hinauskomplimentiert. Äh, Interimstrainer sind im Augenblick äh, Manfred Paula und Alexander Bugera. Es wird schon viel über Nachfolger spekuliert. Ich, ich lese die Namen Stefan Rutenbeck, Mike Walpurgis, Jörg Luhukay oder Markus Kauschinski. Ähm, mal wieder ein Trainerwechsel Wechsel bei Lautern, die irgendwie keine Uhr reinbekommen.
6: Ja, und äh, da muss man auch nicht viel weitergehen, als zu sagen, wir haben über die letzten Jahre einen Rhythmus drin, wo sie vor jeder Saison den halben Kader austauschen, wenn nicht sogar mehr und Einmal im Verlauf der Saison den Trainer. Und wenn dieser Rhythmus bleibt, werden sie in der dritten Liga landen, über kurz oder lang. Das wird nicht anders. Das wird nicht anders gehen. Deswegen ist die nächste Trainerentscheidung eine wichtige Trainerentscheidung. Das ist jetzt äh, die, die Namen, die du vorgelesen hast. Das ist jetzt mal wieder so ein bunter Strauß aus allen Möglichkeiten. Ich habe auch hier in der Lokalzeitung dann noch diverse andere Namen äh, gelesen. Die schauen dann immer erstmal mal so bei den bei den bei den äh, äh, Leuten, die so aus der ersten Liga äh, bekannt sind, da wird, da wird dann eher über Bruno Labbadia diskutiert als über Stefan Rotenbeck. Ja, Aber die Frage ist. ist halt. Die Frage ist halt. <lacht> Na gut, das, das ist und die spekulieren natürlich immer gerne über ehemalige Spieler, ne? Also das ist dann auch äh, für die für die Lokalzeitung hier wichtig. Das heißt, äh, ein äh, Bruno Labadier hätte deswegen Pluspunkte, weil er mal für den FCK gespielt hat. Ob das jetzt dann eigentlich was bringt oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ja. Aber äh, aus meiner Sicht wäre jetzt dann halt mal die Frage Wo will man mit dieser Mannschaft hin? Und das ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja normalerweise alles andere als ein äh, Freund von Trainerwechsel und ständige Trainerwechsel sowieso nicht. Ich habe aber die letzten beiden Spiele, der Lautstra gesehen, in Sandhausen und jetzt dann äh, gegen Erzgebirge Aue. Und das ist schon ziemlich schockierend gewesen, dass so auf dem Weg nach vorne gar kein... Also man hat nicht den Eindruck gehabt, dass die da irgendwie... Also die, die spielen, als würden sie sich nicht kennen. Und ähm, äh, als also gäbe es da irgendeinen Plan, den man versucht umzusetzen. Und das ist dann schon so eine Geschichte, wo man sich fragt, was macht der Trainer mit denen und wie kann das eigentlich sein? Ähm, ob das jetzt komplett nur der Verunsicherung geschuldet ist, ähm, wo da natürlich auch noch eine Rolle spielt, das sind viele neue Spieler, einige davon waren lange verletzt, die kommen jetzt erst langsam wieder rein und 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 ähm, äh, alles äh, äh, alles mögliche Erklärungen, aber trotzdem war es halt schon bisschen schockierend zu sehen, wie wenig Plan da auf dem Weg nach vorne war. Auch wenn ich jetzt <lacht> dazu einschränkend sagen muss, ich habe äh, Lautern gegen Sandhausen gesehen am Samstag, ich habe jetzt am Dienstag Sandhausen gegen Union Berlin kommentiert und Union Berlin hatte auch keinen Plan, wie sie mit der Abwehr von Sandhausen umgehen sollen. Und die hatten auch eigentlich keine Torchance über 90 Minuten. Insofern liegt es vielleicht dann eher an Sandhausen, als an äh, wer auch immer da gerade der Gegner ist.
5: Ich möchte jetzt kurz einmal das Zitat noch nachreichen, äh, wenn möglich. Alexander Nuri hat gesagt, an den ersten zehn Spieltagen gucken die Pessimisten und Optimisten auf die Tabelle, die Realisten gucken erst später. Ja. Das fand ich ein sehr schönes Zitat. Ja.
4: Stefan ist beim Namen Labbadia beinahe
7: gerade vom Stuhl gefallen, glaube ich. <lacht> ja, was, äh, ja, was äh, an, an den Let äh, Erfolgen vom Bruno Labadia in den letzten Jahren, glaube ich, liegt. und ähm, Ich muss sagen, mir tut der 1. FC lauter ein bisschen leid, weil ich äh, bin damals beim letzten Bundesligaspiel im Stadion gewesen, da war die Hütte voll gegen den BVB, ist das gewesen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste das das letzte Bundesligaspiel gewesen sein. Ähm, es war eine super Stimmung im Stadion, es, äh, die Hütte war voll, äh, die Leute waren trotz des Abstieges äh, nicht mies drauf und was so in den letzten ja, drei, vier Jahren in Kaiserslautern passiert, es tut mir ein bisschen leid. Weil es ist ein Traditionsverein, der für mich eigentlich in die oberen Regionen zumindest der zweiten Liga gehört und eigentlich auch in die erste Liga gehört vom, äh, ja, von der Größe des Stadions, von den, äh, von den Fans, von, vom Umfeld einfach. Und ja, dass sie, dass man jetzt mit zwei Punkten und gerade mal drei geschossenen Toren nach sieben Spielen auf Platz 18 steht, ja, ist dann doch herbe enttäuschend. Aber ich meine... So wahnsinnig viel besser geht es dem FC Ingolstadt jetzt auch noch nicht. Die haben auch erst zwei Spiele gewonnen als äh, eigentlich direkter Aufstiegsfavorit. Und ähm, ja, die zweite Liga ist mal wieder so eine Wunderkiste. Ich bin mal gespannt. Ich hatte eigentlich vor der Saison darauf gesetzt, dass der FC St. Pauli aufsteigt und dass Union Berlin wieder vorne mitspielt. Aber aktuell sieht es ja eher danach aus, als wenn sich der Kollege Thomas Nowak vom SID über einen Doppelaufstieg von Fortuna Düsseldorf <lacht> und dem SV St. freuen dürfte. <lacht>
6: Ja, aber das ist ähm, die, das, das Schöne ist ja, und ich glaube, wir 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 reden über die zweite Liga so als Wundertüte und äh, als sei das so ungewöhnlich, das ist insofern ungewöhnlich, als es ist eine Liga, in der man vorher nicht weiß, wer gewinnt. Also das mag man auch genau. ungewöhnlich finden, aber eigentlich sollte es <lacht> sollte es so sein. Also ich, ich finde das so besser. Aber was Kaiserslautern angeht, lass mich nur noch den einen Satz sagen, weil ähm, du hast jetzt gesagt, ja die gehören eigentlich in die erste Liga, das ist genau der verteufelte Satz, der hier auch immer fällt und das der ist das Problem. Das ist auch der Grund dafür, warum jetzt die Leute nur noch 16.000 äh, gegen Aue kommen beim Heimspiel in der zweiten Liga, weil die halt denken, wir gehören hier nicht hierher und die sind quasi beleidigt davon, was der Fußballverein äh, anbietet. Und ich sage nur nochmal, was das Umfeld angeht. Also das Umfeld äh, räumlich gesehen ist Kaiserslautern, wirklich, die liegen im Pfälzerwald ziemlich abgeschieden. Da, da ist die französische Grenze nicht weit, das ist Zonenrandgebiet, da gibt es ganz wenig. Ähm, ganz wenig Industrie, ganz wenig ähm, Wirtschaft äh, rund um Kaiserslautern, ganz wenige Firmen, die in der Lage sind, äh, auch in, ein Sponsoring zu machen, lokal. Und äh, das ist der, 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 der größte Knackpunkt, denke ich, äh, wenn wir über den ersten FC Kaiserslautern reden. Und deswegen kann man eigentlich nicht sagen, dass die vom Umfeld her in die erste Liga gehören. Die sind eigentlich in der zweiten Liga mit dem, was so drumherum ist und mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die es dort so gibt, sind die eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich in so einen Spiegel schaut, eine Zweitligamannschaft.
4: Wenn man regional großräumig schaut, dann äh, ist da eh nichts, was nur annähernd Zweite Liga spielt. Der Rest ist Dritte, eher Vierte Liga.
6: Ja, alles was was so im Südwesten in den äh, über über Jahrzehnte, aber wir reden jetzt natürlich auch über die Jahrzehnte, die in den 70er Jahren irgendwann geendet haben oder in, spätestens in den 80ern, was da halt äh, regional groß war im, im, im Saarland und äh, und dann auch in der in, in der Westpfalz, die sind ja alle im, im Nichts verschwunden. Also äh, ist ja jetzt egal, ob wir da über Alsenborn oder Borussia Neunkirchen oder FK Pirma sind, oder weiß der Teufel wen sprechen. Ja, äh, Das sind alles äh, große Namen aus der deutschen Fußballvergangenheit und, äh, ja, und äh, der erste FCK Kaiserslautern ist die einzige von den Mannschaften im ersten FC Saarbrücken, habe ich jetzt eben äh, noch vergessen, der erste FC Kaiserslautern ist die einzige Mannschaft aus dieser Gegend, die sich zumindest noch im, äh, äh, in den ersten drei Ligen gehalten hat. Also ähm, das, äh, das heißt natürlich auch, dass die, weil sie die erfolgreichste Mannschaft waren über weite Strecken, den anderen auch so ein bisschen das Wasser abgegraben haben und jetzt haben sie halt selber ihre Probleme.
4: Okay, dann noch die Frage nach den Highlights am Wochenende, David. Ich möchte betonen, wir haben immer David gesagt. Und nicht was anderes?
5: <lacht> ja. Äh, ja, welche Überraschung. <lacht> ich, ich wusste erst gar nicht, worauf du hinaus willst. Äh, Highlight des Wochenende ähm, ist tatsächlich der Sonntag vielleicht, äh, wo Bochum äh, Ingolstadt empfängt. Ähm, das werde ich mir wahrscheinlich im Stadion angucken und diesmal hoffentlich äh, die Premiere auch von meinem Sohn Luca im Ruhrstadion feiern. In ein Jahr und neun Monate, und ich würde ihn tatsächlich im Sturm aufstellen. Mal gucken. Das sagen, <lacht> auf der, Zeit, auf den Platz. Also, läuferisch, sage ich mal, kann er durchaus mithalten, und ich, ich denke, dass er auch eine, eine Verstärkung für die Mannschaft wäre.
6: Aber bitte okay. kein Platzsturm mehr. <lacht>
7: <lacht> <lacht> Stefan, Highlight am Wochenende. Ähm, sehe ich fast ähnlich. Ähm, Bochum gegen Ingolstadt ist so in der zweiten Liga durchaus ja, ein Spiel, was man sich gut angucken kann. Und wenn man vielleicht nochmal auf die erste Liga einen kurzen Schwenker macht, dann dürfte es tatsächlich das Samstags-Top-Spiel sein zwischen dem BVB und Gladbach, wo man gespannt sein kann, ob der BVB die Null hinten hält. Und äh, ja, mal schauen, was, was Gladbach und vor allem, was Christoph Kramer so macht, der in den letzten Tagen ja doch ein äh, paar Probleme mit seinem Gesicht beziehungsweise seine Gegenspieler-Probleme mit seinem Gesicht hatten.
5: Er ist so ein bisschen der, der Sven-Bender-Typ, ne? Sven Bender hat ja auch immer irgendwie sein Gesicht hingehalten. <lacht> äh. ja auch ja. Kramer auf den Spuren von Sven Bender.
6: Ich wollte nur an der Stelle noch anschließen, dass, dass wenn, wenn Bochum gegen Ingolstadt quasi euer beider Traumspiel ist, das darf ich dann am Sonntag an der Konferenz kommentieren. Insofern ich haben wir nicht. eigentlich quasi alle die gleichen Träume. Das ist ja hervorragend.
4: Na wunderbar. Dann danke David, danke Stefan. Hier geht es gleich weiter mit Fußball. Und dann schauen wir in den Norden der Republik. Bis gleich.
9: Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Headcoach von Razzipfarm-Ulm und Sie hören Sportradio 360.
4: Big Show 324, wir sprechen weiterhin über Fußball. Fußball in der Big Show präsentiert von Bet365.com. 0 zu 0, langweiliges Spiel, Geld zurück bei einem 0 zu 0. Bekommen Sie in Einsatz von Bet365.com wieder ausgezahlt. Wir sprechen jetzt... Über den Norden im Fußball und wir sprechen zum einen mit Olli Seidler von Sky. Hallo Olli. Moin. So, Andreas, habe ich echt überlegt, wie, wie du dich für den Norden qualifizieren kannst. Ich habe dann auf der Landkarte geschaut. Mit sehr viel Wohlwollen ist Landau in der Südpfalz nördlich.
6: <lacht> äh, sogar darüber, ja, ja, okay. Mit Sehr viel Wohlwollen,
2: also,
4: ja. ja. Aber und ich habe also, Freunde im Norden. Wir haben
2: ja, gute ja. Freunde im Norden.
6: Und, und ich glaube, von Karlsruhe aus wir haben die maximale
5: Aufnahmezeit erreicht. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
4: Wir sind jetzt los. Hoppla. <lacht> Maximale Aufnahmezeit. Also hier nimmt noch alles auf. Also hier man funktioniert Hier alle sauber
2: raus, sagt man dann.
4: <lacht> ja, passt schon. Ich meine, wir haben zwei Sky-Leute, das ist ja kein Wunder, dass wir Tonprobleme haben. Egal. Also, äh, Sky, Ouch. genau. Andreas, Andreas qualifiziert sich als nördlich von Karlsruhe. Genau. Dann sprechen wir... Ja, wir müssen ja eigentlich drüber sprechen, Olli, über die erste Trainerentlassung in der Bundesliga. Das betrifft ja den Norden, das betrifft den VfL Wolfsburg. Andries Jonker nach vier Spieltagen entlassen. Äh, wenn ich richtig auf dem Schirm war, stand der VfL da auf Platz 14 mit vier Punkten. Ähm, ja. Neuer Trainer jetzt, Martin Schmidt. Ähm, Deine Meinung zu dieser Entlastung? also hat man das kommen sehen, dass es so früh kommt?
2: Also es ist ähm, alles in allem, äh, es ist schon bewegend, was da momentan beim VfB Wolfsburg passiert. Ähm, wenn man sich das mal nochmal ein bisschen vor Augen führt, in den Rückspiegel blickt, als Olaf Rebbe da Andries jonker vorgestellt hat, dann war das die 1a, super Wunschlösung, ein Trainer, auf den man schon immer äh, gehofft hatte, in dieser Art und Weise, dass man ihn präsentieren kann, der in Spielart und Trainingslehre genau das bringt, was der Vorfeld Wolfsburg sich schon immer gewünscht hat. Und nur ein paar Wochen später sieht das dann doch alles anders aus. Eine Entlassung vor Beginn der englischen Woche, respektive mittendrin. Und dann im Grunde genommen auch noch einen Paradigmenwechsel, weil ähm, der Fußball den Martin Schmidt spielen lässt, das ist ja eigentlich nicht grundsätzlich von dem unterscheiden, was Andres Jonker eigentlich will. <lacht> äh, wo man vorher eingekauft hat, ähm, äh, um halt Andres Jonker äh, gerecht zu werden mit dem Fußball, hat man, holt man jetzt Martin Schmidt. Und dann ist die Frage, wer trifft da eigentlich die Entscheidung? Ist das eigentlich Olaf Rebbe oder ist es noch eine Etage höher? Es ist irritierend momentan, was beim VFW-Wolfsburg passiert. Die Frage wäre also immer, pass Martin,
4: passt der Neue auch zum Team? Und die, also ich höre hier da jetzt ein vorsichtiges Nein raus, Andreas
6: also ja passt da zum team die 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 frage die, äh, also die spendet, ist, ja, ist, ja, ist ja ist ja vollkommen berechtigt wer trifft die entscheidung wenn man dann auch noch liest dass äh, dass olaf Rebbe in äh, wolfsburg in der kritik steht und dass das dann ähm, möglicherweise seine letzte chance ist ähm, selber seinen job zu behalten dann geht kann man mal davon ausgehen dass der ja, vermutlich, wenn er Glück hat, gefragt wurde, ob er was dagegen hat, ob man da ja. Martin Schmidt holt. Aber ich meine, es, es passt jetzt insofern, als Andres Jonker ist einer, der über die Flügelfußball spielen wollte und dann das Problem hatte zu Saisonbeginn, dass die Flügelspieler, die er hatte, alle verletzt waren. Martin Schmidt klingt jetzt eher so nach, wir spielen hoch auf Euregui oder Gomez und versuchen dann die zweiten Bälle zu gewinnen. Ähm, ob man dann da vorne mit Didavi und Mali richtig aufgestellt ist, die dann vermutlich im offensiven Mittelfeld auch nur die Bälle über sich hinwegfliegen sehen und ob man da dann nicht vielleicht zweikampfstärkere Spieler ähm, braucht. Also ich sehe das genauso wie, äh, wie, wie Olli. Der, der, der Punkt ist, die Art von Fußball wird vollkommen anders sein, wenn Martin Schmidt an das anknüpft, was er in Mainz gemacht hat. Und ähm, äh, da muss man dann muss man sich dann schon auch fragen, ob das eigentlich wirklich funktionieren kann.
2: Und das schon in also Martin Schmidt, um auch noch mal das auch nochmal also, zu unterstreichen, hinter dem, was Andreas gesagt hat, kann ich nur ein Ausrufungszeichen setzen. Ähm, und Martin Schmidt wirkte eben in der letzten Phase beim äh, FSV Mainz 05 schon auch einfach extrem ausgelaugt. Man hat ihm, wie ich finde, nicht zu Unrecht vorgeworfen, dass er auch nicht äh, sich wirklich weiterentwickelt hat, keine neuen Ideen mit hat einbringen können. Und äh, die Mannschaft hat sich da gerade mal so mit Hängen und Wirken, noch äh, über die Ziellinie geschleppt. Puh, ja, und da jetzt dann die Impulse zu erwarten, sich zu erhoffen für einen Kader, der so zusammengestellt ist wie der des VfL Wolfsburg, finde ich zumindest mal sehr spannend. Also das heißt aber auch weiter
4: große Sorgenverhalten beim VfL Wolfsburg und dass es dann so endet wie letztes Jahr irgendwo Relegation oder knapp davor
2: würde jetzt äh, so wie sich das von euch anhört kein Wundern, oder Olli? Ich meine, das ist ja immer, wenn du da drauf guckst, was die für Leute haben, was das für ein Potenzial ist, welche, welche Fantasie eigentlich in diesem Kader drinsteckt. Dann musst du eigentlich sagen, also das kann doch mit Abstiegs nichts zu tun haben in der Fußballbundesliga. Das ist ja Wahnsinn, aber im Endeffekt ist es natürlich immer so, dass die Mischung passen muss und es muss das Konzept zu den Spielern, die du hast, passen und das ganze Umfeld muss es dann auch noch bringen. Also insofern muss man sich weiterhin große Sorgen machen um den Tor für Wolfsburg, aber im Grundsatz ist es natürlich immer so, dass du den Kopf schüttelst, wenn du sagst, was da beieinander ist und du kriegst das aber nicht zusammen.
4: Okay, dann kommen wir vielleicht zu einem anderen Verein im Norden, Andreas, wo die Stimmung um einiges besser sein dürfte, vor anderthalb Jahren abgestiegen, vor sechs Monaten wieder aufgestiegen. Jetzt nach fünf Spieltagen und Siegen gegen Mainz, Schalke und den HSV und zwar unentschieden gegen Wolfsburg und Freiburg äh, auf Platz in der Tabelle. Hannover 96, 6 zu 2 Tore, 11 Punkte. Äh, hört sich jetzt zwar so ein bisschen nach Minimalisten-Fußball äh, von der Ergebnisausbeute an, aber was, äh, was was macht was gefällt dir an Hannover? Sagen fragen von mal so. <lacht>
6: Also, das erste, was ich jetzt dann sagen würde dazu, ist, das klingt natürlich jetzt alles super, aber wir sollten nicht vergessen, der Punkt in Freiburg, den Sie jetzt unter der Woche geholt haben, der war schon auch eher glücklich. Und Hannover ist eine Mannschaft, die sicher mehr Möglichkeiten hat als ein normaler Aufsteiger, aber wir sollten auch nicht den Fehler machen, zu glauben, weil da haben Nova draufsteht, dass das jetzt ein Team ist, das tatsächlich äh, am Ende der Saison in diesen Tabellenbereichen, ähm, wo sie jetzt in, in den letzten äh, Wochen waren, so äh, Richtung Champions-League-Plätze oder Europapokal, äh, dass die da am Ende sein werden. Das, das äh, glaube ich nicht, aber wenn andere Breitenreiter der Truppe defensive Stabilität Beigebracht hat und das scheint ja äh, bis jetzt ganz gut zu, äh, funktioniert zu haben. Dann hat die vorne schon auch den einen oder anderen, der in der Bundesliga mal ein Tor schießen kann. Dann würde ich sagen, ähm, sind Sie auf einem guten Weg, eine einigermaßen sorgenfreie Saison in der, äh, in der Bundesliga zu spielen. ich glaube, mehr ist auch nicht realistisch.
4: Aber wäre doch schon mal ein guter Anfang, eine sorgenfreie
2: Saison als Aufsteiger, Oli. Absolut. Also das. Äh ja, da würden Sie sofort äh, in, in Hannover die Unterschrift drunter Bitte schön gerne, ähm, dass André Breitenreiter in der Lage ist, äh, immer wieder gute und auch manchmal überraschend starke Defensivantworten auf die Herausforderungen der Bundesliga zu finden. Das hat er ja schon das ein oder andere Mal bewiesen. So, und wenn dann der Punch nach vorne auch da ist, mittlerweile ist auch das Selbstbewusstsein da, dass das alles so funktioniert, wie man sich das wünscht und wie der Trainer sich das vorstellt. Und dann guck mal auf die Tabelle. Ich meine, die Punkte, die sie jetzt haben, das ist ja schon fast bei einem Drittel der Zähler, die du brauchst, um lange Zeit erstmal sicherzustehen. Also das ist schon aller Ehren wert. Das Thema der Fans ist nochmal ein besonderes. Das kann noch mal interessant werden.
4: Da würde ich jetzt drauf, zu, drauf kommen, Olli, ich bin ja eigentlich so einer wie Andreas, der sich vor allen Dingen für das, was auf dem Platz passiert, interessiert und für die Randerscheinung nicht immer, wie, wie ist denn da, was ist denn da im Augenblick los, zwischen Martin Kind, den Fans, wie, wie droht das zu kippen, droht das nicht zu kippen, kann das auf sportlichen Einfluss haben, wie würdest du das einschätzen?
2: Das hat auf jeden Fall sportlichen Einfluss, ich glaube, jeder der selber schon mal irgendwie Sport vor Zuschauern betrieben hat, der weiß, wie Je sehr ein sowas pushen kann, wenn die eigenen Anhänger einen nach vorne schieben, einen unterstützen, bedingungslos an der Seite stehen, äh, gar keine Frage. Das ist äh, auch eine Situation, die ja schon vor zwei Jahren mal eskalierte und ähm, wo es dann mal gerade noch so gut gegangen ist. Jetzt haben wir eine Situation, wo sich die Fronten echt extrem verhärtet haben. Ich weiß gar nicht mal, wer jetzt da, ob die sogenannten Ultras oder die Seite von Martin Kinter ohne Gesichtsverlust rauskommt aus der Nummer. Die Stimmung im Stadion ist, ist völlig irre, dass die Ultras in dem Block dann Kind raus und, und beleidigende Sprüche in Richtung von Martin Kind ablassen, dann auf der Haupttribüne und Gegentribüne plötzlich die Leute aufstehen und schreien Ultras raus. Also da beschäftigen sich die Fans dann während des Spiels miteinander. Und ähm, um das noch ganz kurz zu sagen, es gibt viele Punkte, die ich absolut verstehen kann und die auch ähm, schwierig sind und zu kritisieren sind im Umgang mit dem Kippen der 50-plus-1-Regel in Hannover. Nur das, was die Ultras dem Martin Kind und dessen Fraktion äh, und seiner Fraktion vorwerfen, nämlich dass es denen gar nicht um die Mannschaft geht, das praktizieren sie dann im Stadion selber. Wenn man sich vorstellt, die gewinnt das Norddeube gegen den HSV. Die Mannschaft, die eine überragende, äh, Rückserie in der zweiten Liga und einen Superstart in der ersten Liga gezeigt hat, geht vor die Kurve und die ist leer. Sie kümmern sich nicht um die Mannschaft. Die Mannschaft ist ihnen egal. Es geht ihnen um Politik. Und das ist das große Problem. Und das ist, das kann in Phasen, wo du die Fans brauchst, einfach auch ein ausschlaggebender, ein ausschlaggebender Faktor werden.
4: Und das ist was, wo wir, Andreas, vom Süden draufschauen und denken, aha, okay, nehmen wir zur Kenntnis. Also ich habe da gar kein Gefühl für.
6: Ja, also äh, Olli hat ja dazu schon alles gesagt. Und das Problem, das ich damit halt äh, wirklich auch habe, ist, ähm, die Zuschauer im Stadion sind extrem wichtig. Die Zuschauer im Stadion äh, können Atmosphäre schaffen. Ähm, die Schu Zuschauer im Stadion können die Mannschaft unterstützen. Die Zuschauer im Stadion können die Mannschaft verunsichern. Das können die alles. Aber das Problem bei der ganzen Geschichte äh, ist tatsächlich das, was Olli angesprochen hat. Wenn ich den Eindruck habe, dass die glauben, sie sind das Wichtigste am Fußballspiel, dann haben sie ja trotzdem irgendwas nicht kapiert.
4: Okay, dann schauen wir noch auf die zwei verbleibenden Nordclubs in der Bundesliga. Zum einen der HSV und zum anderen Werder Bremen. Äh, ja, fangen wir vielleicht bei Werder an, Olli. Äh, zwei Punkte nach fünf Spielen gegen Wolfsburg. Ärgert man sich wegen der zweiten Halbzeit, dass da vielleicht mehr drin gewesen wäre, nachdem man zur Halbzeit 1-0 zurücklag? Wie, wie, wie stufst du den Saisonstadt der Bremer bisher ein?
2: Ja, Sie sind, ähm, sie bleiben da auch immer irgendwie im, im Ungefähren. Sie haben immer richtig gute Ansätze. Sie haben ähm, teilweise richtig gute äh, Phasen gehabt, gute Spiele gezeigt. haben haben äh, gegen, gegen äh, Schalke zum Beispiel auch ein Spiel gespielt, was du eigentlich niemals verlieren darfst. Sie hatten einen extrem schweren Start. Es war mehr als ordentlich gegen den FC Bayern. Du hättest äh, gegen Hoffenheim, wenn Keins nicht diese unglaubliche Chance verstolpert, wo es extrem schwerer war, den Bayern am Tor vorbei, als in das Tor hineinzubekommen, ähm, dann gewinnen sie das vielleicht. Dann entwickelt sich so ein bisschen eine negative Dynamik. Und dann hat eben auch offensichtlich Alexander Nuri nicht alles richtig gemacht, weil gegen eine verunsicherte Mannschaft aus Wolfsburg, wäre es vielleicht doch ähm, erfolgsversprechender gewesen, wenn sie den ein bisschen früher auf die Füße getreten hätten. Zweite Hälfte korrigiert er das dann, bringt Belfoldil, bringt Barksrede, wird offensiver und schon hat Wolfsburg größere Probleme. Also äh, es, ähm, es, es, es bleibt eine, eine schwierige Situation für Werder Bremen in der Struktur und in der Anlage, finde ich es aber eigentlich immer noch wirklich sehr sehenswert, was Alexander Nuri Lässt und dann musst du mit dazu sehen, was denen alles da ausgefallen ist, wer da alles fehlt. Das ist natürlich fast ein kompletter Achsbruch, wenn du Junuzovic nicht mit dabei hast, Moisander nicht mit dabei hast, wenn du äh, vorne auf Max Kruse verzichten musst, dann ist das natürlich für eine Mannschaft wie den V äh, Werder wie Bremen ist das natürlich brutal.
4: Aber Andreas, wir hatten ja vorhin das Zitat, dass wir das wär's mit den Optimisten und Pessimisten, die vor dem zehnten Spieltag auf die Tabelle gucken und nach dem zehnten Spieltag die Realisten, wenn es gegen Freiburg und, und, und dem HSV nicht irgendwann mit einem Dreier klappt, können wir schon vorstellen, dass er müssen in der Nährspielpause ihm irgendwann mal die Tabelle unter die Nase hält, nicht, äh, nicht mit den Rest der Papiere, aber also irgendwann muss er sich schon vielleicht damit auseinandersetzen, oder?
6: Wir sind jetzt am fünften Spieltag. Insofern, wenn er da an seinem eigenen Motto festhält, hat er noch fünf Wochen, also fünf Spiele Zeit und äh, Also ich persönlich finde ja auch, die, die, die sollte man dann geben. Aber äh, klar, jetzt, jetzt, jetzt spielen sie gegen SC Freiburg, die sind ja auch auf der Suche ähm, nach einer gewissen äh, Stabilität und auch äh, noch auf der Suche nach sich selbst. Insofern, klar ist das ein Spiel, von dem man auf dem Papier sagt, das kann äh, Werder Bremen gewinnen, aber... Ja, äh, Probleme gibt es auf beiden Seiten. Und dann äh, und dann mal schauen. Gell? Also ich, Das ist jetzt auch so ein Ding, klar. Ist da Werder favorisiert, die spielen dann auch daheim. Äh, wenn die 3-0 gewinnen, würde ich mich nicht wundern. Aber wenn das 2-1 für Freiburg ausgeht, ist auch kein Schock, weil wir reden hier von Teams, zwischen denen jetzt die Unterschiede die nicht so riesengroß sind.
4: Und zum Ende der also in der spielpause geht es für Werder dann noch auswärts zum HSV, zum Nordderby. Äh, Olli, der HSV mit zwei Siegen gestartet, dann ein 0 zu 2 gegen Leipzig, ein 0 zu 2 in Hannover, ein 0 zu 3 gegen Dortmund. Mit den sechs Punkten, die Sie haben, die nimmt Ihnen erstmal auch keiner mehr weg. Ähm, nur, äh, dann habe ich, glaube ich, diese Woche gelesen, Herr Kühne macht, glaube ich, den Geldhahn zu, wenn ich es richtig verstanden habe, oder droht damit es zu tun, wie ist die Situation in Hamburg?
2: <lacht> äh, 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 also, der, der HSV, ähm, äh, das haben wir in den letzten Jahren gelernt, ist schlicht und ergreifend nicht theoriefähig. Äh, du, du, du kannst jetzt extrem viel oder gar nichts sagen. Ähm, Im Endeffekt steigen sie nicht ab. Ist es denn so einfach, Andreas?
6: Ja, das weiß ich nicht. Aber was die Geschichte mit Herrn Kühne angeht, das hat er in der Vergangenheit auch schon öfter mal angedroht. Insofern würde ich da jetzt nicht zu viel da jetzt nicht zu viel rein interpretieren. Das ist Punkt 1. Also die die wer weiß, ob das ähm, äh, ob das tatsächlich äh, dann auch durchgehalten wird, wenn's äh, wenn es hart auf hart kommt. Die andere äh, Sache dabei ist ja auch, dass der HSV ja selber eigentlich sich ähm, von, von dieser Abhängigkeit von Michael Kühne lösen will. Das müssen sie ja auch irgendwann mal schaffen. Ähm, aber das Problem, das der HSV jetzt ganz konkret hat, nach diesen ersten beiden Spielen, die sind mit dem kleinen Kader in die Saison gegangen. Gab es ja auch dann schon Kritik, dass man nicht am Ende noch Leute geholt hat. Äh, auch an äh, Jens Todt, dem Sportdirektor. Und was jetzt dann eben oben drauf kommt, sie gehen mit dem kleinen Kader in die Saison und dann haben sie Verletzungsprobleme. Und das können sie im Moment schlecht auffangen und das sieht man dann auch auf dem Platz. Und dann geht es gegen Borussia Dortmund und da können sie halt diese, ähm, diese Defizite nicht mehr, äh, nicht mehr äh, ausgleichen. Ich denke, der HSV hat ein paar echt schwere Wochen vor sich, bevor äh, bevor sie wieder ein paar Leute zurückbekommen, die ihnen dann helfen, auch gerade äh, in vorderster Front. Äh, das das könnte noch eine Weile schwierig werden und genau deswegen hat ja Markus Gistol auch gesagt, die sechs Punkte haben wir jetzt und das ist schon mal gut, weil ähm, äh, weil das ein gewisses Polster ist. Äh, ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass die äh, dass die noch ein gutes Stück nach unten durchgereicht werden, äh, bis sie äh, personell mal wieder in der Lage sind, eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die eine, die eine gute Chance hat, in der ersten Liga regelmäßig Punkte zu holen.
4: Okay, und dann schauen wir noch kurz auf die zweite Liga, Olli, mit äh, Heustein, Kiel, St. Pauli und Braunschweig. Sind drei Teams, in, sind alle drei Teams in der oberen Tabellenhälfte vertreten, vielleicht nicht zwingend in der erwarteten Reihenfolge, vor allen Dingen nicht, dass das Kiel das Trio anführt. Dein Eindruck von den drei Nordteams in der zweiten Liga im Augenblick?
2: Also, Holstein Kiel finde ich, finde ich super, finde ich absolut beachtenswert. Alleine, dass man sagt, sie haben jetzt sieben Spiele, sie haben 13 Punkte auf dem Konto. Sie sind da erstmal oben mit dabei. Das, du hast das vorhin für den HSV in Anspruch genommen. Das gilt mal allemal für Kiel. Die 13 Punkte kann ihn keiner mehr nehmen. Wenn man mal sieht, dass nach unten hin, wo dann Regensburg, Fürth und Kaiserslautern stehen. Kaiserslautern mit zwei, Fürth mit vier. Regensburg mit 6, also da haben sie sich schon mal ein, ein ordentliches Polster erarbeitet. Sie ähm, die performen an der 100-Prozent-Grenze und das kann da natürlich auch mal sein, dass man so ein Spiel gegen FC St. Pauli damit mit 0 zu 1 verliert, aber alles in allem, ähm, zwei Liga-Neuling seit Ewigkeiten, da oben nicht mit dabei und ähm, das ist alles, das ist alles total stark, was Kiel da macht.
4: Und vor allen Dingen der beste Angriff der Liga, auch wenn sie viele Tore kassieren. Andreas, das heißt aber, für Unterhaltung ist bei Holstein-Kiel-Spielen gesorgt.
6: Da, dafür ist gesorgt, aber der, der, der Punkt bei Holstein-Kiel ist, das ist die beste Kontermannschaft, die, die ich diese Saison in der zweiten Liga gesehen habe. Das ist gut, zum einen, und das machen die gerade bei diversen Auswärtsspielen auch wirklich überragend. Aber sie haben jetzt zu Hause gegen St. Pauli, eine andere Rolle aufgedrängt bekommen. Kaiserslautern, die sie die Woche vorher sehr glücklich durch einen abgefälschten Schuss in der Nachspielzeit ähm, 2-1 bezwungen haben, ähm, hat das auch nicht, zu, nicht so zugelassen mit dem, äh, mit dem Konterfußball. Ähm, da sehe ich dann schon auch, dass die Art und Weise, wie Mannschaften an ein Spiel gegen Holstein Kiel rangehen werden, sich im Laufe der Saison ähm, äh, verändern wird und der Veränderung müssen sie sich stellen und der müssen sie gewachsen sein, dann ist nicht alles Pressing in der gegnerischen Hälfte, Ballgewinn umschalten, dann muss man auch selber mal das Spiel machen und ob sie das können, das müssen sie erstmal beweisen. Das wäre der nächste Entwicklungsschritt, aber da könnte es schon dann durchaus, äh, durchaus äh, äh, zwischendurch mal haken.
4: Und Ordi Eintracht-Braunschweig, nach der Regeneration drohten Sie so zu den Königen des Unentschiedens zu werden, jetzt gegen 4.3 zu 0 unter der Woche. Das dürfte in Braunschweig gut getan haben.
2: Ja, absolut. Und ähm, der, äh, die Kaderqualität bei einfach braunschweig ist auch einfach ähm, viel größer, als das momentan Platz 7 eigentlich äh, ausmacht. Äh, sie haben eine extrem äh, große Flexibilität, was ihre Systematik, was ihr Spiel angeht. Sie können sehr gut Umschaltaktionen, sie können gut Ballbesitz, sie können aber auch gut ähm, gegen den Ball arbeiten und, äh, und auch, auch auf Konter abzielen. Also äh, haben mit Thorsten Lieberknecht äh, immer einen Trainer, der Ideen entwickeln kann, Lösungsmöglichkeiten für das, was der Gegner anbietet. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat Borussia auch noch kein Spiel verloren. Sie haben dann nee. fünfmal Unentschieden gespielt. Genau. Also äh, die sind extrem schwer auch zu knacken. Und ich glaube, wenn Sie so jetzt so ein bisschen ins Laufen kommen, dann gehören Sie zu den Mannschaften, die, ähm, ja, mit denen man da vorne wieder rechnen muss in dieser völlig verrückten Zweitligasaison, saison wo, ähm, ich sowieso eigentlich alle meine Tippscheine zerreißen kann, wenn ich Zweite Liga tippe.
6: Ja, gibt nur Favoriten in der zweiten Liga.
4: Ja. aber wenn wir auf St. Pauli schon, Andreas, sieben Spiele, sechs Tore erzielt, neun Tore kassiert, 13 Punkte, das, äh, klingt unüblich. Also das ist trotzdem, weil wenn ich mir anschaue, führt sechs zu zwölf Tore, vier Punkte ist halt, ja. Ja. Aber das der, der, nicht, hätte der, der, sehen
6: da sind wir dann eben auch an dem Punkt, wo wir am siebten Spieltag der Zweitligasaison sind und wenn man da einmal so richtig die Bude voll bekommt und dann wird das Torverhältnis natürlich ähm, äh, vollkommen zerschossen und äh, ich, ich finde St. Pauli ist, ne, ist durchaus eine interessante Mannschaft die haben ihre Qualitäten, aber da würde ich auch sagen, das ist noch kein äh, kein Gebilde, das tatsächlich schon steht wo man äh, irgendeine Sorte von Stabilität in die eine oder andere Richtung äh, dann schon hat, das muss sich erst noch entwickeln im Laufe dieser Saison und ich glaube das spiegelt das ist es, was sich äh, in, in dieser ähm, eher ungewöhnlichen Statistik widerspiegelt
2: und da 0. würde ich dann ah, dementsprechend ja. auch noch ganz kurz mit, äh, mit ergänzen, äh, dass auch da natürlich, äh, wie für den anderen Hamburger Stadtclub äh, gilt, dass sie extreme Personalprobleme haben. Sie haben sehr lange auf äh, Lasse Sobich in der Defensive verzichten müssen, wegen schädel hirn Sie haben mit äh, Christopher Buchtmann einen ganz, ganz wichtigen Balance-Spieler. Einer, der im Grunde genommen das Metronom geworden ist im Mittelfeld. Einer, auf den man äh, lange gewartet hat, der jetzt aber so richtig in der... Vorbereitung und auch Anfang der Saison gezündet hat. Drei Treffer erzielt, hervorragend Regie geführt, bestens eingeleitet. Und vorne äh, Buadus, der sich ebenfalls, wie Buchtmann, eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte. Also das sind auch in so einem relativ schmal besetzten Kader ähm, wichtige Säulen, die die Kader sind. Da und insofern, lasst die mal zurückkommen und äh, wieder auch zu einer Einheit finden, bei 100% sein, physisch dann ist der FC St. Pauli auch eine Mannschaft, mit der man rechnen muss.
4: 4 eins 1,0, einmal zwei 2,2, einmal 0,3, einmal 0,4. Gut, das ist also der FC St. Pauli. Dann war's das zum Fußball im Norden. Andreas bleibt noch für die Football-Teile dabei. Olli, Highlights am Wochenende?
2: Alles am Wochenende freue ich mich sehr. Am Tag der Bundestagswahl darf ich glücklicherweise nicht das 18-Uhr-Spiel machen, weil da muss ich ganz ehrlich sagen... Ausnahmsweise gucke ich am Sonntag um 18 Uhr mal einmal auf die Prognose und danach auf die Hochrechnungen. Vielleicht gucke ich dann auch nochmal in das späte Spiel der Bundesliga, aber um 15.30 Uhr darf ich Hannover 96 gehen, SNF zu Köln machen. Und das wäre dann Fußballerisch mein Highlight. Neben der Bundestagswahl. Wählen geht, ist doch keine Frage. Gut, dann war
4: es das zum Fußball in der Big Show. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es weiter mit Football in der Big Show. Bis gleich.
10: Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto Servus.
4: Big Show 324, wir sprechen jetzt über Football. Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen, Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Ja, hallo. Wir fangen an mit der German Football League und fangen an mit... Ja, den Viertelfinals in der German Football League. Fangen wir mal vielleicht mit dem an, was am klarsten war und äh, was jetzt für keine Überraschung gewesen sein dürfte, Andreas. Die New Yorker Lions setzen sich 64-6 gegen die Ingolstadt-Dukes durch. Ähm,
6: ja. 64, 64? Nee, der
4: vier, 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 47. 47-6. wollte gerade sagen. 47-6 ja, gegen die, die Ingolstadt-Dukes durch. Aber ja, dürfte jetzt keinen geschockt haben.
6: Dürfte keinen geschockt haben, aber was ich schon interessant fand in dem Spiel ist, dass da Ingolstadt rausgekommen ist, so wie man sie kennt, respektlos im Ball Downfield gefeuert haben, in Führung gegangen sind. Die Braunschweiger haben sich im ersten Quarter auch äh, schwer getan, hatten dann einen Turnover, hatten dann Glück, dass Ingolstadt nicht noch ein bisschen höher geführt hat. Also das war jetzt dann... Auch, glaube ich, für, für Braunschweig gar nicht so schlecht, dass es äh, dass es zumindest mal ansatzweise am Anfang des Spiels eine Herausforderung war. Wir wissen auch, Ingolstadt hat eine dünnere dünne Personaldecke, dass denen am Ende vielleicht ein bisschen die Puste ausgeht. Ähm, äh, Finde ich auch nicht überraschend, aber dass sie über äh, weite Strecken der ersten Zeit da ganz gut mitgehalten haben und äh, Braunschweig eben nicht so, wie das dann eigentlich Standard war, nach dem ersten Quarter 21-0 geführt hat und das Ganze im Schongang gewonnen hat anschließend. Das ist, glaube ich, auch für die Lions nicht so übel.
4: Und jetzt kommt Christian Frankfurt zum äh, Eurobowl Rematch. Die Frankfurter, die sich gegen die äh, Dresden Monarchs durchgesetzt haben im Heimviertelfinale mit 26 zu 16 und ein Spiel, ja, wo, wo die Frankfurter Akzente setzen konnten mit ihrem Laufspiel, mit ihrer Defense und wo Dresden ähm, ja, anscheinend nie wirklich die Mittel gefunden hat, um äh, das eine oder das andere zu unterbinden.
11: Also mein, mein Eindruck von den Bildern, die ich jetzt äh, gesehen habe, war tatsächlich genau genau das. Und ähm, laufen gegen Frankfurt ist schwierig. Das haben die Dresdner mehrfach versucht. Das hat überraschenderweise nicht wirklich funktioniert. Ähm, die University die eigentlich zumindest von meinem Eindruck her, nie in der riesigen Gefahr war, dieses Spiel zu verlieren. Ähm, auch weil sie prinzipiell immer den Ball laufen konnten, weil vor allen Dingen Awini immer wieder seine Big Plays hatte, der Quarterback der Universe. Ähm, Beziehung auf Braunschweig, ich finde eindimensionale Teams immer gefährlich. und äh, Also gefährlich in eine negative Richtung. Für sich ähm, selbst. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, dass das zu einem Problem gegen gegen die Lions werden kann, weil wenn ich, wenn ich Braunschweiger DC bin, dann stelle ich halt die Box zu und stelle einen, vermutlich meinen athletischsten Linebacker, auf, auf Arwini ab, als Quarterback-Spy oder was ähnliches, und äh, sagt halt, der dann versucht halt zu laufen. Und wir stellen konstant acht Leute in die Box und ja, Arwini hat einen guten Arm, aber wir wissen halt auch, dass der halt nicht so die riesige Präzision hat und vor allen Dingen auch Defenses nicht zwingend so gut lesen kann. Das ist zumindest mein Eindruck in, der, in dieser Saison gewesen. Vielleicht geht es euch da anders. Ähm, und dann bin ich gespannt, was Frankfurt macht, so. Was, was, mir halt bei der, bei der Universe gefällt, ist die Physis, vor allen Dingen in den beiden Lines, gerade auch in der Defense. Ich glaube, dass das kein Zuckerschlecken für, äh, für Terrio und, und Kodan wird. Ähm, für die, alle, die jetzt auf das Euro -Bowl spiel verweisen, was ja deutlich war. Wie gesagt, da hat Sonny auf Quarterback gespielt. Die Braunschweiger haben diesen Dual-Fred-Quarterback noch nicht im, am eigenen Live sozusagen erlebt. Von daher glaube ich schon, dass es enger wird, aber Frankfurt muss sich schon irgendwelche Lösungen im Passspiel überlegen, damit sie zumindest eine Gefahr darstellen zu werfen. Das sehe ich momentan noch nicht. Wenn sie, das, wenn sie da was einüben können bis bis zum Wochenende, dann gebe ich ihnen eine realistische Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber das müssen wir abwarten.
4: Und vor allen Dingen, sie müssen Braunschweig einbremsen, Andreas, weil also, äh, ja. alles, was über 21 Punkte von Braunschweig geht, wird schwierig.
6: Das denke ich auch. und ähm, Ich glaube, sie haben aber also ich glaube, realistisch ist, dass Braunschweig in diesem Spiel der Favorit ist. Aber realistisch ist auch, dass der Unterschied zwischen beiden Teams nicht so groß ist wie im bowl finale Das Endergebnis war, glaube ich, 55 zu 7. Und der, der, der Punkt ist, was im Eurobowl-Finale Frankfurt wirklich dieses Spiel zerschossen hat, ist, dass sie mit ihrer besten Defense der Liga, die auch letzte Woche gegen Dresden gut gespielt hat, von braunschweig Lichten einfach überrollt wurden. Nicht in den ersten beiden Drives, aber danach. Danach sind alle Dämme gebrochen und das ist Frankfurt sonst in dieser Saison kein einziges Mal passiert. Und da sind sie auf Wiedergutmachung aus, das können die auch besser. Ich glaube, das war wirklich so ein Schock, äh, gegen die Lions zu spielen, wo man dann, ähm, äh, wo man dann gemerkt hat, hoppla, äh, das ist eine Herausforderung, die wir so noch nicht kennen. Ähm, und... Ähm, nach, nachdem äh, McCanns, glaube ich, im dritten Drive für die äh, Lions den ersten langen Lauf hatte, was der Frankfurter Defense sonst eigentlich auch nie passiert dass irgendjemand einen langen Lauf gegen sie hat äh, und dann noch ein paar Big Plays äh, durch den Pass hinten dran und da äh, waren die vollkommen durch den Wind und haben dann auch ihr, ihre Basics nicht mehr hinbekommen. Das darf ihnen nicht passieren, dann können sie das Spiel knapper halten, offensiv sehe ich aber eben auch das Problem, dass ähm, ein, äh, eindimensional gegen Braunschweig nicht reichen wird und ich glaube, mit einem mit einem Spiel, mit einer Spielweise, so wie sie das äh, jetzt gemacht haben, gegen Braunschweig im, im Viertelfinale, sehr laufbetont, mit Nasita und mit Awini als den beiden Hauptwaffen. Da kann man in der German Football League sehr weit kommen, aber den
4: German Bowl gewinnt man so nicht.
6: Also dafür muss man den Ball aus der Pocket werfen können und das muss mir Awini erstmal noch zeigen.
4: Dass er, es werfen kann, dass er werfen kann, wissen wir, dass es dann auch ankommt, da wo es soll. Das ist eigentlich das Hauptproblem.
6: Ja, ähm, und das ist also... wir, wir, wir <lacht> Wir, wir reden. Das ist ja auch so ein bisschen, das äh, wird ja in den USA auch gerne verwendet, wenn man die, wenn man Quarterbacks beurteilt, ist er a passer or a thrower. Ist er ein ein, 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 ein passer oder ist er ein einer, der nur hart werfen kann? Und Avini ist äh, nach, nach nach derzeitigen Indizien eher einer, der nur hart werfen kann.
4: Okay. Und das zweite Halbfinale, das findet in Schwäbisch Hall statt. Die Schwäbischer Unicorns setzen sich durch gegen die Berlin Rebels mit 24, äh, nee, mit 31 zu 24 nach Verlängerung, Christian. Die erste Verlängerung in der GFL äh, seit 2009. Und äh, ja, ein ordentliches Stück Arbeit für die Haller, die eigentlich am Anfang 14:0 geführt haben, wo man dachte, mh, das könnte hier so recht schnell aus dem Fugen geraten, das Ganze. Und äh, ein Spiel, in das sich dann Berlin wieder reingekämpft hat und zweimal geführt hat.
11: Ja, wo Hall wirklich ähm, richtig richtig kämpfen musste, ähm, die erst ganz ganz spät äh, per Field Goal zum zum Ausgleich überhaupt kam, um diese Verlängerung zu ermöglichen, auch begünstigt durch, durch ein paar sage ich mal überflüssige Strafen der der Berliner in dem Spiel. Ähm, ich werde ich habe jetzt mehrfach Spiele von Hall gesehen. Ich habe sie noch nicht live gesehen. Ich weiß immer noch nicht, was in der Offense los ist. Ähm, normalerweise, wir wissen das, 35 Punkte wenn du in halb 35 kassierst, darfst du Danke sagen, weil dann hast du nicht 60 kassiert. Ähm, und dieses Jahr haben sie das eigentlich nur gegen Ingolstadt, ähm, auswärts in Marburg ähm, und zum Teil dann gegen die wirklich deutlich schwächeren GFL 2 Südteams hingekriegt. Gegen die guten Teams hatten sie da, da Probleme im Rückspiel gegen Marburg, gegen Frankfurt und jetzt eben auch gegen, gegen Berlin. Ähm, gut, der Regen wird eine Rolle gespielt haben. Die, die passlastige Offense der Haller, dem, dem hat das mit Sicherheit nicht gut getan, das, das Wetter, aber trotzdem... Das war schon überraschend, wie die kämpfen mussten. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Berliner in dem Spiel relativ nah an ihrem defensiven Limit gespielt haben und sehr viel, also auf jeden Fall sehr gut eingestellt haben. Den Hallern viele Sachen genommen haben, die sie eigentlich machen wollten. Und letztlich, zumindest war das meine, ist meine, Pers das meine Perspektive aufs Spiel, wenn sie das, das Spiel gewonnen hätten, es wär, wir hätten da nicht von einem unverdienten Sieg gesprochen. Von daher, ich bin mir immer noch unschlüssig, auch wenn wir jetzt schon im Halbfinale sind was die was die Haller wirklich sind ähm, und ich sehe die Begegnung am Wochenende komplett offen. Den einzigen Vorteil, den sie halt haben, ist, dass die Kieler einmal quer durchs Land reisen müssen und halt eben nicht sie und ähm, das kann ein Faktor werden, auf jeden Fall, ähm, aber ich weiß nicht, die, die, die Explosivität ist irgendwie ein bisschen aus den aus den Unicorns raus, es reicht noch, zumindest fürs Halbfinale, ob das dann für mehr reicht, das müssen wir dann wirklich am Wochenende beobachten.
4: Andreas hat. Also ich habe ein paar mal live gesehen. Vielleicht hilft
6: hm. er dir. Also ich denke, der der erste Punkt, ähm, äh, den hat Christian schon erwähnt, das ist tatsächlich so, dass äh, diese dieser Starkregen, den es in der ersten Halbzeit gab und die die Schlammwüste, die, die dann aus dem äh, Footballfeld wurde, äh, das spielt natürlich eine Rolle. Das, das war genau das Richtige für die Berlin Rebels, die ja selber ihren ähm, ihren äh, passstarken Quarterback verloren haben und dafür einen zurückgeholt haben, der auch eher über den Lauf kommt, also eher aus der Jalil Awini-Schule äh, ist. Und ähm, Also das das ist den Berlinern schon mal richtig gut reingelaufen. Und dann, wenn wir über die Probleme der Haller Offense reden, darfst du nicht vergessen, die hatten erstens ähm, über die, die zweite Hälfte der Saison teilweise drei verletzte Offensive Linemen. Das heißt, er hat ganz viel von dem, was vorher selbstverständlich war, nicht mehr funktioniert. Die sind jetzt alle so Schritt für Schritt wieder zurückgekommen, ähm, aber brauchen möglicherweise noch ein bisschen. Ganz weh hat ihnen auch getan, die Verletzung von Ari Besan, dem Wide Receiver. Ähm, dadurch war dann Joe Joiner Receiver Nummer drei und... Äh, Mario Flores, über den uns der Head Coach John Newman gesagt hat, als der hier ankam vor ein oder zwei Jahren, hätte keiner gerechnet, dass der jemals auf dem GFL Platz steht für uns. Der sich super nach vorne. Arbeit habe, aber der war Receiver Nummer 4 und da muss man dann sagen, hinter äh, Rutenbeck und Robital, die natürlich super sind als Deep Threat und als Slot Receiver, ist die, die, die Receiver-Position dann bei Hall nicht mehr so gut besetzt, weil Joe Joiner ist ein absoluter Veteran, hat viel gesehen auf, dem, auf den gfl Footballfeldern, aber der war noch nie schnell und das bisschen Schnelligkeit, was er hatte, ist jetzt auch nicht mehr da. und äh, da, da, Das ist der zweite Knackpunkt, also Wide Receiver äh, und diese Verletzungsprobleme in der Offensive Line, die haben diese Haller-Offense ganz schön gebeutelt. Und dadurch, glaube ich, kann man auch erklären, dass die Ergebnisse in der zweiten Saisonhälfte nicht wie Haller-Ergebnisse aussahen. Da kommt noch der Regen dazu. Und dann glaube ich, wenn das Wetter einigermaßen okay ist am Wochenende, dass sie eine ganz gute Chance haben, wieder deutlich näher zu sein an dem, was sie sein können. Wobei ich jetzt zum Beispiel auch bei Adek Beser nicht weiß, wie fit ist er eigentlich. Ja, das ist ja schon einer, der ist auch nicht so schnell, dass man sagen kann, äh, der läuft der Verteidigung davon, dass es einer, der muss seinen Körper einsetzen, äh, der muss seine Körpergröße einsetzen, um äh, in, in bedrängten Situationen Bälle runterzupflücken, die ihm Ehrenfried hochwirft. Und wenn er da immer noch ein bisschen äh, äh, körperliche Probleme hat, kann es sein, dass er das nicht so äh, effektiv machen kann wie in der Vergangenheit.
11: Nikolaus, was war denn dein Eindruck von ihm? Das wäre jetzt auch direkt meine Nachfrage gewesen, weil du hast das Spiel ja kommentiert. Ja, aber bei, bei einem
4: Müsiva das Problem ist, der hat ja seinen, seinen eigenen Stil, ja. Ich meine, der der ist halt, wie Andreas schon sagte, nicht der schnellste. Der muss, der soll halt auf einen Punkt laufen, da kommt der Ball halt dann in zwei Metern Höhe an und da soll er den Ball fangen. So, dann wieder beim Thema Wetter, wenn dann so ein so ein, so ein nasses Stück Seife geflogen kommt, dann ist es halt schwierig zu sagen, wenn er mal einen Ball fallen lässt, lag es jetzt am Finger oder lag es jetzt am Ball. Von daher würde ich da das Halbfinale abwarten wollen, weil um wirklich eine, eine, eine endgültige Meinung zu haben. Die Ansage war, er sollte ein Drittel bis zur Hälfte der Snap spielen, um wieder reinzukommen, ja wurde ja am Finger operiert und äh, jetzt werden die Coaches das wahrscheinlich sich nochmal zweimal im Training anschauen und dann entscheiden, wie groß die Spielanteile im Halbfinale waren. Aber bei so einem Spiel zu sagen, er war gut drauf oder nicht gut drauf angesichts des Geläufs und der, und der Wetterumstände, finde ich grad, also da ist bei Receiver für mich die schwerste Position zu bewerten.
0: Mhm.
4: Aber wenn wir zum Gegner kommen, Andreas, es ist nicht nur so, dass wir bei Hallen ein paar Fragezeichen haben. Es ist ja also Kiel gegen Marburg. Die Kieler setzen sich 28-14 durch. Insgesamt bei einem Spiel, wo das zumindest spielerisch eingetreten ist, was wir uns dachten, nämlich die Marburger werden werfen, die Kieler werden laufen. Aber die Kieler, die zum Anfang der Saison fand ich sie richtig stark und sie haben Spaß gemacht zuzuschauen, muss ich zugeben. Seit vier, fünf Wochen, ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber irgendwie wirkt das nicht mehr stimmig.
6: Ja, ich äh, glaube, die sind gerade noch dabei, sich zu äh, entscheiden, ob sie ein Pass- oder ein Laufteam sein wollen. Ne? Und ähm, äh, Aber da wären wir auch wieder ähm, bei dem Bereich eindimensional, kommt es nicht weit. Ich glaube, sie würden Schwäbisch Hall tatsächlich einen Gefallen tun, wenn sie ähm, wenn Sie auf dieser äh, Offense setzen, wo sie dann mit äh, Xavier Mitchell Quarterback spielen und mit äh, Chris McClendon, äh, den dann als Runningback auf dem Feld haben. Ich glaube... Die werden den Ball werfen müssen und dafür muss Jared Stagman fit sein. Und das ist ja so ein bisschen die Frage, die wir uns stellen. Wie fit ist der eigentlich? Wie gut ist der ähm, zurzeit drauf? Und ähm, Das ist aber dann die Dimension, die möglicherweise fehlt und die Halle haben eine gute Laufverteidigung. Äh, also das, äh, das das wird ein enorm schwieriges Spiel. Und es war ja auch eigentlich schon, auch wenn es am Ende 28:14 heißt, es war ja schon ein extrem schwieriges Spiel gegen die Marburg Mercenaries, die ja eigentlich zur Halbzeit deutlich hätten vorne liegen müssen oder eine Chance hatten, deutlich vorne zu liegen, ähm, weil die Kieler mit mit ihrer, ihrer passbetonten Offense am Anfang überhaupt nicht zurechtgekommen sind und dann gab es diese kontroverse Schiedsrichterentscheidung mit ähm, die eine Situation, wo der Marburger zu Boden geht und die Schiedsrichter sagen Fumble und das ist dann ein Return-Touchdown für Kiel, wo es, naja, wir können es nicht endgültig beweisen, aber doch verdächtig danach aussah, als sei Lindlich schon am Boden gewesen, also das das war schon eine große Herausforderung und das hat mich jetzt nicht optimistisch gemacht, dass die jetzt mit, äh, 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 mit Schwäbisch Hall sich deutlich leichter tun als mit Marburg.
4: Beide Halbfinals am Samstag um 17 Uhr das Spiel Schwäbisch Hall gegen die Killboarder Hurricanes im Optima Sportpark in Schwäbisch Hall. Um 18 Uhr das Spiel New Yorker Lions Braunschweig gegen die Samsung Frankfurt Universe im Stadion an der Hamburger Straße in Braunschweig. Beide Spiele natürlich am besten live im Start anschauen, für die, die es können, für die, die es nicht können. Andreas, ähm, der Informationsstand sagt, das läuft im Internet und zwar auf sport1.de.
6: Also es wird auf jeden Fall Livestreams von dieser Partie geben. Im Moment ist geplant, dass die Übertragung auf sport1.de ähm, äh, laufen wird, was dann äh, natürlich für die GFL eine super Reichweite wäre, wenn man, das, äh, äh, wenn man das schaffen würde. Da müssen noch ein paar technische Details, glaube ich, geklärt werden, aber ich würde mal davon ausgehen, dass das klappt.
4: Gut, und dann schauen wir noch kurz auf die Relegationen, auf die Hinspiele. Potsdam gegen Berlin, also gegen die Adler aus Berlin, die Rebels haben ja Playoffs gespielt und die Kicht of Wildcats, die bei den Saarland Hurricanes in Neunkirchen zu Gast waren. Wir fangen an, äh, Christian, mit äh, dem Norden-Adler gegen Potsdam. Wir wussten, die Potsdamer können vielleicht eine Nummer zu groß sein für die Adler, aber wenn es am Ende 55-12 steht, dann war es nicht nur eine Nummer zu groß.
11: Ja, vor allen Dingen, wenn du wenn du halt zwischenzeitlich 42-0 führst ähm, im, im dritten Viertel. Ähm, es ist ein bisschen das eingetreten, was wir vermutet haben, dass einfach die Potsdamer sehr viel Qualität für ein GFL2-Team haben, die sich in einer, in einer guten GFL2-Nord insgesamt mit einem meiner Meinung nach wirklich guten zweiten, den düsseldorf Panthern beide Male, gut, das erste Hinspiel sehr knapp, das Rückspiel doch dann relativ souverän durchgesetzt haben. Und ähm, ja, ich meine, die hatten ja so ein bisschen Hoffnung, was die Adler betrifft, weil die ja dann doch den einen oder anderen zurückgekriegt haben und gedacht, vielleicht können die mitspielen, ähm, wenn man sich jetzt den, den, den Score anschaut und auch das, was ich bis jetzt vom Spiel gesehen habe. Ähm, dann ist es dann doch die erwartet deutliche Nummer geworden. Die Adler haben sich zweifelsohne gewehrt, haben, haben später nochmal gescored. Ähm, trotzdem dürften die, ähm, die Chancen, die Klasse zu halten, ähm, ja im einstelligen Prozentbereich liegen. Ähm, Potsdam, wie gesagt, mit viel Qualität gesegnet, meiner Meinung nach auch gut gecoacht. Das wird dann, sieht dann ganz, ganz stark nach dem Aufstieg für die Royals aus und ja, nach dem Abstieg für eines der Traditionsteams der GFL, das muss man leider so sagen.
4: Und, ja, 43 Punkte aufzuholen wird allein schon zeitlich ein Problem, weil da müsste man und da darf man eigentlich keine Punkte kassieren, Andreas, sonst äh, wird so relativ schnell innerhalb von fünf Minuten so ein bisschen impossible, wird so schon. Aber wenn man selbst die Theorie wird schwierig mit <lacht> der ja,
6: ja und wir sollten nicht vergessen dass das Spiel das sie so deutlich verloren haben zu 55 glaube ich war das Heimspiel der Adler jetzt spielen sie auswärts also die Fantasie habe ich jetzt echt nicht dass das kommt.
4: wobei die Anfahrt um einiges kürzer sein dürfte für die Adler bis nach Potsdam so die S-Bahn fährt als für die Saarland-Hurricanes, die jetzt nach Kirchdorf an den Inn 550 Kilometer quer durch den Süden der Republik fahren müssen, um einen 7-Punkte-Vorsprung aus dem Hinspiel zu verteidigen. Andreas, 28-21 endet äh, und die Saarlander, die dabei, damit, dabei ein paar Chancen haben liegen lassen und die jetzt natürlich auswärts ja, sich ein bisschen warm anziehen müssen, weil 7 Punkte ist nicht viel.
6: Also nur, um mal zu illustrieren, was die für Chancen haben liegen lassen. Das Spiel geht los und die ersten beiden Drives von Saarbrücken sind, sie kriegen den Ball und sie laufen, also werfen keine Pässe, sie laufen nur und kommen damit jeweils also in Riesenschritten ganz schnell bis kurz vor die gegnerische Endzone und ähm, ja, beim, äh, beim ersten Drive äh, verpassen sie dann einen, äh, einen Touchdown-Pass auf einen vollkommen freien Receiver, den Richardson irgendwo in die in die, in die Wüste schickt und dann ähm, gibt es anschließend noch nicht mehr das Field Goal und beim äh, zweiten Drive wieder das gleiche und sie haben äh, dann äh, erneut eine Field Goal Position vor der Endzone und da nimmt Richardson als Holder dann den Ball, also der Quarterback der Saarland Hurricanes und äh, versucht einen Pass zu werfen und ich war mir dann immer noch nicht sicher, ob das jetzt geplant war oder ob, ob improvisiert von, von Richardson und wirft dann eine Interception. Da kommen die also aus den ersten beiden Drives raus, wo du das schaust dir an und denkst oh Gott, Kirchdorf wird hier weggeblasen ja. und da kommen die äh, Hurricanes mit null Punkten raus und der zweite Punkt ist, sie führen dann 28-14 Saarbrücken äh, äh, kurz vor Ende der Partie oder 28-13 sogar und kassieren dann mit dem Hail Mary beim allerletzten Spielzug noch einen Anschluss-Touchdown, der das Ding halt dann nochmal richtig eng macht. Also das war, glaube ich, aus Sicht der Saarland-Hurricanes extrem unnötig, dass man sich in eine äh, Lage manövriert hat, wo man wirklich dann muss vor diesem Rückspiel auf der anderen Seite wenn sie wieder so dominant mit ihrem Laufspiel sein können wie sie das zu Anfang der Partie waren äh, im Hinspiel dann äh, glaube ich sind die Chancen trotzdem ganz gut dass sie das über die Zeit bringen
4: wobei Charles Clay am Außenband verletzt ist das heißt eine Option fällt ihnen vielleicht weg äh, Christian hat sich ja im Daily Nuggets im und Colts Football schon sehr als großer Fan von ankommenden Hail Marys äh, zu Ende von Halbzeiten und äh, von Spielen mhm. äh, zu erkennen gegeben. Das, das fällt dann auch in die Kategorie,
11: oder? Ja, zum, also zumal, wenn, wenn halt wirklich klar ist, dass dann nur noch dieser eine tiefe Pass kommen kann und du dann den einzigen Eins verteidigst, statt ein paar mehr Leute halt Richtung Endzone zu stellen. Ich bin ja kein Fan der Prevent Defense, aber sie hat auch ihre, ihre Daseinsberechtigung in solchen Situationen, ähm, solange du damit nicht zwei Minuten, zweieinhalb Minuten vor Spielende anfängst. Und ja, die Saarländer, die auch dreimal den Ball per Fumble verlieren. Das kommt dann noch zu der einen Interception dazu. Ähm, ich glaube, dass die in der Theorie das qualitativ bessere Team sind. Aber im Prinzip, Andreas, würde ich sagen, dass, dass dieser Spielverlauf und die Tatsache, dass du den Sack jetzt nicht zugemacht hast, auch so ein bisschen zur Saison der, der Hurricanes äh, passt. Und ähm, ich glaube, dass Kirchdorf, wie gesagt, äh, Kirchdorf am Inn, das ist Burghausen nur noch ein bisschen östlicher, ähm, dass die da zu Hause alles auffahren werden in ihrem kleinen, schmucken, ja man könnte sagen Stadion. Ähm, und dass, dass das da durchaus nochmal ein, ein heftiger Kampf wird. Ähm, gerade wenn, wenn, äh, wenn, wenn Kirchdorf irgendeinen Weg findet, den Lauf abzuwirken. Also klar, Saarland bleibt für mich der Favorit in diesem Spiel, trotz dieser langen Tour. Ähm, aber sie müssen es halt auch wirklich mal auf den Platz bringen. Und sie hatten in dieser Saison mehrfach Gelegenheiten, ähm, beide Spiele gegen Allgäu, Rückspiel in Stuttgart, wo sie das zu eigenen Gunsten hätten entscheiden können und sie haben es jedes Mal verpasst, und wenn sie das dann in knapp zwei Wochen verpassen, dann gibt es halt keine siebte Chance mehr, ne?
4: Ja, Defense Coordinator bei den Create of Wildcats ein gewisser Florian Berenberg. Von daher der der sollte dem einen oder anderen bekannt sein. Wir werden sehen, was sich jetzt die nächsten zwei Wochen überlegen werden, das Rückspiel. In äh, zehn Tagen äh, und Christian Schimm hat eine Reise nach Kirchdorf gewonnen, von daher da freuen wir uns schon drauf, dann äh, in zwei Wochen die Eindrücke von diesem fantastischen, äh, von diesem fantastischen Relegationsrückspiel teilen zu können. Von Kirchdorf machen wir jetzt eine kurze Pause und machen wir den großen Sprung in die NFA. Sie merken schon, der Unterschied könnte nicht größer sein bis gleich.
5: Hallo, hier ist Carina Wüthüft und ihr hört Sportradio
12: 360.
4: Big Show 324 hier bei Sportradio 360. Wir waren eben noch in Kirchdorf. Wir springen jetzt in die NFL und damit Christian zu den New York Giants. Denn die haben... Monday Night gespielt gegen die Detroit Lions, sind äh, ziemlich unter die Räder gekommen. Zum Überhaupt zum ersten Mal in der Geschichte der, äh, äh, der New York Giants verlieren sie die ersten Spiele mit 14 Punkten oder mehr Unterschied. Sie verlieren gegen Detroit mit 24 zu 10. Die Offense sah genauso aus wie dieser bescheidene Eindruck, den wir nach dem Cowboy-Spiel hatten. Der offense coordinator schrägstrich Schrägstrich-Head-Coach, sagt, put it on me, außer, der Fe außer das Delay-Off-Game von Eli, put it on Eli, irgendwie, das, das klingt erstmal nach Chaos da bei den Giants.
11: Ich weiß nicht, ob ich mit Chaos gehen würde, aber es fehlt auf jeden Fall die Struktur in der Offense. So, ähm, wir wissen das aus dem letzten Jahr, dass sie mit über 90% aus, aus 11 personal gestartet sind, sprich mit drei Wide Receivers, einem Titan, einem Running Back was jetzt nicht gerade dazu geführt hat, dass sich die Gegner auf viel vorbereiten müssen und dieses Jahr haben sie halt echt noch das Problem ähm, Runblocking ähm, ist, ist eigentlich so gut wie gar nicht drin und die große Frage, die wir alle hatten, können sie laufen? Die Antwort nach den ersten beiden Spielen ist nein, sie können überhaupt nicht laufen ähm, und dann muss es Manning halt retten und jetzt, obwohl Beckham auf dem Platz war ähm, und auch den einen oder anderen Catch hatte, ähm, hat es die Offense jetzt nicht zwingend explosiver gemacht und ähm, ich bin gespannt, ob man in, in New York Lösungen findet.
6: Ja, ähm, der, der Haken dabei ist ja, Christian, äh, äh. das Run-Blocking hat nicht funktioniert, das Pass-Blocking hat aber auch nicht funktioniert. Und, und ja, das erschwert äh, die
11: Explosivität offens, wenn der Quarterback immer ganz schnell werfen muss. Ja, klar. Und wenn, wenn man sich halt auch anguckt, ich will jetzt nicht respektlos sein, aber ähm, wer, da, wer da entsprechend startet, ähm, dann wird das zu einem Problem. Und wenn du halt einen neuen einen Tackle pickst, der halt bis jetzt überhaupt noch nichts gezeigt hat, dann mit Eric Flowers, dann, dann wirst du halt in Schwierigkeiten kommen. Und Ich war vor der Saison, wenn man so seine so Prognosen durchgeht oder überlegt, wo habe ich welches Team, hatte ich die Giants eben aufgrund dieser Fragezeichen extrem niedrig. Die können mit ihrer Defense immer noch Spiele eng halten. Aber das kann ein ganz, ganz langes Jahr werden für beide New Yorker Teams. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ich bin wirklich gespannt Nicola, du hast es angesprochen, es wirkt ein bisschen wie, wie Chaos, ich, wir wissen, dass jetzt New York nicht gerade ähm, ja, die Stadt der Geduld ist ähm, und äh, die Frage ist, ob und wann da was passiert, wir haben das schon erlebt dass schon koordinator äh, ihren Hut nehmen mussten wie in Cincinnati ähm, jetzt spielen sie am Wochenende gegen die Philadelphia Eagles, die jetzt auch nicht gerade ein Team sind, wo du sagst die schlagen wir trotzdem, auch wenn wir nicht gut sind. Also ich bin gespannt, wie lange der Geduldswahl in New York ist. Die ersten beiden Auftritte waren, sorry, relativ verheerend.
4: Wobei, ich würde noch mal unterscheiden zwischen, zwischen Jets und Giants. Ich glaube, die Jets, äh, da, wissen, da wussten alle, inklusive der Jets selber, das wird eine schwierige Saison. Ich könnte mir vorstellen, die Giants nach dem Playoff-Auftritt letztes Jahr, hat man da vielleicht schon nach Höherem gestrebt und ist jetzt vielleicht ein bisschen hart auf dem Boden der Tatsachen wieder aufgekommen. Also die, von, der, von den Grundvoraussetzungen würde ich schon mal ganz anders sehen.
6: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich wollte jetzt dann nur noch äh, kurz ergänzen, dass äh, oder Beckham Jr. zwar gespielt hat, aber selber über sich sagt, er ist nur bei 80 Prozent und äh, damit fehlt dann eben vielleicht auch dieses äh, letzte bisschen an Explosivität, das diese Offense braucht, um zu funktionieren. Also da kann man sich dann schon vorstellen, wenn dann wenn wenn, wenn man es schafft, an zwei, drei Stellschrauben zu drehen, dass dann äh, zumindest mal das Passspiel wieder äh, einigermaßen funktionieren könnte. Aber äh, die haben definitiv noch ein paar Aufgaben zu bewältigen, bevor das soweit ist.
4: Gut, dann kommen wir zu den Spielen, von denen der Producer meint, sie sind eine Vorschau wert. Dann äh, gehen wir einmal in die NFC South. Die, das Spiel am Sonntag um 19 Uhr zwischen den Carolina Panthers und den New Orleans Saints, äh, Andreas, die 2-0-Panther gegen die 0-2-Saints. Und ich weiß, wir, als wir noch als wir am Sonntag zurückgefahren sind aus Frankfurt und die Zwischenstände von, von dem Patriots-Spiel der Saints gehört haben, war so gefühlt, oh Gott, die Defense der Saints kassiert ja immer noch so viel wie die letzten Jahre auch. Ähm, Eindruck nach zwei Spielen, zumindest defensiv hat sich nichts geändert und dann hilft dann auch nicht, dann hilft dann hilft wahrscheinlich auch nicht, dass man offensiv einen Drew Brees hat.
6: Ja, das also die, die Saints Defense, das ist ja seit Jahren eins der großen Rätsel der NFL, wo ja auch seit Jahren mit Wechseln auf der Coordinator Position und mit Personalroschaden und Neuzugängen und Free Agents versucht wird, dieses Problem einzudämmen, und es funktioniert jetzt einfach nicht. Aber ich habe eine gute Nachricht für die Anhänger der New Orleans Saints. Es geht nämlich am Wochenende gegen die Carolina Panthers. Und äh, zumindest offensiv muss man sich vor denen jetzt dann auch nicht erschrecken. Also ähm, haben, äh, die haben gegen äh, Buffalo am vergangenen Wochenende mit Hängen und Würgen gewonnen und äh, das Spiel vorher gegen San Francisco, da war Cam Newton in der ersten Halbzeit auch katastrophal schlecht. Und ähm, ja. wir wir haben ja so ein bisschen diese, äh, wir waren ja so ein bisschen perplex in der vergangenen Saison, weil vor zwei Jahren Cam Newton in der Super Bowl Saison der Panthers dachten wir, der hätte jetzt so den entscheidenden Schritt nach vorne gemacht und wäre jetzt ein absoluter Top-Quarterback, der wurde ja dann auch MVP. Und das ist ja nicht unverdient, aber er hätte den entscheidenden Schritt nach vorne gemacht und wäre jetzt eben endlich auch ein Quarterback, der nicht nur von seinen Lauffähigkeiten lebt, sondern eben auch sich als Perser deutlich verbessert hat. Und in der vergangenen Saison ist das alles wieder wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Also nicht ganz so schlimm wie bei Blake Bortles, aber doch in die Richtung... Und ich glaube, diese Probleme hat Cam Newton äh, zu Beginn dieser Saison äh, noch, noch nicht überwunden gehabt. Er hat auch äh, gegen San Francisco äh, völlig freier Receiver ähm, äh, überworfen. Er hat äh, am letzten Wochenende äh, in, im äh, Heimspiel dann gegen, gegen Buffalo eben auch äh, mehrere Gelegenheiten liegen gelassen. Also Cam Newton ist sicher noch nicht da, wo er irgendwann mal wieder sein muss, damit die Panthers vorne mitspielen. Und das ist das ist die gute Nachricht für die Golden Saints.
4: Und das hört sich also an, Christian, nach, wenn es schwache Offense gegen schwache Defense ist, dass eine Unit sich da vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen für die nächsten Wochen holen könnte. Was ist dein persönlicher Eindruck? Welche Unit wird es wohl sein von den beiden?
11: Es ist, es ist hart schwer vorherzusagen. Also ich warte, ich warte wirklich noch auf die, auf, den, auf die Explosivität der Panthers. Von daher würde ich schon eher sagen, weil die haben schon Talent mit, mit Benjamin, mit Funch ist gut, sie haben jetzt den, den Teilen Greg Olson fürs Jahr verloren, was halt echt sehr, 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 sehr bitter ist. Halt, ich glaube, der ist auf, auf, auf Return bei Injured Reserved. Ich glaube, der kann noch mal wiederkommen, aber der ist jetzt auf jeden Fall in den nächsten Wochen erst raus. Was bei den Panthers so ein bisschen das Problem ist, die Interior-O-Line von denen ist eigentlich gut. Du könntest eigentlich gut über Guard und Center, über Ryan Khalil, Triton und Andrew Norwell laufen. Ähm, äh, aber das Problem ist, dass sie dass eigentlich mehr ein Team sind, was gerne auch äh, auch über Außen sich sich bewegt. Und da machen halt die Tackles nicht mit. Ähm, obwohl sie Matt Khalil relativ viel Geld bezahlt haben aber wir wissen in der NFL dass das für O-Lines nicht zwingt oder für o Lines nicht zwingt, dass das Kriterium ist, ähm, wie, wie gut sie denn sind ähm, also ich würde eher, wenn du mich wie gesagt, wen, wen, für wen würdest du dich entscheiden würde ich sagen, eher die Panthers Offense weil dafür hat mir die Saints die einfach zu wenig gezeigt ähm, schön wird allerdings, wenn die Saints Offense gegen die Panthers Defense auf dem Platz steht, weil das werden glaube ich dann in der Tat ein paar spannende Matchups werden weil auch die, 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 die Verteidigung von Carolina, ich sag mal, gegen, gegen Buffalo und gegen San Francisco noch nicht wirklich gefordert worden ist und ähm, wir jetzt mal uns anschauen äh, dürfen, inwiefern die dann auch gegen eine gute Offense bestehen können. Also da freue ich mich drauf, dieses andere Matchup ist für mich eine relativ große Überraschungskiste.
4: Die Panthers, die bisher drei Punkte pro Spiel abgeben, Andreas, aber halt gegen San Francisco und Buffalo, die wahrscheinlich dieses Jahr jetzt nicht als die offensiven Powerhouses der Liga gelten dürften, ähm ja, dann dein, dein, dein Gefühl zu diesem Matchup auf der anderen Seite?
6: Ja, also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich äh, wenn ich mir das jetzt so anschaue, glaube ich fast eher, dass die Saints Offense gegen die äh, Panthers Defense ein paar Punkte mehr produzieren wird als die Panthers Offense gegen die Saints Defense. Habe ich das jetzt äh, hab ich da jetzt irgendwas verbockt oder okay. hat da die Reihenfolge gestimmt? Okay, also so rum. Ähm, ich, ich könnte mir schon schon vorstellen, dass die dass die Saints-Offense irgendwie so um die 25 Punkte in dem Spiel produziert und ob das die, die Panthers-Offense schafft, selbst gegen die Saints-Defense, da bin ich mir nicht so sicher.
4: okay. okay. Und dann schauen wir noch auf das Sunday-Night-Game. Die Oakland Raiders sind zu Gast bei den Washington Redskins. Die Oakland Raiders, die tennessee in Woche 1 auswärts bezwungen haben und dann die Jets doch recht deutlich am Ende in Woche 2. Jetzt geht es an die Ostküste, Andreas. Aber Sunday Night dürfte nicht so die riesen Umstellung sein für das Westküstenteam. Also 20.30 Uhr Ostküstenzeit, Kickoff 17.30 Uhr Westküstenzeit. Da müsste der Bodyrhythmus der Raiders äh, noch drin sein. Die Raiders 2 und 0. Ähm, natürlich dürfen Sie so wenig möglich wie Spiele so wenig Spiele wie möglich verlieren, wenn Sie eine Chance haben wollen, da in, aus dieser AFC West ganz gut rauszukommen? Eindruck vorm Duell gegen die Redskins?
6: Naja, ich habe ich habe das sagen wir mal die erste Halbzeit von dem Spiel gegen die Jets am vergangenen Wochenende gesehen. Das ist da sahen sie gut aus, aber das ist natürlich immer so ein bisschen mit mit Vorsicht zu genießen, weil es waren halt in Anführungszeichen nur die New York Jets. Die Washington Redskins sind da schon, sind da schon eine andere Nummer. Aber ich glaube, was die Raiders uns diese Saison schon gezeigt haben, ich meine, die sind auswärts, äh, die waren schon mal auswärts aktiv. Und zwar äh, übrigens äh, zu einem Zeitpunkt, als die äh, äh, Körperuhr noch nicht so äh, äh, auf äh, Ostküstenmodus äh, äh, war, äh, nämlich äh, beim frühen Spiel 19 Uhr deutscher Zeit gegen die Tennessee Titans, gegen einen Gegner, dem viele zumindest vor der Saison absolutes Playoff-Format ähm, äh, bescheinigt haben und das auswärts. Also die Raiders haben schon eine extrem schwere Prüfung auswärts bestanden und sie haben das Ding gewonnen mit einer starken Defense-Leistung und jetzt gegen die Jets hatten sie offensiv auch keine Probleme. Also ich glaube, die haben sehr viele Möglichkeiten, die Oakland Raiders. Und gerade, wenn wir jetzt mal anschauen, viele hoch äh, eingeschätzte Teams, ähm, denen, äh, denen auch äh, Super Bowl chancen äh, zugestanden wurden, wie sagen wir mal zum Beispiel die Seattle Seahawks, die riesige Probleme in der Offensive Line haben, das ist ein Problem, das die Raiders nicht haben. Bei denen, denen ist die Basis da und die Playmaker haben sie auch. Und die Verteidigung war bis jetzt überraschend gut. Das heißt, äh, ich glaube, die Chancen für Oakland sind tatsächlich... Äh, gut auch diese Prüfung in, in äh, Washington erfolgreich zu bestreiten.
4: Äh, ein, gegen ein Team, Christian, bei dem in der Offseason viel Unruhe drin war durch die, die GM-Entlassung, durch den Nicht-Vertrag beim Quarterback, äh, den nicht langfristigen, gegen Philadelphia relativ klar 17.30 verloren, auswärts jetzt bei den Rams 27.20 gewonnen. Was hast du in den ersten zwei Wochen bei den Redskins gelernt? Gibt es da überhaupt schon Erkenntnisse?
11: Also bis jetzt, bis jetzt bestätigen Sie so ein bisschen das, was ich vermutet habe. Ähm, nämlich, dass Sie wirklich ein grundsolides Footballteam sind. Ähm, wenig krasse Fehler macht, ein bisschen den Stiefel runter spielt, eine ordentliche O-Line hat, hinter ähm, der Sie in aller Regel auch laufen können. Und ich glaube, dass Sie also, Ihre Spiele gewinnen gegen die Teams, die auf Augenhöhe sind oder die ein bisschen schwächer sind. Das hat man jetzt in Los Angeles auch gesehen, wo Sie zwar Probleme hatten, ähm, aber das Ding dann am Ende doch relativ souverän gewonnen haben. Gut, es war auch ein spezielles Matchup mit ähm, Sean McWay. Ja, ich sehe sie nicht in den Playoffs ähm, und ich sehe sie auch nicht mit großen Chancen gegen die Raiders. Ähm, die sind zu gut in diesem Spiel, aber ähm, die werden auf jeden Fall ihre Spiele gewinnen. Ähm, die große Frage ist halt wirklich, was passiert im Front Office dahinter und was passiert mit Cousins? Und, ähm, sie haben ja theoretisch, glaube ich, nochmal die Möglichkeit, ihn zu taggen. Ähm, aber das, wir wissen, dass das alles keine langfristigen Lösungen sind. Das, das wäre ähm, vor
4: allen Dingen sehr, sehr teuer. Ich glaube, da sind wir im Bereich 40 Millionen oder so.
11: Ja, ich meine, es wäre, glaube ich, dann der dritte Tag in Say, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, weiß man nicht, weiß nicht, ob, mich, ob man das für Kirk Cousins machen muss. Ähm, es ist ein solides Footballteam. Und äh, dieses ist meiner Meinung nach sehr gut zusammengestellt, eben auch unter anderem durch den Ex, äh, James Scott McLaughlin der jetzt nun nicht mehr da ist, und die werden ihre Spiele gewinnen. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass es dieses Jahr reicht, um mehr als... Also ich glaube, deren 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 Ceiling ist, ist 9 und 7, aber ich glaube auch nicht, dass sie weniger als sechs Spiele gewinnen. Von daher ein gutes durchschnittliches Footballteam, aber Playoff-Chancen sehe ich zumindest in der Woche zwei noch nicht. Aber wir wissen, wir haben noch nicht so viel gesehen, aber das ist zumindest mein Eindruck, den ich bisher von denen gewonnen habe.
4: Und weil Andreas eben die Seattle Seahawks angesprochen hat, die haben jetzt Woche drei ein Auswärtsspiel in Tennessee. Der Spielplan Andreas wird für die Seahawks nicht einfacher. Erst nach Green Bay, dann einer kämpft es 12 zu 9 gegen die San Francisco 49ers und jetzt also nach Tennessee zu, jetzt ja, zu einem der Favoriten in der, in der AFC South. Ähm, und da wird auch nochmal wahrscheinlich diese O-Line besonders getestet.
6: Absolut und ganz klar ist, dass sie sich in dem Bereich auf jeden Fall äh, verbessern müssen. Ich meine, wenn wir über Schwierigkeiten, zum Beispiel in der Offensive Line reden, es ist ja dann auch äh, immer so eine Sache, ähm, wie, wie kann man die verbessern? Die Seahawks haben in den letzten Jahren viel dafür getan, neue Leute für diese Offensive Line zu holen. Das sind dann aber zum größten Teil eben junge Leute gewesen, die sie gedraft haben. Die brauchen ihre Zeit, bis sie soweit sind. Die muss man ihnen dann geben und man muss eben auch die... Ähm, die äh, Wachstumsstörungen äh, oder Probleme äh, damit in Kauf nehmen, die die dazugehören, wenn, wenn sich sowas entwickelt. Und äh, auf, auf dem Weg sind die Seahawks. Und äh, man muss natürlich trotzdem nach dem, was man sieht, skeptisch sein, dass diese Linie sich im Lauf dieser Saison so stark verbessert, dass sie am Ende tatsächlich um Super Bowl mitspielen müssen. Du hast schon das Ergebnis gegen San Francisco angesprochen, das war jetzt ein Heimspiel für die Seahawks und dass die das nur mit Hängen und Würgen 12 zu 9 gewinnen, zeigt dann auch schon, dass diese, dass diese Offense doch ernsthafte Probleme hat.
4: Also so viel zum NFL-Spieltag kommenden, des kommenden Wochenendes. Natürlich können sie das alles bei Run bei The Zone verfolgen. Äh, also pro ProSiebenMax, Run.de und The Zone. Die GFL Playoffs bei Sport1.de und dann lieber die Frage, was sind eure Highlights am Wochenende? Christian?
11: Uh, Kerl gegen USC. Um. Ich habe es befürchtet. Ja, du. Das ist äh, das 21 30 Sport äh, Sport 1 Spiel mit äh, mit dir als Kommentator ist aber halt auch sportlich für mich relevanter, als ich es vor der Saison gedacht habe. Das ist Virtual Kerl ist drei und null. Ähm, der eine oder andere weiß das. Da gehen meine Sympathien hin. Es wäre schön, wenn sie mit einem der besten Teams im College Football UC mitspielen können. Und ähm, über dieses Spiel hinaus gibt es noch viel Football, viel weiteren Sport auf den ich mich freue, insbesondere natürlich auch auf die die, die beiden Halbfinals in der GFL. Und äh, aber wie gesagt, das Highlight ist wirklich Kerl gegen die USC und wie gesagt, vielleicht vielleicht schafft Kerl da ja das upset. Das würde mich auf jeden Fall freuen.
4: Andreas
6: ja, ich will das dann eben auch nochmal unter, äh, unterstreichen. Unser Moderator heute, Nicolas Manteur, wird also dieses College-Football-Spiel am Samstag um 21.30 Uhr bei äh, Sport1 kommentieren. Also das äh, der Tipp für alle College-Football-Fans oder für alle Football-Fans überhaupt, da mal reinzuschauen. Und äh, das wird bestimmt gut. Ähm, ansonsten habe ich äh, ein bisschen Zweite Liga. Äh, wir haben vorhin schon darüber geredet, dass ich mich um Bochum und Ingolstadt am Sonntag kümmere. Am Freitag habe ich es dann mit äh, Duisburg und Holstein-Kiel zu tun. Und am Samstag zwischendrin werde ich einen kleinen Ausflug machen nach Schwäbisch Hall, um äh, dort im Stadion dabei zu sein, wenn die Unicorns gegen die Heilbrunner Hurricanes spielen. Da freue ich mich auch sehr drauf.
4: Ich halte dann quasi in München die Stellung, wenn du raus bist. Ähm, genau. Ja, das hört nach uns die, den
6: Schlüssel für die Stadt in die Hand.
4: Genau, die Stadt München <lacht> und die Stadt Ismaning müssen wir noch absprechen. Aber ja, ähm, gut, dann war's das für Fußball und Football in der Big Show 324. Hier geht's jetzt weiter mit dem Producer. Viel Spaß dabei. Wir hören uns an nächste Woche wieder bei den Sofa Quarterbacks und bei allen US-Sportgeschichten. Und natürlich, die Kollegen haben es ja schon erwähnt, wir können uns auch sehen am Samstag, 21.30 Uhr bei Sport 1, California gegen USC. Kurze Pause bei der Big Show und dann geht's weiter mit Jens Riemann.
3: Hallo, hier spricht
13: Stefan Kunz vom 1. FD Kaiserslautern und Sie hören Sportradio 360.de.
10: Es ist die Big Show 324, Sportradio 360 und äh, Sie sind beide in München, stehen ungefähr vier Meter auseinander und haben doch beide das Handy am Ohr. Zum einen Stefan Ehlen, motorsport.com, servus Stefan.
3: Hallo Jens, sei
10: gegrüßt. Und zum anderen Christian Nimmervoll, Formel1.de. Servus Christian.
3: Servus Jens, hallo Stefan.
10: <lacht> hallo Stefan. <lacht> ich erinnere mich, Christian, vor Jahren, da war das Highlight dieser Zusammenkunft der der erlesenen Motorsportler, dass man gemeinsam Go-Kart fahren gegangen ist. Wird es das auch in diesem Jahr geben?
3: Das wird es mit Sicherheit wieder geben. Weil vielleicht darf ich ganz kurz erzählen, Stefan Ehlen und mein Weg hat sich ja getrennt, dadurch, dass der Stefan zu motorsport.com gegangen ist. Und diese Woche haben wir ja auch offiziell verlautbart, dass wir jetzt Teil des motorsport Network sind mit unserem Portal motorsport.com und formel1.de. Und somit sind wir jetzt wieder in der gleichen Familie zu Hause. Das ist der Hintergrund. Und alles spätestens bei der Weihnachtsfeier im Dezember wird es mit Sicherheit wieder eine Karte-Auseinandersetzung geben. Und ich glaube, da muss ich noch ein paar Kilo abspecken wieder, weil ansonsten habe ich wahrscheinlich keine Chance gegen den Stefan.
10: Ja, das, das ist beim Stefan wirklich mühsam, Stefan. Wie du das geschafft hast, weder mit deiner Schwa Frau gleichzeitig schwanger zu werden, noch äh, irgendwie Gewicht zuzulegen, das ist sehr, sehr, äh, macht fast ein kleines bisschen Angst, Stefan Ehlen.
13: Ja, ich muss sagen, ich bin auch selbst ein bisschen überrascht, weil ich gibt wirklich wenig Fahrradfahren in letzter Zeit, aber mei. Hat irgendwie funktioniert, ne?
10: Alles ist gut. So, wir also kümmern uns um die Formel 1. Der Voice kommt vielleicht ein kleines bisschen später dazu. Mit dem machen wir dann ein Solo. Und äh, Christian, ich glaube, ich weiß nicht, ich stelle mir vor, in Singapur gibt es ganz, ganz viele Casinos. Ist denn Lewis Hamilton nach allem, was wir wissen, nach diesem Grand Prix, wo ihm der Sieg geschenkt wurde, auch noch ins Casino gegangen und hat sein ganzes Vermögen verdoppelt? Weil ich glaube, mehr Glück oder war kein Glück, dass der diesen Grand Prix gewonnen hat? Christian.
3: Ja, natürlich war es. Also Glück ist immer eine relative Bewertungsgeschichte. War das jetzt Glück oder nicht, dass er den Grand Prix gewonnen hat? Erstmal die Leistung, die er gebracht hat, war von dem her, was man bewerten kann und was er geleistet hat, abrang. Weil er hat Bottas äh, im gleichen Auto das ganze Wochenende komplett unter Kontrolle gehabt. Und mein Eindruck ist auch, dass sich jetzt, so wo die WM in dieser Endphase geht, ich freue vom Weizen wieder ein bisschen trennt. Also jetzt können einfach Vettel und Hamilton ein bisschen mehr von den Talenten noch drauflegen, als Bottas und, und Räikkönen das konnten. Also Team Räikkönen ist ja schon am Saisonbeginn abgefallen. Bottas hat relativ lange eigentlich da erstaunlich gut mitgehalten. Jetzt geht es so ins, ins grande Finale rein und so sieht man einfach ein bisschen mehr. Hätte er den Grand Prix gewonnen, wenn Vettel und Räikkönen und Verstappen in diesem Rennen geblieben wäre, ich glaube nein weil unmöglich gewesen wäre, zu überholen. Und ich glaube auch vom Speed ja, dass der Ferrari und der, der Red Bull trotzdem auch schneller gewesen wären. Weil Danny Ricciardo, der ja relativ ähm, letztendlich gut kontrolliert von Hamilton als Zweiter ins Ziel gekommen ist, hat ja ein Getriebeproblem gehabt, wie wir es ja. nachher Fahrnahme. haben. Also der konnte seinen Speed nicht hundertprozentig zeigen. Also ich glaube, Louis Hamilton... Er hätte vielleicht ein Podium, eine Chance gehabt, aber selbst das wäre schwierig geworden. Aber er hat ja auch selbst zugegeben. Das war einfach ein Gottesgeschenk, was da passiert ist für ihn. Und ich weiß nicht, ob wir auch über die Schuldfrage direkt sprechen wollen. Jan. Ja,
10: Dann lassen wir das den Stefan doch mal anklingen und du, du, du haust dich dann rein. Stefan, wer war denn schuld? Ich höre, Max Verstappen sagt, Sebastian war schuld. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Kimi Reckonen war schuld. Wer war denn schuld, Stefan Ehlen, aus deiner Sicht?
13: Also wer schuld war, das kannst du im Prinzip jeden Rennfrager einzeln fragen und er war es natürlich nicht, das ist ja auch klar. Ähm, der Verstappen hat natürlich die unglückliche Position, er war genau in der Mitte, der äh, Sebastian Vettel zieht natürlich nach links, weil er den Verstappen blockieren will, weil er den abschneiden will vor der ersten Kurve und er hat in dem Moment nicht damit gerechnet, dass der Kimi Raikkonen noch innen war. Der Kimi Raikkonen wiederum zieht auch nach rechts und der Verstappen mhm. ist irgendwie mittendrin. Der hat noch versucht, ein bisschen rauszukommen aus der Situation, aber es war dann schon zu spät und dann kam es also der Kollision. Ja, ich glaube, die Rennleitung hat es eigentlich richtig entschieden. Es war wohl ein Rennunfall. Das, das zeigt immer schon ein bisschen, die haben ja wirklich viele Kameraperspektiven. Die haben jetzt wirklich alle telemetrie -Taten. Die können ganz genau sagen, was da genau los war, wurde ja auch nach dem Rennen untersucht. Das. Und ich glaube, das hat ziemlich genau getroffen. Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Wenn der Kimi Raikkonen so nicht da gewesen wäre, dann hätte es den Unfall nicht gegeben. Dass es dann auch noch den Alonso trifft beispielsweise, war dann einfach nur die oh ja. Folge dessen, dass es da vorher schon gekracht hat. Ähm, insofern dem Vettel da die Schuld zuzugeben er war vorne, er darf die Linie wählen alles andere was hinter ihm passiert ist im Prinzip nicht sein Bier äh, Ja, ich glaube man muss es einfach sagen es ist ein Rennunfall gewesen, da hat vielleicht jeder okay. also, wenig Übersicht gehabt, aber auf der anderen Seite Formel 1 Stadtunfall, das ist, ist eine Geschichte, die haben wir seit 50 Jahren insofern jetzt ist es einmal wieder passiert
10: Aber Christian, müsste nicht Kimi Rekhörnern zurückziehen oder irgendwo hinfahren, damit er seinen Teamkameraden hier nicht aus dem WM-Rennen nimmt?
3: Ja, klar. Ich glaube aber, das kann man dem in der Situation nicht zum Vorwurf machen, weil der Reck hat ja nicht den Vettel unmittelbar attackiert, sondern wollte erstmal am Verstappen vorbei. Hm. Das hätte er auch mit Sicherheit geschafft. Also der hat einen Speedüberschuss gehabt. Der hätte so, wie man sehen konnte, von der Entwicklung der ersten Meter her, wahrscheinlich sogar gerecht, um in Führung zu gehen. Und ich glaube, wenn der erstmal den Verstappen hinter sich gehabt hätte, hätte er sich gegen Vettel in der ersten Kurve nicht mehr wahnsinnig zu Wehr na, was der Reckhörner natürlich nicht ahnen kann, ist, dass der Vettel dem Verstappen zumacht und dann äh, wird es halt zu eng für frei. Und da sind wir jetzt bei der Bewertung dieser Kollision, die ich hundertprozentig die Einschätzung von Stefan teile, dass das ein Rennunfall war, wenn man es ganz kritisch hinterfragen will, wer war denn der Auslöser, also nicht der Schuldige, das finde ich in dem Fall ganz wichtig, weil Schuld kannst du tatsächlich niemandem geben, aber ausgelöst hat es letztendlich der Fette selbst, weil wäre da nicht rübergezogen, um sich gegen Verstappen zu verteidigen, was eine völlig natürliche Reaktion ist, ähm, dann wäre das alles nicht passiert. Also das ist einfach echt aus, aus Ferrari-Sicht und aus fette sicht wirklich, wirklich dumm gelaufen. und Vorwurf kann man einfach keinen kein machen. Also ich glaube, jeder hat in, in seiner individuellen Situation genau das gemacht, was für den richtig war. Und die drei individuellen Intentionen, die haben sich dann halt irgendwie gespielt. Aber das kann einfach in, in so, so schnell, wie das geht an einem Start, kann man das echt keinen Fahrrad zum Vorwurf machen, glaube ich.
10: Jetzt müssen wir vielleicht, äh, Stefan, du hast den Namen schon genannt, Fernando Alonso. Es scheint mir so, als ob er mit seinem Auto in den letzten Rennen ein bisschen mehr auf gleich gekommen wäre, was nicht heißt, dass er auch ins Ziel kommt. Aber siehst du eine Entwicklung bei McLaren Honda jetzt, wo, sie, wo klar ist, dass Honda im nächsten Jahr die äh, McLaren nicht mehr ausstatten wird oder ist das ein bisschen zu optimistisch von mir beurteilt?
13: Naja, also dass McLaren gut entwickeln kann und dass sie das auch aufsetzen, äh, umsetzen auf der Strecke, das haben wir ja schon das ganze Jahr oder die vergangenen Jahre immer wieder äh, gesehen. Also es liegt nicht nur am Chassis, sondern der Hauptgrund, warum McLaren nicht konkurrenzfähig ist, war tatsächlich der Motor. Ja, ich glaube, McLaren hat tatsächlich manchmal auch ein bisschen auf die Spitze getrieben und vielleicht das Chassis auch so eingestellt, dass es dem Motor nicht unbedingt förderlich war. Das haben wir zum Beispiel in Spa gesehen, da war der McLaren extrem gekippt. <lacht> Also hinten auf der Hinterachse hoch und vorne sehr niedrig. Das ist gut für die Aerodynamik und schlecht für die Motorleistung. Hm. Also so ein bisschen getrickst hat man da schon, um natürlich das Team ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und den Zinger ein bisschen auf Honda zu nehmen. Aber ganz generell, die sind tatsächlich besser geworden. Da hat sich was getan. Auch Honda hat ja Fortschritte gemacht, wenn vielleicht die Kiste nicht immer hält. Und in Singapur, das war tatsächlich so eine Strecke, da hätte es mal klappen können. Ja, Alonso hat ja nach dem Rennen gesagt, so ein bisschen in die Richtung, naja, Podium war quasi sicher drin. Hm. Und äh, vielleicht sogar wäre ein Sieg möglich gewesen weiß man nicht so richtig. Die Haltbarkeit ist ja auch immer ein großes Fragezeichen. Und zuletzt kann man ja auch sagen, da hat er uns vielleicht einfach aus seinen freien Stücken abgestellt, ohne dass jetzt hier ein Engine-Problem vorgelegen hat, wie er es dann so ganz formuliert hat. Aber in Singapur, der Christian hat schon skizziert, überholen quasi unmöglich. Und wenn du einmal vorne bist, clevere Boxenstrategie, ein Stopp, du bist durch, äh, dann hätte das schon funktionieren können. Also ich denke, ein Top-5-Ergebnis, das wäre durchaus realistisch gewesen. Wenn wir jetzt dann denken, dass äh, Joe Lion Palmer im Renault zum ersten Mal in dieser Saison gepunktet hat, der fährt in die Top-6. Hm. dann glaube ich, hätte es in Alonso auch geschafft um erklären. Also insofern, dem Alonso ging das schade, äh, ein richtig gutes Ergebnis durch die Lappen.
10: Weil wir aber schon bei Renault sind, Christian, Nico Hülkenberg. ich meine, er trägt es ja selbst mit absoluter Fassung und mit Humor, aber ist das äh, wirklich immer nur Pech, dass Nico Hülkenberg wie viel sind 142 Grand Prix, ich weiß es gar nicht genau, und noch keinen Podiumsplatz oder, ja, darf, darf, darf man so streng sagen, ist er vielleicht auch nicht gut genug?
3: Ich glaube, es sind 129 Rennen, ja, 129. die er ohne Podium hat. Und ich fand bemerkenswert, ich hole jetzt vielleicht ein bisschen aus. Wir haben eine Fotostrecke vorbereitet am Wochenende zu den Rekordhaltern, die Fahrer, die die meisten Formel 1 Rennen ohne Podiumsplätze sozusagen gemacht haben. Und das ist eine Liste, da muss man ganz klar sagen, wie da herauskommt. Da stehen Fahrer drauf, da ist Nico Hülkenberg vom, vom Talent her weit überlegen. Also der gehört definitiv <lacht> eigentlich nicht in diesen Club war das jetzt am Wochenende zum Beispiel, hat er eigentlich alles richtig gemacht. Er hat ein richtig starkes Rennen fahren, der hat keinen Fehler gemacht bis dahin, anders als zum Beispiel in Baku, wo er auch einen möglichen Top-5-Platz selbst weggeschmissen hat, das, das hat er selbst zu verantworten gehabt. Also in diesen 129 Rennen hat er schon teilweise auch selbst mal Mist gebaut, wie es bei jedem anderen Fahrer aber halt auch ist. Dass jetzt in Singapur wieder was passiert ist, das war tatsächlich nicht sein Verschulden, sondern mhm. da ist halt äh, Hydrauliköl hat da einfach gefehlt im System, dann mussten sie das beim dann, dann Boxenstopp nachfüllen und dann in die Mühle ja komplett dicht bei ihm, schon mehr Pech als Talent versagen. Ich habe aber immer die Theorie, und die ist absolut nicht wissenschaftlich begründbar, dass ein Fahrer, der so lange in der Formel 1 ist und so lange nicht den durchschlagenden Erfolg hat, dass der irgendwann so ein bisschen an, an Biss verliert. Also es gab ja auch die Jano Trulli und Giancarlo Fisichella mhm. dieser Welt, wo einem eigentlich am Anfang der Karrieren jeder Beschieden hat, das sind absolute Ausnahmetalente, die auch das Zeug zum Weltmeister haben. Und gegen, gegen Ende ihrer Karriere sind sie einfach irgendwie so ein bisschen müde geworden, glaube ich, auch von diesen ständigen Erfolglosigkeiten, ein bisschen Pech, vielleicht bei Teamwechseln. Und da läuft Nico Rütenberg, glaube ich, schon Gefahr, dass er irgendwo in, in dieser Kategorie landet. Was jetzt gegen meine These spricht, ist, dass er, glaube ich, mit Renault in einem Team sitzt, das sich momentan sehr stark weiterentwickelt. Die, die große Frage ist, wie lange dauert es, bis Renault tatsächlich siegfähig sein wird. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die nächstes Jahr schon so weit sein werden. Und was in zwei, drei Jahren ist, ist noch schwieriger abzusehen. Aber also ich sage jetzt mal eine Prognose, ich lehne mich weiter aus dem Fenster, Nico Hülpenberg wird nicht seine Karriere beenden ohne Podestplatz. Und wenn, dann wird das seinem Talentanspruch nicht gerecht werden.
10: So, das ist mal ein Wort von Christian. Wir entlassen euch gleich, Stefan. Wir werden natürlich nächste Woche versuchen, ausführlich über Malaysia zu sprechen, aber... Ja, Wenn man die WM so anschaut, das war aus meiner Sicht die sehr große Chance von Sebastian Vettel, nicht nur wieder die Führung zu nehmen, sondern auch ein paar Punkte dazwischen zu legen. Müssen wir uns jetzt mit einem Alleingang von Lewis Hamilton schon anfreunden oder kannst du uns noch Hoffnung machen und wenn ja, für welche Strecken?
13: Also prinzipiell, glaube ich, muss man sich langsam mit dem Gedanken anfreunden. Es spielt sich ab zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel mit klaren Vorteilen für Hamilton. Wenn der Hamilton nicht mehr ausfällt, wird es natürlich sehr schwierig für mhm. den Vettel. Also wir wissen jetzt in der sieben Punkte Abstand zwischen Platz eins und Platz zwei. rein theoretisch ist dann noch gar nichts entschieden. Auch wenn der Vettel jetzt jedes Rennen gewinnt und der Hamilton Zweiter wird, dann geht es sich also trotzdem noch raus für Vettel. Aber das Ding ist natürlich auch, der Hamilton muss quasi auch einmal ausfallen oder richtig ein schlechtes Rennen erwischen zum Beispiel. Mhm. Und der Vettel muss gewinnen, damit die Sache wieder pari wird. Und das sehe ich momentan echt nicht. Die Kisten sind mittlerweile so haltbar, da muss es echt einen Unfall geben oder einen größeren Zwischenfall. Vielleicht auch mal richtig viel Pech mit dem 60 Und Und äh, da gehört dann schon die große Portion Glück oder Pech dazu. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, tatsächlich, Singapur war die Strecke, wo sich ja. Ferrari was ausgerechnet hat. Ansonsten ist wahrscheinlich Mercedes mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar im Vorteil aufgrund äh, des stärkeren Motors. Und da kommen schon noch mal ein paar Strecken, wo richtig Power gefragt ja. ist. Also am ehesten wahrscheinlich... Könnte vielleicht Austin was sein, da sind auch tatsächlich große Absichtswerte gefragt, da ist der Motor nicht so entscheidend, aber tatsächlich sind es auch viele Rennstrecken, wo einfach lange Geraden drin sind und das ist natürlich ein Killer für Ferrari, die zwar auch einen starken Motor haben, aber Mercedes hat da eben den Vorteil und es ist wie über in der Formel 1, wer vorne steht im Qualifying, der hat tatsächlich den Vorteil, weil überholen auf der Strecke, das ist immer noch eine Seltenheit, trotz DAS, trotz repüt und was es nicht alles gibt, ja, also ich würde ganz, ganz klar sagen, Vorteil Hamilton im Titelkampf.
10: Hatte ich fast so befürchtet, wobei ich natürlich nichts gegen Lewis Hamilton habe. Ich würde mir nur heuer wieder, gut, es war im letzten Jahr auch spannend mit Nico Rosberg, aber das war halt Teamkameraden. So, ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Nimmervoll, formel1.de, bei Stefan Ehlen, motorsport.com. Jetzt wieder in einer Familie, das ist wunderschön, ich freue mich sehr. Wir machen eine kurze Pause, Big Show 324. So, die Formel 1 haben wir ohne The Voice hinter uns gebracht, aber keine Sendung ohne Stefan Heinrich von Motorsport TV. Ich freue mich sehr. The Voice, grüßt dich. Wir haben Singapur abgehakt mit der Start. Wir haben uns darauf geeinigt, Rennunfall. Kannst du dich diesem Urteil anschließen?
14: Auf jeden Fall, wobei, wenn man überhaupt einen, quasi einen roten, eine rote Karte verteilen möchte, geht die tatsächlich in Richtung Vettel, weil er als WM-Leader oder als Spitzenkandidat für die Weltmeisterschaft einfach auf Nummer sicher gehen muss und einfach nicht radikal reinhalten kann. Aber ich glaube, wie die Rennkommissare entschieden haben und euer euer, euer Expertengremium hier auf Sportrad 360 sehe ich genauso. Das hat im Eifer des Gefechts passieren können. Zum ersten Mal Singapur in zehn Jahren im Regen. Keiner wusste wie gut der Start ist, wie die Streckenbedingungen sind, wie rutschig es tatsächlich ist und insofern konnte das passieren. Dass ein Mad Max nicht zurückzieht, war auch klar. Es war eine Verkettung von blöden Umständen, aber ich glaube, derjenige, den es am härtesten getroffen hat, Sebastian Vettel, hat auch am meisten dran zu knabbern und wird das glaube ich für sich auch selber wissen.
10: So, das ist die Formel 1. Wir aber kümmern uns natürlich mit dir, wir haben sie auch vorbesprochen, letzte Woche auch mit Mario Fritsche in Miami, nämlich NASCAR. Die Playoffs haben begonnen und Stefan, es macht mir ein kleines bisschen Angst, dass der Mann, von dem alle sprachen, nämlich auch du selbstverständlich, Martin Truex Jr., schon wieder gewonnen hat. Gibt es denn dafür Präzedenzfälle, dass wirklich jemand so überlegen war, dass er in diese Endphase reingegangen ist und dann auch das erste Rennen gleich gewonnen hat?
14: Ja, das gab schon in den Playoffs, haben wir nun auch schon seit 15, Jahr, 15 Jahren, wenn auch mit unterschiedlichen Formaten. Es hat schon gegeben, aber nichtsdestoweniger sehe ich es genauso wie du. Es ist natürlich ein äh, neuer psychologischer Ansatz und der Druck ist nochmal höher. Ähm, das zeigt aber, wie stark tatsächlich dieses kleine äh, zwei wagenteam äh, in Amerika im Tourenwagensport aktuell wirklich ist. Ähm, wie sportlich stark, äh, wie gut die Strukturen funktionieren und wie frei ganz offenbar und befreit Matic Churek junior agiert, als wäre es nichts gewesen, war er im entscheidenden Moment da das dürfte ihm weiter Selbstvertrauen geben für die noch ausstehenden neuen Rennen, zumal er jetzt ja für Abschnitt zwei mit diesem Sieg in Chicago schon qualifiziert mhm. ist. Also er muss jetzt nicht nur, was er oft in diesem Jahr schon gezeigt hat, reguläre Rennen in der regulären Distanz in den ersten beiden Drittel äh, dominieren, sondern er kann es auch in der Schlussphase machen, da auch nochmal zulegen. Das ist natürlich schon mal toll und wir hatten es, glaube ich, auch schon gesagt, du hast gesagt, Kollege Mario Fritsche, der Piet Fink hat hier gesagt, der Stefan Ehlen, wie alle, die sich da um den US-Motorsport besonders kümmern, der ist für uns der eindeutige Favorit und das wäre toll. Weil er als eines der ganz, ganz wenigen oder weil er für ein Team fährt, das als eines der ganz wenigen Teams nicht dort ist, wo alle anderen, wir sollten noch mal sagen, 90% aller äh, Nesca-Teams sind rund um Charlotte in North Carolina zu Hause. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, der Mittelpunkt wirklich der Nesca-Welt und die sind in Denver, in Colorado, ganz woanders, in den Ausläufern der Rocky Mountains. Und machen also viele Dinge wirklich anders. Der hat zum Beispiel auch Martin truex Jr. kein US-Amerikaner als Crew Chief, sondern ein Kanadier. Hm. Also die gehen ein bisschen andere Wege und auch das kann offenbar zum Erfolg führen. Die meisten ähm, Punkte, Sonderpunkte in der regulären Saison hat er eh schon kassiert, für die meisten Führungsrunden, für die meisten Stage-Wins. Und jetzt hat er gleich wieder in Chicago ähm, unterfallsam losgelegt, werden ein paar andere der, der Stars doch einen holprigen Auftakt in die Playoffs hatten.
10: So, jetzt ist aber so, also 16 Leute sind noch in den Playoffs, dann 12, dann 8, dann 4 und das entscheidet sich dann in den letzten Rennen, aber wenn ich mir die Ergebnisliste so anschaue, wenn ich sie richtig interpretiere, dann sind von den Top 10 neun Playoff-Teilnehmer, weil die diese Phase noch ernster nehmen als zuvor, weil die Teams... Bei Fahrern, die nicht in den Playoffs sind, ja, bisschen sparen bei der Motorleistung, bei, bei der Ausrüstung. Ist das nur mit der Klasse zu erklären oder wie erklärst du dir das?
14: Das hat vor allem mit der Klasse tatsächlich zu tun, dass die jetzt halt in diesem ganzen Jahr tatsächlich alle ihren Rhythmus gefunden haben und nicht durch Zufall sich für die, den Shootout und die Playoffs qualifiziert haben. Aber klar ist auch, was du gerade schon in dieser einen Frage dass man auf jeden Fall sagen muss, klar sind alle Teams, die jetzt qualifiziert sind und für die es jetzt weitergeht, in immer drei Rennabschnitten. Also innerhalb von drei Rennen musste ich für den nächsten Stage, für den nächsten Abschnitt qualifizieren. Ein Sieg wie Martin Schuhek Jr. in Chicago bringt dich automatisch weiter. Wir nähern uns natürlich jetzt auch den Millionen-Dollar-Geldzahlungen. Und hm. Klar ist dass natürlich, jedes Team dann besonders äh, konzentriert zu Werke geht. Allerdings hat, haben die Playoffs haben in den letzten Jahren gesehen, eben auch ihre eigene Dynamik. Ähm, wenn du die reguläre Saison 26 Rennen, bis, äh, also von Daytona bis Richmond nimmst, dann muss man sagen, wenn es dann mal ein Rennen sein sollte, was du verpatzt hast, ist es nicht so schlimm. Meistens geht es am nächsten Wochenende schon weiter und dann kannst du sagen, okay, dumm gelaufen, wir lernen aus den Fehlern, äh, Mund abwischen, aufstehen, weitermachen. In den Playoffs hast du halt nur drei Chancen, dich direkt zu mhm. qualifizieren. Und neben den drei Siegern, so dass drei unterschiedliche sind, geht es dann über die Punkte. Das heißt, in den Playoffs ein wirklich katastrophales Rennen und du kannst draußen sein. Also muss man in der Tat, so man dabei ist sicherlich dann doch etwas noch engagierter zu Werke gehen als, als in, der, in der Anfangsphase der Meisterschaft.
10: Ja, und deswegen vergleiche ich den Nesca ja gerne mit Tennis. Ein katastrophaler mhm. Tag und du bist draußen aus dem Turnier nämlich. Ja. Ein bisschen
14: K.O.-Format hat das jetzt natürlich dann auch ja. bei den Playoffs. Es sind zwar jetzt drei Rennen, ja. aber es gibt in der Tat nicht mehr wahnsinnig viele Chancen, mal äh, einen, einen blöden Fehler, sei es vom Mechaniker, sei mhm. es vom, vom Crew Chief, der einen falschen Call macht sich mit der falschen Taktik zum falschen Zeitpunkt an die Box bringt oder, oder vom Fahrer selbst, das ist jetzt deutlich schwieriger auszugleichen. Interessant ist, ähm, wie momentan auch die Fans reagieren und dann gehen wir mal ein bisschen weg vielleicht auch tatsächlich von den Spitzenleuten, von Martin Truex Jr. oder einem etwas bedröppelten Kyle Busch, für den tatsächlich äh, Chicago ein Rückschlag war, sondern gehen wir mal zu Danica Patrick, für die es weiterhin zäh läuft und mhm. klar ist, wir haben es ja schon gesagt, den Vollzeitplatz hat sie verloren. In Amerika wird gerade ganz interessant darüber philosophiert, was sie denn jetzt wohl machen soll, was die Öffentlichkeit wirklich glaubt. Und man hat wirklich tatsächlich jetzt auch intensive Gespräche geführt und viele Journalisten haben sich darüber gemeldet und haben, haben sich geäußert, warum es denn so ist, dass es so eine, eine Hassliebe ist, die wahnsinnig viele Fans zu Danike haben, warum mhm. das tatsächlich so ist. Denn sie ist ja bei den letzten Rennballen Fahrervorstellungen teilweise auch ausgebuht worden. Das hatten sie in den ersten Jahren ihrer Vollzeitmitgliedschaft im, im Nesca-Kader wirklich nicht erlebt. Sie war ganz groß der große Liebling zu Beginn, ähnlich wie in ihrer sehr erfolgreichen Indica-Karriere ähm Jetzt aber ganz klar, und wir hatten es deutlicher bei dir, Jens, auf Sport 360 schon gesagt, sie ist einfach von Ergebnissen nicht gut genug. Und da hat es ja ein paar andere Leute auch schon erwischt, die momentan ohne Cockpit sind. Zum Beispiel Kurt Busch, ehemaliger mhm. Champion. Also über dessen fahrerischen Qualitäten in einem Tourenwagen in den USA brauchen wir nicht zu diskutieren. Er ist ein Meister und hat viele Rennen schon gewonnen, auch Daytona 500. Trotzdem steht er ohne Cockpit aktuell da. Casey Kane hat inzwischen bei der Levine Family unterschrieben, vorgestern, musste also einen großen Schritt runter machen vom henrik meisterteam hinunter nun in ein kleines Zwei-Wagen-Team, aber hofft, dass er tatsächlich da wieder ein bisschen Selbstvertrauen bekommt und es wieder als Karriereschub nehmen kann. Bei Danika ist es so, dass eine Menge Leute wohl glauben, dass sie äh, aufgrund ihrer ähm, ihres Geschlechts einfach äh, nicht fair beurteilt wird. Und zwar sowohl in die eine,
10: wie in die andere Richtung. Ja,
14: okay. ähm, es gibt wohl eine Menge Vorurteile in der Tat auch in Amerika von Leuten, die sagen, Frauen... Autofahren, naja, und Rennfahren, das kann ja gar nicht sein. Und wenn dann tatsächlich die mal, wie es auch in diesem Jahr mäßige Ergebnisse hat, dann sagen sie, siehste, siehste, wir haben es ja immer schon gesagt, die kann es einfach nicht und die hat die Chance nicht verdient, gebt das Cockpit doch einem Mann. Das ist wohl eine, ähm, eine der, der Ergebnisse, die da Sportpsychologen rausgearbeitet haben. Und die andere ist, dass sie sehr selbstbewusst auftritt. Das stimmt, jeder, der sie mal kennengelernt hat, weiß, dass sie natürlich aufgrund ihrer Attraktivität, ihres guten Aussehens, über das sie Bescheid weiß, dass sie bewusst ist, natürlich leichter ist sie an Sponsoren gekommen. Aber auf Dauer ist es klar, und das ist das Gute eigentlich im Sport, egal ob Amateursport oder Profisport, das Aussehen am Ende oder Häuserlichkeiten sind nicht so, nicht so wichtig. Auf Dauer kommt es auf die Leistung an. Und die hat sie einfach nicht gezeigt, egal warum und wieso, äh, einer der Psychologen hat auch noch gesagt, ja, äh, es ist ja, jeder weiß es ja, dass man das hübscheste Mädchen im Raum eigentlich immer hasst. Und da habe ich mir gedacht, nö, ich nicht
10: unbedingt. Nö, 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 ja, warum auch? Ja, klar, ich weiß schon. Warum das hier, auch? Aber ja, es genau.
14: ist interessant, das ist gerade ein ganz, ganz großes Thema in den Sportsmedien in Amerika, auf ESPN, in den Tageszeitungen, überall auch im Internet. Das grassiert gerade. Und Danika, also wenn sie im nächsten Jahr ein paar teilzeit äh, auf kriegt, in der Nesca wird sie, glaube ich, gut beraten sein. Ich denke mal, ihr Management wird sie versuchen, vielleicht zurück zu den Indicars zu boxieren. Wir haben gerade mit Joseph Newgarden einen neuen Champion am vergangenen mhm. Wochenende, ein US-Amerikaner, ein ganz junger Mann. Also da ist gerade ein neuer Boom, neue Unterstützung, neuer Schub in den USA wohl zu erwarten. Also der us Formelsport wäre vielleicht für Tanika wieder eine Alternative.
10: Wir, wir, lass uns über die Langstrecken, wir werden nächst, nächste Woche sprechen, aber lass mich noch mal ganz kurz ja. fragen, warum kenne ich den Namen Newgarden? Ich, ich möchte jetzt ja nicht googeln, das sagt mir irgendwas, aber gab es irgendwie im Motorsport schon mal jemanden von Newgarden, der, der was gerissen hat?
14: Nee, der was gerissen hat nicht. Er ähm, hat wohl ganz weit entfernt tatsächlich auch deutsche Vorfahren. ist ein äh, Mann, der sich über Mittelklasse-Teams Carpentier äh, Racing nach oben gearbeitet hat. Und ähm, der quasi der äh, Ersatzmann jetzt ist für Juan Pablo Montoya. Vielleicht hm. haben wir darüber gesprochen. Das ist möglich. Im Hinterkopf. Montoya ist da äh, von einem jungen Mann ersetzt worden, von dem wir alle wussten, dass der richtig gut ist. Dass der so gut ist und im ersten Jahr bei Roger Penske gleich Meister wird, das war ein Pfund. Da hat er wirklich unterstrichen, dass das Vertrauen, das äh, der, der große amerikanische Erfolgsteamchef in ihn hatte, das sofort zu rechtfertigen war. Er hat da eine Menge, Menge... Ähm, Tolle Rennen gezeigt, vor allem hochkonzentriert. Und das ist auch ein völlig neues Umfeld. Wenn du jetzt in einem kleinen Team arbeitest ähm, und jetzt in ein Spitzenteam gehst, vor allem, wo du drei Teamkollegen hast, es waren also vier Fahrer bei Penske, die alle schon Rennen gewonnen haben, die alle schon Meister waren, Sie musste er die drei Kollegen alle schlagen. Hat er geschafft. Wobei man sagen müssen, beim Finalrennen war das eine überlegene Angelegenheit für Penske. Denn die haben vier Autos im Qualifying vorne gehabt, die Startplätzen eins bis vier, Und der arme Scott Dixon der einzige, der noch Meister werden konnte, stand da allein auf weiter Flur für Chip Gennessy. Es war, glaube ich, ein hartes Brot für ihn Und am Ende. Also Newgarden, sehr umjubelt in Amerika, in den Medien, in der Öffentlichkeit. Endlich mal wieder ein junger US-Amerikaner, der es allen anderen gezeigt hat. Und möglicherweise wird da Danica nächstes ja gegen den anzutreten haben.
10: Wirklich abschließende Frage, wo möchte der Herr Newgarden hin, denkst du? Ist für den, weil die Europäer wollen ja alle in die Formel 1, aber der Newgarden möchte auch in die Formel 1?
14: Also ich glaube, momentan wird er ganz gut Geld verdienen, jetzt als Starfahrer in Amerika. Penske dürfte ihm sicherlich einen roten Teppich ausrollen, Mehrjahresvertrag bis einschließlich Ende 2019 hat er sowieso. Mhm. Ähm, jetzt das nächste Ziel wird für ihn sein, ganz sicherlich in die 500 zu gewinnen. Ähm, und ob er dann, wenn er jetzt noch zwei, drei Jahre, also sagen wir mal, die aktuelle Vertragslaufzeit zugrunde legt, wenn er dann noch weiterfährt, ob er dann noch in die Formel 1 wechseln kann, Aktuell ist er, ich glaube, 27, 28, dann könnte es fast schon ein bisschen zu spät für die Formel 1 sein. Aber was durchaus dann denkbar ist, dass dann irgendwann den ganz, ganz großen Dollars NASCAR locken wird. Vorstellbar, also für einen amerikanischen Rennfahrer ist natürlich das Daytona 500 und und ist NASCAR das, das endgültige Karriereziel. Mhm. Ähm, soweit ich Josef Newgarten aber kennengelernt habe, ich habe zweimal mit ihm kurz gesprochen, habe viel über ihn gelesen vor allem von vielen äh, auch anderen Rennfahrern über ihn gehört, ist das aber ein absoluter Formelfahrer. Also der okay. wird gern Fort bleiben. Ähm, ob am Ende die Nesca-Dollars locken, der Geldregen bleibt mal abzuwarten. Momentan hat er noch Ziele. Ähm, gar <lacht> keine <noch> Frage, Ziele. <lacht> das nächste Ziel ist für ihn, für Mr. Newgarten, in die 500
10: Ah, der Mann hat noch Ziele. Das ist doch ein überragendes Schlusswort von Stefan De Voice Heinrich. Danke dir, Stefan. Wir mal eine kurze Pause. Big Show
1: 324.
6: Ja, hallo liebe Sportradio 360-Hörer. Hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche Ihnen einen
1: schönen Tag.
10: Jetzt haben wir sie wieder irgendwie zusammengebracht. Das ist die Big Show 300 und äh, was immer denn 25, glaube ich schon. Ich habe das Mitzell irgendwie eingestellt. Jürgen Schmieder in Los Angeles. Servus Jürgen und wir haben einen Gast. Wir haben einen. Ich mein, wir haben einen Gast, den wir beide lieben von Herzen. Der ist ja. allerdings in der norddeutschen darf man sagen Provinz. Nein, Heiko Olderb in Kiel. Servus Heiko. In kurzen Worten, wie war das Spiel Holstein Kiel gegen den FC St. Pauli? Wie ist es ganz generell in Kiel?
8: Ja, will zu viel, fahren nach Kiel, ne, heißt es ja so schön. Und äh, deshalb bin ich hier mal hergefahren, war ja das Spitzenspiel. Tabellführer Holstein-Kiel, muss man sich mal vorstellen, dass im spiel haben. Kiel oben, kann man sagen. Und die haben aber leider heute eins verloren gegen St. Pauli. Ähm, das, äh, die, oder die, ja, herausragend, sind, möchte ich gar nicht sagen. Aber die erwähnenswertesten Szenen sind aber schon vorher passiert auf dem Spielfeld. Und zwar, ja, bekloppte halt wieder. Ähm, ich weiß nicht, wie weit ihr das mitgekommen habt, vor allem Jürgen NLE, vergangenen Freitag hatten sich äh, schon mitten in der Nacht hier äh, Kieler und St. Paulianer in die Fliegerei geliefert, vorm Stadion und da haben wohl die St. Paulianer eine, eine Ultrafahne geklaut ähm, von den Kielern und ähm, ich habe mich heute mal so ein bisschen da eingehört, was das heißt. Also sobald von einem Ultra, von, der, von einer Ultra-Gruppe, die, die Fahne geklaut wurde, von einem Gegner, muss die sich wohl auflösen. Das hat hier heute auch keine Banner bei Holstein Kiel in der Kurve. Vor dem Spiel sind dann von Kiel äh, 20, 30 vermutelt, quer über den Platz, während die Mannschaften sich hier warm machen, rennen über den Platz in die St. Pauli-Kurve. Klauen von da an, rennen zurück, ordnen hinterher sogar semi Alagui, äh, Spieler von St. Pauli geht sogar auch noch dazwischen und stellen diese vor, die bevor die Kieler zurück in ihre eigenen Reihen konnten. Also, äh, Jürgen Hollywood hätte das nicht besser, besser schreiben können, da bei dir. Du
2: wahrscheinlich,
8: ja. aber ja. Halt, das ist ja so wie das beim College-Maskottchen-Klauen. Genau, das ist halt der deutsche fußball
15: hier in Norddeutschland, ne?
10: Was passiert, wenn beim College ein Maskottchen geklaut wird, Jürgen?
15: Das wenn ich wüsste, Ich glaube, das muss dann einfach zurückgestohlen werden. Also da muss sich keiner auflösen. Ich weiß, in Michigan gab es so eine Band und die haben dann die Ohio State Burschen immer beschmiert. Also das war so bei uns äh, der Kult und du musstest halt von den Ohio State oder von Purdue den Badger musst man dann einmal so ein so so weiß keiner, was das war Maulwurf oder oder irgend sowas mhm. den musst man dann klauen und musst dann quasi bis zum bis nach dem Spiel musst man den beschützen so ein bisschen Maibaum klauen. Und, und dann gab man den aber auch wieder zurück irgendwann. Also,
10: keine Ahnung. <lacht> der Maibaum geht zurück.
15: Klauen. Also, eine Fahne klauen klingt dann irgendwie so, naja, kauf halt eine neue, mein Gott.
10: Aber Heiko, das hört sich für mich an. Aber
15: dann, du musst das mal ja? vorstellen. Ehrlich, ehrlich, also, die, die,
8: äh, Olaf Jansen, der St. Pauli Trainer, gibt hier bei Sky ein Interview, weil die das Spiel natürlich übertragen. Und, und die machen sich warm. Beide Mannschaften sind dem Mal rennen die da rüber. Also so bekloppt so ungefähr. Ja komm, jetzt klauen wir deren. Die haben unsere geklaut. Die haben uns mit Sand, mit Sand beschmissen. Jetzt, jetzt klauen wir deren deren Fahne und wir werfen mit Sand zurück. Aber ich bin 43. Ich bin vielleicht auch für so einen Quatsch einfach nur zu alt. Ich will einfach nur sitzen und Fußballspiel <lacht> genießen. Und nicht dieses, dieses albernes, ultra flash und, und wir sind super stolz und wir sind die härtesten. Und haben die längsten und die schönste Fahne. Alles, alles, alles Quatsch, finde ich.
10: Heiko, du hast, glaube ich, letzte Woche getweetet, auch was Neues. Es wird in der Pressebox geraucht. Wie ist der Pressebereich während des Spiels und nach des Spiels bei Holstein Kiel? Äh,
8: der Pressebereich ist sehr, sehr klein hier. Und es ist alles sehr, sehr klein eigentlich. Weil es waren 12.000 Zuschauer hier, ne? Und das heißt, ausverkauft. Und das die, die Arena hier ist noch also so ein kleines Kessel, Schmuckkästchen so. Drei Tribünen halt ganz nah dran. Aber der Gäste, die Gästekurve, Sie ist hier noch wörtlich zu nehmen, also wirklich so ein Bogen hinter dem Tor, unüberdacht, Der erinnert mich so ein bisschen an die ehemalige, oder das heißt, glaube ich, immer noch Grotenburg Arena äh, in, oder Grotenburg-Kampffahren äh, bei Bayer Oeding. Äh, ja, ansonsten ist das alles sehr übersichtlich hier. Ähm, es gab Gulasch-Suppe so, vorm Essen, aber ich war leider ein bisschen zu spät hier, äh, deshalb habe ich da nichts abbekommen. Äh, der Presseraum ist sehr, sehr klein man merkt halt, dass hier 36 Jahre kein Profifußball gespielt wurde. Aber die bauen hier was auf. Die haben hier zwei Millionäre in der Hinterhand. Der eine ist, von dem, der, eine ist der Geschäftsführer von City, von dieser Gruppe, und dem anderen gehört Famila. Und die puttern die hier ordentlich rein. Und also ich glaube auch, was die so wirklich systematisch aufgebaut haben, haben schon ein ganz schön, sehr gutes Nachwuchsleistungszentrum alles. Also die sind nicht nur hier für ein oder zwei Jahre in der zweiten Liga. Ich glaube, die können da schon sich
15: etablieren.
10: Jürgen, du hast keine guten Erfahrungen gemacht mit, äh, mit St. Paul. Nein, nicht mit St. Paul, mit Holstein-Kiel, warum nochmal?
15: Ja, die waren damals beim Bundesligamanager, waren die in der dritten Liga. ich habe ja immer den, den SV Sandhausen genommen, weil mir der Name so gefiel als Zehnjähriger. Und Holstein-Kiel war immer die beste Mannschaft. Gegen die konnte man nicht gewinnen. Deswegen, ich, ich mag Holstein-Kiel nicht. Nur wegen einem Computerspiel. <lacht> das ist echt so, so, so bleibt eine, ein lebenslanger Groll. Völlig unbegründet. das ist wahrscheinlich der tollste Verein der Welt, aber es hilft nichts.
10: Ich äh, glaube, ich
8: vielen sowieso nur bekannt äh, von den von den Werner Beinhardt-Filmen früher, ne? oder den Werner beinhardt film Da war ja Holzbein Kiel, war ja gleich zu Beginn der Szene auf dem auf dem äh, Wochenmarkt da, ja? wie die dann kommentiert wurde mit Holzbein Kiel. Also ansonsten ist Kiel ja
15: eher für Handball bekannt, aber ja für eine ja, Kiste. die von Inner-Mailand zu Holstein Kiel wechselte. Bernie Blindmann, der Mann mit dem Durchblick. <lacht> Genau, Bernie Blindmann, richtig. richtig.
10: <lacht> <Okay>. <lacht> aber Heiko, wenn du, dir dann, wenn du dir dann denkst, und gut, in dieser Woche haben sie auswärts gespielt, aber dass die, die Patriots in Boston, Hand aufs, aufs deutsche Herz, fehlt dir das sehr oder wie sehr fehlt es das? Gib uns eine Prozentangabe, wie sehr dir das fehlt.
8: Äh, nee, noch nicht, weil ich bin ja dann als Patriots-Fan in diesem Fall auch, von der, Vor von der Vorrunde ja immer so ein bisschen gelangweilt. Also es ist ja schön, dass die auch mal verloren haben und auch verdient verloren gegen Kansas, aber ansonsten, wenn die da in ihrer Division spielen und da kommt dann Miami, da kommen die Jets, da kommen die Bills, das ist doch langweilig. Also ich wundere mich immer, wie die da in Boston im Sportsradio eine Woche lang drüber reden können, über solche langweiligen Spiele. Sind wir ehrlich, die werden die Division gewinnen und dann geht die Saison so richtig erst los im Januar. Das ist jetzt keine Arroganz, sondern das ist einfach so. Das liegt daran, dass die Division einfach zu schwach ist. Die, die da haben.
15: Schön ist immer, wenn ein Mensch sagt, Ach das so, ist und eine Arroganz, dann kommt was Arrogantes. Ne? <lacht> das ist wie ja, wenn man sagt, das soll jetzt nicht genau. rassistisch klingen, aber
10: dann da kommt das um die Ecke. Aber
15: genau, das kommt.
8: Aber während Sie hier gerade das Licht ausmachen, äh, ich habe deine Frage nicht beantwortet. Also wie gesagt, noch fehlt es mir nicht, noch bin ich gerade dabei, mich mal so ein bisschen in den deutschen Fußball-Eintrag hier wieder ein, hier, Alltag einzugewöhnen und das ist auch mal ganz schön. Morgen dann auch beim HSV, aber die Zeit, äh, wo es mir fehlen wird, wird auf jeden Fall der Januar sein, weil dann ist der Januar ist hier in Deutschland wettermäßig katastrophal ähm, und in äh, Boston ist das Wetter zwar auch nicht schöner, aber da sind zumindest die, die NFL-Playoffs und äh, das macht es da immer dann äh, ertragenswert oder erträglich.
10: Ach, ach komm, du wirst dich so in die DEL verlieben und überhaupt, wir haben ja früher immer gesagt, Jürgen, Heiko Older... Gibt's dir ja
8: nicht, gibt's dir ah, gibt, gibt ja. ja nicht, ich, äh, die, 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 die Hamburg-Freezers äh, sind doch weg. Das nächste wäre Bremerhaven.
10: Aber. Ich wollte wollt dich gerade fragen. die Bremer, Das sind die, die Fishtown Penguins, oder? In Bremerhaven. Fishtown Penguins. Penguins, ja. -Penguin. Das, das tut ein kleines bisschen weh. Früher haben wir immer gesagt, Jürgen, wir erinnern uns gerne, Heiko Olderb unterwegs für die DPA. Dann haben wir gesagt, ja. Heiko Olderb ist in den USA unterwegs für Spiegel Online. Heiko, wer in Gottes Namen hat dich nach Kiel geschickt?
8: Ja, ich bin ja so ein bisschen... Äh, also ich bin schon allein auf die Idee gekommen, aber der Spiegel Online hat schon, schon Interesse gehabt. Und für Jür Jürgen ist ja großer Werder-Fan, wie wir wissen. Und ich nehme mal an, er hat auch ein Abo beim Weser-Kurier. Er ist ein Weser-Leser und die wollten okay. auch eine Hintergrundgeschichte haben äh, 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 über Holstein Kiel. Und äh, deshalb muss ich euch eben nochmal fünf Minuten warten lassen, weil äh, die Geschichte von Weser-Kurier noch fertig gemacht werden musste. Und wenn wir jetzt gleich fertig sind mit unserer Geschichte hier, dann werde ich mal bei Spiegel Online anrufen, was wir jetzt aus dem Spiel hier machen, beziehungsweise was wir da in den Vordergrund stellen, das Spiel oder dann doch eher die Aktion, das vorher. So, jetzt müssen wir live. Aber es ist ja auch nur, es 100 Kilometer. Also du bist ja, in 75 Minuten bist du ja wieder in Hamburg. Das mhm. ist ja jetzt keine Weltreise hier.
10: Jetzt müssen wir aber ganz kurz den Jürgen, ich weiß nicht, wer wird jetzt wahrscheinlich im Livestream nebenbei sehen und Heiko hat es vielleicht nicht mitbekommen, aber in dieser Sekunde, wir nehmen einen Dienstagabend auf, Jürgen. Ausgleich. Finn Bartels. Ausgleich, Finn Bartels. Wer schreibt schießt. mir in der Halbzeit? Pass auf, in der Halbzeit schreibt mir André Frogt. Werder ist erschreckend schwach, aber ich habe Angst vor Bartels. Und wer schießt das Tor? Wahnsinn. Finn Bartels, das ist ganz, ganz schlimm.
8: Übrigens ein Kieler, ehemaliger Holstein-Kiel-Spieler. Da, da, da ist die Sache rund, jetzt können wir aufhören. Besser geht's nicht.
10: Jetzt können wir aufhören. Heiko, was steht Unser für dich? Unser Segment
8: ist rund. Unser Segment <lacht> ist rund.
10: Ja, du, du musst ja wieder zur Arbeit mit Jürgen. Plaudere ich noch ein ganz kleines bisschen weiter. Was gibt es für dich am Wochenende, Heiko? Und kommst du, das ist die wichtigste Frage, kommst du nach München zum Oktoberfest?
8: Äh, das ist noch nicht ganz entschieden. Das ist ja auch noch... Äh bis übernächste Woche. Am Wochenende geht es erstmal Richtung Norden, nach Billund, ins Legoland. Das sind drei Stunden von Hamburg und ähm, das haben wir unserem Sohn zum sechsjährigen Geburtstag versprochen und äh, wir, wir, wir werden auch da im Park übernachten. Also wir haben schon mal die Zimmer angeguckt, das sieht sensationell aus, alles mit Ligosteinen und so und ich glaube, da wird auch äh, der 43-jährige Papa nochmal zum Kind dann.
10: Als ob es nicht schon wäre. Kurze Pause, Heiko Olderhub und Jürgen Schmieder. Heiko, danke dir, mit Jürgen machen wir noch weiter.
15: Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360.
10: So, Jürgen Schmieder ist eigentlich gar nicht zu Wort gekommen, aber wenn Heiko dran ist, Jürgen, dann lauschen wir eigentlich Heiko am liebsten, finde ich.
15: Völlig, völlig zu Recht, also lass Heiko reden.
10: Ja, Heiko ist fantastisch, aber Jürgen, äh, apropos fantastisch, du bist ja ein kleines bisschen geschwächt im Moment, deswegen hast du auch Zeit für uns, nicht nur deswegen, aber du konntest, hast nicht genug Kraft gehabt, Nein zu sagen, aber und äh, du hast die Zeit genutzt und hast dir den, den ersten Durchgang des Senftests angeschaut des Enkelman ja. und von mir ich meine,
15: ich lange ja Zeit, du darfst dich natürlich nicht loben aber ich darf das machen, weil Bitte. ich da nicht mitgemacht habe es ist eines der grandiosesten Videos, die ich jemals gesehen habe Uh, man muss das anschauen. art das Outfit von Gaub. Ja. Dann diese, diese Marmorstatue, dieser, dieser, dieser kleine Bub im Hintergrund, dieser Engel oder was das ist. Der Hund, der ständig rumschnüffelt. Der beflissene Producer, der immer versucht, auch die, die korrekte Wuchsttemperatur hinzubekommen. Oder Grillkäse zu machen, also der da ständig rumwuselt. Uh, Gaub, der da sitzt wie so, wie so ja, wie so ein, Hindu-Kuh, und alles gelassen hinnimmt, bis er dann natürlich zuerst mal in so einen Senf beißt. Dann <lacht> plötzlich wacht der Gaub auf und bringt eine eine Eloge auf den Senf. Also unglaublich. Leute, das sind die besten 15 Minuten, die ihr diese Woche <lacht> sehen werdet. Guckt das es an.
10: Das ist ganz, ist ganz gut von das dir. <lacht> Entweder auf unserer Facebook-Seite oder gleich auf äh, YouTube suchen. Und zwar also, Sportwarte 360. Immer
15: 1995 Harald -Schmidt Show.
10: Ja, ja, das stimmt. Also ich
15: und genauso, dass, also wenn Harald Schmidt Senf getestet hätte, du wärst wahrscheinlich Manuel antrag gewesen. Und das habe ich befürchtet. Gaub,
10: ja, das hatte und ich ein bisschen genau befürchtet. Gewesen. Hatte ich ein bisschen befürchtet, dass ich dann nur nur und ansonsten Manuel antrag <lacht> bin und äh, aber Gaub ist der Schmidt. Aber was soll wir machen? Irgend, äh, die gute Nachricht für uns alle ist, glaube ich, dass du ja Ende November nach Deutschland kommen wirst. Und ich frage dich jetzt ganz offiziell vor Zeugen. Wirst du denn möglicherweise für das Halbfinale zur Verfügung stehen, als zusätzlicher Senftester?
15: Na, also ich kann ja mit also ich, ich, ich bin natürlich gern dabei, aber sowas kann man nicht toppen. Ich glaube, das könnt nur ihr zwei. Ähm, ich ich stelle mich da gern mit in, in den Wintergarten und spiele den Hund oder ich teste da mal eine Wuchst. Um, aber aber so genial, wie ihr zwei das macht, da, da kann man eigentlich, da darf man nicht eingreifen. Das ist, als würde man weiß nicht, als würde man so ein heiliges Video irgendwie angreifen. Also ich bin gern dabei und, und komme gern vorbei und stelle mich auch irgendwie als Gast dazu, aber ich glaube, ich darf da euer, eure Genialität nicht stören.
10: Das sind, das sind wirklich ganz, ganz liebe Worte vom großen Jürgen Schmieder, der in Los Angeles zurück ist, er ist ein kleines bisschen erkrankt, konnte das ganze Wochenende eigentlich sich der Los Angeles Sports-Scene hingeben und was wir gesehen haben, wir haben ja schon in der NFL und auch bei den Sofa-Quarterbacks kurz drüber geplaudert, schon relativ leere Stadien, was heißt relativ, einigermaßen leere Stadien bei den Rams, auch bei den Chargers, allerdings, du hast mir gesagt, dass ein Kumpel von dir bei den Chargers war und es wäre gar nicht so schlecht gewesen. Elaboriere doch bitte ein klein bisschen.
15: Also Ja, fangen wir mit den Chargers an. Also, die, die spielen im Stop-Up-Center, wo eigentlich alle Galaxy spielt. Das heißt, es ist ein Fußballstadion. Hm. Ähm, die haben das ein bisschen umgebaut, damit die das, das so enger hinkriegen und so. Ähm, die Leute sagen, was für eine geile Stimmung, wie toll ist das, nur 35.000 Leute. Ähm, also plötzlich wird dieser Gigantomanismus oder wie man das immer das nennt, ähm, in der NFL so ein bisschen in Frage gestellt und, und wird gesagt, warum brauchen wir denn eigentlich 100.000 Leute mhm. Stadion? Ähm, in diesem intimen Ding, die Chargers würden wahrscheinlich sowieso nicht mehr als 40.000 verkaufen, 35.000, es ist viel los, ähm, man kriegt eine gute Wurst, das, das loben die auch, da, äh, man kann, man hat da ein bisschen Platz außen beim Rumgehen, also die fanden das richtig, richtig cool, und dann kommt natürlich der Gegensatz zu den Rams, die spielen im Coliseum, ja. ähm, haben natürlich alles das Pech, dass am Tag vorher spielen die USC Trojans ein Wahnsinnsspiel gegen die Texans, und man muss sagen, USC ist das Football-Team von L.A. Ist zwar nur College, hm. aber das sind alle Leute äh, auf den Beinen. Man sieht es bei uns, die Nachbarn äh, fahren da um 1 Uhr Nachmittag los, um, um 7 Uhr geht das Spiel los, die fahren zum Tailgaten. Dann ist das ein Wahnsinnsspiel. Alle sind natürlich betrunken, was weiß ich, Samstag. Ja, was mache ich dann am Sonntag? Fahr ich dann wieder da hoch. Äh, zumal das Parken, halte ich fest, bei den Rams pro Auto 100 Dollar.
10: 100
15: Dollar. Bist du so wahnsinnig? Äh, für uns fährt da nichts öffentlich hoch. Also das ist ein Wahnsinn. Also na, wenn du so ein Kater hast von USC, warum sollst du zu den Rams fahren? Gleichzeitig, beinahe gleichzeitig, spielen die Chargers. Also das ist zwei. Also normalerweise musst du das doch verhindern. Das haben noch nie die 60er daheim gespielt, wenn, wenn Bayern München daheim spielt, ja. das ist das ist der NFL völlig wurscht, also das siehst du, es, es geht nur um, um Fernsehen, wer die Chargers sehen, wer schaut die und dann ist es halt leer und, und es ist natürlich also es kommt da irgendwie alles zusammen und, und irgendwie, wir haben da vor zwei Jahren mal drüber gesprochen, mit dem Umzug nach L.A. und, und ich habe damals schon gesagt, es funktioniert nur wenn du dein eigenes Stadion hast. Du brauchst deine eigene Heimat, deinen eigenen Spielplan, dann wird es und die müssen jetzt das Stadion so schnell wie möglich bauen, also bei so in einem Kolosseum bist du halt immer nur Gast. Trotzdem.
10: Also wir haben es ja bei den US Open gesehen, da steht ja der Roba für das neue Armstrong Stadion schon, allerdings das ist was für 10.000 Leute, das neue Stadion in der L.A. soll ja für wahrscheinlich irgendwo um die 80.000 Leute sein. Wo sind wir denn da im Zeitplan? Wann soll das denn fertig werden?
15: 2019 heißt es, 2020 vielleicht, das weiß man immer nicht. Also diese Saison auf keinen Fall, nächste Saison auf keinen Fall, wenn es gut läuft, 2019. Also bis dahin musst du halt so so ein bisschen rumspielen. Und, und es ist dann auch nicht so wie wie bei den Raiders. Die Raiders spielen natürlich zurzeit auch gut, aber die haben auch diese Fanbasis, dass die Leute jetzt noch nach Oakland kommen. Die werden dann auch nach Las Vegas kommen. Aber ähm, zu den Chargers sind jetzt ein paar aus aus San Diego hoch gekommen habe ich hm. gehört, aber es fliegt natürlich keiner aus St. Louis zu den Rams, also die müssen sich tatsächlich jetzt hier ihre alte Fanbase, die es ja mal gab, wieder hm. erarbeiten, aber das machst du natürlich nicht, wenn du schlecht spielst. Und ich auch, das tun sie leider. Also es schaut immer noch nicht so richtig gut aus bei den Rams.
10: Jürgen, kannst du dich erinnern, ich glaube ein, zwei Wochen vor den US Open hast du ins Mikrofon geflüstert. Nee. Hier bei uns ja. und hast, hast ganz, ganz leise, man konnte es kaum hören, aber The Dodgers are really good. Ungefähr ja. so. Und ich glaube, man kann jetzt äh, durchaus lauthals sagen, so gut sind sie gar nicht mehr. Warum? Ich meine, die werden, die, die haben die Division gewonnen, werden die, die Division gewinnen, aber das ist ja wieder same old story. Das schaut mir wieder so aus, als ob sie in den Playoffs dann eingehen würden, wie die sprichwörtlichen Primeln. Es sind noch, Warte mal, es sind noch zwölf Spiele zu spielen, Sie müssen davon die Hälfte gewinnen, dann haben Sie 100, oder haben Sie 96 oder 94? Ich glaube 94 äh, Siege haben Sie, das heißt, äh, die Hälfte der Spiele müssen Sie gewinnen, dann haben Sie 100 Siege eingefahren, aber gut schaut das nicht aus in letzter Zeit. Ich schaue mir immer die Boxscores an, aber da stimmt was nicht. Was denn, Schmieder?
15: <lacht> da, da musste Bill Plaschke fragen, weil der weiß ja alles.
10: <lacht> Na, also, der weiß also, der, der redet nicht, der, der weiß es, also, okay.
15: Der, der weiß, warum es läuft, der weiß, warum es nicht läuft und der hat einen wahnsinnstext geschrieben, warum es nicht läuft, wo er quasi ähm, alles von vor zwei Wochen, wo er geschrieben hat, warum es läuft, war okay. einmal, mal um, einmal mal umgekehrt hat. Ähm, er hat natürlich dann Dave Roberts kritisiert für falsche Entscheidungen. Dann plötzlich den, den Transfer von Darvish, den er als Königstransfer gefeiert hat und irgendwie geschrieben hat oder, oder Uh, als, als würde Jeff Bezos noch eine Million im Lotto gewinnen. Hm. Um, dann haben sie ja den Granderson aus aus New York geholt, haben, hm. Das ist ja der nächste Lotto. Also und, und jetzt plötzlich heißt na der Granderson ist schlecht für den fürs Clubhaus. Um, der dalwisch ist ja doch kein so guter Pitcher. Der Roberts, na jetzt nimmt der Spieler raus. Uh, ob das denn so gut? Ist. Also Moment mal. <lacht> Ganz das ist jetzt meine <lacht> Meinung. Die Dodgers haben immer noch the best record in Baseball. Hm. Punkt. Die sind für die Playoffs qualifiziert. Punkt. Die hatten jetzt eine kleine Schwächephase. So what? Sie haben ein paar Spieler geschont. Genau das wurde ihnen ja in den letzten Jahren vorgeworfen, dass ein Kershaw zu früh von Verletzungen wieder wiederkam, dass sie den dann verheizt haben und dass der deswegen in den Playoffs nicht gut gepitcht hat. Jetzt macht der Roberts genau das Gegenteil. Ähm, sagt, ich ruhe mal ein paar Leute aus, wir nehmen die Niederlagen in Kauf, weil, what the hell, wir sind in Playoffs, wir werden wahrscheinlich Heimrecht haben, uns kann eigentlich nichts mehr passieren, also dann verlieren wir halt mal 4, 5. Ähm, die wollten natürlich keine 15 verlieren, das, 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 also da kommt man natürlich schnell in so ein Fahrwasser rein, aber auf der anderen Seite, jetzt haben sie dann auch wieder ein paar gewonnen, ich glaube drei oder vier in Folge, jetzt haben sie wieder zwei verloren, also die bereiten sich meiner Meinung nach auf die Playoffs vor, Mhm. war Auch nicht. Also, das ist doch genau das, was im, im Basketball danach passiert. Irgendwie die letzten fünf, sechs Spiele, äh, rest your stars und, und, keine Ahnung. Klar ist das doof und klar hört sich das dann blöd an, ähm, aber ich hab da jetzt keine, keine große Angst. Das war irgendwie, ich habe dann lieber nach Cleveland geschaut, wo, wo die Tribe dann so den, den, den quasi Rekord bricht mit 21 in Folge oder so. Ja. Ähm, dann schaut man sich lieber mal sowas an, schaut dann bei den Dodgers wieder vorbei, wenn sie mal gewinnen. Äh, mein Buch war schon in Panik, aber da kann man dann sagen, genau diese Panik ist unbegründet, weil wir wollen ja, wie Heiko dann auch gesagt hat, wir wollen doch nicht im September gegen Arizona und Colorado gewinnen, sondern du willst dann Ende September willst du die Cubs und Washington schlagen und und wenn alles, wenn alles gut läuft, ähm, World Series gegen die Yankees. Also wie, wie 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 schöner also es gibt ja nichts schöneres dann.
10: Ja, für alle Beteiligten glaube ich. Wobei ich also meine auch, auch auch Dodgers gegen Red Sox natürlich ist nicht ganz so geil aber wird mir auch gefallen. Die Yankees werden die Playoffs selbst, schaffen. Die Red Sox werden die selbst, Playoffs selbst auch schaffen.
15: Selbst Indians uh, uh, Indians gegen Dodgers könntest du tausend Geschichten schreiben. Also ich glaube da, da können wir uns freuen auf die Postseason.
10: Finny Justin Turner war's, oder? Finny steht auf Justin Turner.
15: Ein großer Justin Turner Fan. The Big Red. Schaut aus wie das Tier. Mittlerweile haben sie auch das Foto vom Tier aus der Sesamstraße, der mhm. Trommler, ja. äh, wenn, wenn Justin Turner spielt. Also ein großer Mensch, finde ich. Abschließend. Der, man kann ich rasiere mich nicht mehr und gehe immer zum Friseur ja. und schauen, ob es dabei rauskommt.
10: So ist einer meiner besten Kumpel ein Jahr auf Weltreise gegangen. Ich habe leider nicht gesehen, wie er zurückgekommen ist, aber man hat ihn fast nicht mehr zurück nach Österreich gelassen, weil er seinem Passbild nicht mehr ähnlich geschaut hat. <lacht> da muss man Da muss man durch. Eine abschließende Frage, bevor du dir jetzt schon Gedanken machen kannst, was du am Wochenende machst. Aber du hast ja auf der Süddeutschen in einer sehr sehr schönen Kritik, wie viel. Übrigens, das möchte ich auch sagen. Dein Text zum wann war er Mitte der zweiten Woche, glaube ich, äh, wo du diese vielen schönen kleinen Geschichten mit Roger Federer, Kauftschuhe äh, in Manhattan gepackt hast. Ich habe von drei verschiedenen Leuten gehört, wirklich unabhängig voneinander, wie geil dieser Text war. Also wenn es den irgendwo, du hast den auf Facebook gepostet, glaube ich. Ich kann allen, nein, ich rate den Leuten nicht, ich, ich, ich äh, befehle den Leuten, das zu lesen, es war großartig. Ich habe auch gelacht, weil teilweise bin ich ja neben dir gesessen, habe aber nicht mitbekommen, dass du knallharte Recherche sogar in der allerersten Reihe im arthur ash Stadium betrieben hast. Großer Sport, Schmierer.
15: Rich, Rich Runner. Ja. Neben denen saßt du doch
10: Ja, eben, aber ich habe nicht angequatscht, so wie du. Aber Schmieder.
15: Ich, ich habe hab schon zwei Bücher gelesen, mittlerweile, mhm. die er mir so aufgetragen ja. hat.
10: Stark. Aber Schmieder, du hast davor schon, äh, nein, das war danach, oder zumindest ich habe das erst danach gelesen, eine Kritik geschrieben zu der amerikanischen TV-Serie Serie, Serie ja. The Deuce, oder The Deuce äh, und zwar New York Anfang der 70er Jahre. Äh, magst du das noch in irgendeiner Art und Weise bewerben? Ich habe jetzt den äh, Piloten gesehen und äh, war, ich fand es okay, ich fand es interessant, weil wenn man New York heute sieht und wenn man denkt, so war es einmal wirklich spannend, ja. Aber wie weit rein hast du es denn anschauen können, a priori?
15: Ich, ich habe die ganze erste Staffel
10: Nein. gesehen. Ja und? ja,
15: und das wird richtig, richtig gut. Um, also wie du schon sagst, die, die beiden Burschen, die beiden Showrunner haben ja The Wire gemacht. Hm. Uh, meiner Meinung nach eine der drei besten uh, uh, Serien aller Zeiten oder in der Geschichte, sag mal. Uh, waren aber wurden nicht mit Preisen überhäuft war kein Einschlagquoten-Hit. Mhm. Ähm, aber es ist halt wie du eben sagst wenn du eine Zeit und eine Stadt erleben willst so ein Gefühl damals war es äh, bei The Wire war Baltimore hier ist es New York in den 70ern also bevor diese Disneyfizierung äh, das, das Times Square eingesetzt hat und keine Ahnung wenn du das erleben willst schaust dir an und es kommt dann auch tatsächlich einfach eine schöne Geschichte dazu, die nicht moralisiert, die nicht irgendwie böse und irgendwas ist, sondern, sondern die Menschen sind so, wie sie sind. Ähm, und es ist einfach die Bilder, die du siehst, sagst du im Laufe der Serie, wow, also hm, das okay. Ding ist richtig geil. Und, und deswegen, ich glaube, es sind acht Folgen sind in, in der ersten Staffel, ähm, das kann man sich mal antun. Ähm, und, und Es ist nicht jedermanns Whisky, das, das ist klar es gibt Leute, die sagen, oh, finde ich jetzt so wahnsinnig, aber wem wem The Wire und solche Serien gefallen haben, der soll sich diese acht Folgen anschauen.
10: Mache ich ganz sicher, allein schon, um zu sehen, wie sich der Bart von James Franco weiterentwickelt. War ganz lustig, weil äh, James Franco war ja auch zu Gast bei den US Open und wir sehen das im Fernsehen, Robin fragt mich, wer ist das? Ich sage, das ist James Franco und der Robin sagt, woher kenne ich den? Und mir ist jetzt Tattoo nichts eingefallen außer diese schwache Oscarverleihung die er mal moderiert hat aber natürlich war der auch dort um sein gesicht für the news zu zeigen jetzt weiß ich's klar.
15: also klar für, für new york aber ich glaube der beste film den er gemacht hat war dieses 147 hours
10: okay also ah, da, ich
15: dann den eigenen arm absägt. Um ja okay. Tun, so. okay wahnsinnsfilm
10: wahnsinnsfilm ja aber das sowas weiß ich habe hab ja auch das gelesen worum es geht damit das ertrage ich nicht weil es ist auch eine wahre geschichte glaube ich und äh, schlimme, schlimme Sache. Schmieda, was gibt's am Wochenende für dich und Finny? Steht er wieder im Fußballtor und wehrt in der vorletzten Minute den möglichen Ausgleich ab?
15: Ich hoffe, also der muss jetzt die Woche trainieren. Irgendwann ist jetzt ein Jujitsu-Wettkampf, ich weiß gar mhm. nicht wann das ist. Also am besten gefällt mir ja sein torwart auf dem hinten tatsächlich draufsteht Superbock. Ja, aber warum? Also als warum? Oktoberfest Bier oder irgendwas. Also Wahnsinn. Ich muss jetzt erstmal gesund werden wieder und dann
10: schauen wir mal, was ich am Wochenende mache. Wunderschön, Schmieder. Das war's mit Jürgen. Wir machen eine kurze Pause und dann machen wir weiter mit jemandem. Arztfest. Ich
15: brauche mehr Videos ja, von Zenfest.
10: In dieser Woche schon werden Gaub und ich wieder in die Bütte und ich verspreche auch hier jetzt live von ihr weil das hat mir wirklich vorgenommen, ich habe so viel Wurst gegessen, schon beim ersten Test, ich werde danach mindestens ein halbes Jahr vegetarisch leben. So schaut's aus. Gut, Schmieder, okay. danke, kurze Pause, Big Show 325.
5: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
10: So, es geht weiter in der Big Show 324. Ich habe mich wie immer verzählt, 324. André Vogt war in 319 Sendungen dabei. Und das nur, weil ich ihn erst in der sechsten erstmals gefragt habe. Dre, grüß dich.
12: Marzal Jens.
10: Du entwickelst auf deine alten Tage prophetische Gaben, möchte ich sagen. Du hast mich genötigt. Und ich habe es vergessen, ich habe es wirklich vergessen, viel Geld auf Slowenien zu setzen. Gewinne natürlich Pfeilgrad gegen Spanien. Und du schreibst mir gestern in der Halbzeit, und wir haben mit Schmied und Oldeb kurz darüber gesprochen, du schreibst mir in der Halbzeit am Dienstag dass du Angst vor Finn Bartels hast und der schießt tatsächlich das Tor. Ich habe die letzten 20 Minuten gesehen. Es war nicht gut, Dre. Wie schlecht war es wirklich?
12: Ja, ich glaube, ich, ich habe jetzt zweimal war im Stadion äh, VfL, VfL äh, zweimal das gleiche Spiel gesehen Das war, glaube ich, äh, gegen, gegen Werder, nicht anders, gegen Hannover, mhm. man auch in der ersten Halbzeit, glaube ich, das relativ gut gemacht hat äh, und dann auf einmal ja, so in, seinen Weg verliert und in der zweiten Halbzeit das Fußballspiel so ein bisschen einstellt. Ich waren die Gründe dafür sind anders. In Europa hat man einfach, ja, weiß ich auch nicht, was passiert. Man hat einfach Fuß mehr gespielt. Und jetzt gegen äh, Bremen hat man halt einfach die Umstellung, die Bremen dann da gemacht hat, gar nicht content. Gut, wenn der Trainer erst eine Einheit gemacht hat, ist es vielleicht auch zu erwarten. Aber, ähm, ja, man hat, gespielt, man hat geführt, man hat eine Bude gekriegt, die unglücklich war. Ich meine, abgefälscht, auch, auch auf Bahnlutz aber willst mal nun mal. Ähm, ja. Ich bin trotzdem noch voller Hoffnung, dass die Ära Martin Schmidt ein erfolgreicher wird. Aber was bleibt mir auch anderes übrig?
10: Also ich finde den Schmidt als Typ ja gut. Ich finde ihn extrem ja. unterhaltsam und der, der scheint wirklich ein Zupacken, der scheint ein netter Kerl zu sein. Nicht, dass ich Bier trinken würde, aber ich glaube, wenn ich Bier tränke, dann würde ich es gerne mit, mit Martin Schmidt trinken.
12: Ja, scheint ein guter Typ zu sein. Ich glaube, einer, der sich auch sagen wir, Gedanken macht. Nicht, dass ich seine Vorgänger, da gab es jetzt einige in den letzten zwei Jahren, hm. keine Gedanken gemacht <lacht> haben, aber ich war ja schon mal wie gesagt, so weit unten ist in meiner Erwartungshaltung. Ich fand es ja schon mal extrem spannend zu sehen, dass unsere Mannschaft auch in der gegnerischen Hälfte angreifen darf, von da mal den Fehlpass provozieren darf. Ähm, hoffen wir, dass wir das vielleicht in Zukunft ein bisschen nachhaltig, nachhaltig intelligenter und besser machen als in der zweiten Halbzeit. Aber ähm Immer noch besser, also von hinten drin zu stehen, zu gucken, ob der Gegner jetzt kommt oder nicht, wie wir es letzten anderthalb Jahre gemacht haben. Und sind wir gespannt, aber wie gesagt, ich bin noch noch bin ich froh und Mutes.
10: Ja, also Oli Seidler hat das Ganze natürlich auch schon analysiert. Ich frage mich halt nach dem vierten Spieltag einen Trainer zu feiern, kommt, kommt mir komisch vorhin. Will hat man im Sommer schon gesehen, dass da was nicht passt? Oder aber warum? Ja, naja, also komisch.
12: Also ich sag's immer so, ich sage das ja auch bei meinem meinen Basketball-Podcast in Trainerentlassung geht auch immer. Also ich glaube, jetzt will ich sagen, es ist VfL, unbedingt so ein Verein ist, das müssen wir nochmal debattieren, aber ähm, ich glaube, ein, ein guter Verein, ähm, egal welcher Sport hat, welcher Mannschaft hat, äh, der guckt, glaube ich, nicht unbedingt schlussendlich immer nur auf die Ergebnisse, um dann zu entscheiden, ob er halt einen Trainer feuert oder nicht. Sicherlich gab es da in der Vergangenheit äh, Vereine, die so gehandhabt haben, aber das waren, glaube ich, ja nicht die guten. Denn im Moment geht es ja darum, wie gesagt, wie, wie sich so eine Mannschaft? Wie ist die Anspreche vom Training an die Mannschaft? Stimmt da irgendwas nicht? Also erreicht ne, die einfach nicht mehr, sind die Trainingsleiter vielleicht einfach auch nicht die, die man sich gewünscht hat. Und ich, ich hoffe immer, dass Olaf Rebbe und Co. Äh, darauf halt gucken. Mhm. Ähm, und nicht nur, dass man jetzt nur vier Punkte nach, was man in vier Spieltagen hat. Äh, und ich persönlich äh, stand der Sache eigentlich relativ ja, offen gegenüber, wenn ich ehrlich bin. Ich, also ich bin seltener, der den Kopf vom Trainer fordert, aber äh, ich fand schon erschreckend, dass wenn man das mal vergleicht, wie wir jetzt Fußball gespielt haben und wir haben bei der Relegation Fußball gespielt und als Jonka kam, das war eigentlich immer das Gleiche. Also, da haben sich vielleicht nur ein paar Namen geändert. Und, mhm. und das fand ich dann schon schwierig, weil es ja auch nicht unbedingt ein Erfolgsmodell war, dass wir das wir da vergangene Saison verfolgt haben.
10: Ja, und Dieter Hecking realisiert in Gladbach. Wie schön ist das denn, Dre. Goran Dragic, äh, den ich natürlich als Miami, podcast hörer nicht kenne, ich würde ihn noch nicht erkennen, wenn er in der David Alaba Studios wäre, aber bester Spieler der Eurobasket geworden, spielt der anders, wenn er für sein Land spielt, für Slowenien, als wenn er in der NBA spielt.
12: Äh, nö, das will ich nicht sagen. Vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten, wenn er für zu spielt, weil um ihn herum sicherlich, auch wenn wir natürlich jetzt zum Europameister sprechen, mhm. äh, vielleicht da die, die Qualität fehlt, die er sicherlich äh, in seiner NBA-Karriere an seiner Seite hatte, wo er ja zum Beispiel auch mal bei Phoenix gespielt hat, so ein bisschen der, der Lehrling von Steve Nash war, von mhm. dem er sicherlich auch ja, äh, eine Menge damals mitbekommen hat. Und wenn man sein Spiel so sieht, dann, dann sieht man, glaube ich, auch, dass ein paar Elemente äh, von Steve Nash sicherlich drin. Ähm, aber Dragic natürlich ähm, ist halt ein Point card, der in der NBA gute Spieler um sich rum hatte, äh, der lange brauchte, bis er so ein bisschen reinkam, eben weil er im Phoenix hinter äh, Steve Nash war. Hat mhm. Er hatte damals aber auch ein legendäres Spiel in den Playoffs, ich glaube, es war gegen Houston oder so, wo er diesen, er hat ja auch schon eine Saison gehabt, äh, in Phoenix, als er dann hauptverantwortlich war, mit, mit 20 Punkten im Schnitt. Ähm, die hat er vergangenes Jahr im Miami auch aufgelegt. Also er zeigt schon, was er kann in der Liga. Ähm, oft vielleicht ein bisschen unter Wert verkauft gewesen in letzten mhm. Jahre, weil in Karriere nicht so die Stabilität da war. Aber es ist ein mega abgezockter Typ, der halt auch irgendwie so mit alles kann, was ein Point Card kann, er können, können kann. So Und einer, der diese dieses Flair halt mitbringt. Das ist ein Zocker-Typ und ich habe ihn schon immer unglaublich gerne spielen sehen. Mich hat es halt mehr gefreut, dass Solvenin es im so Endeffekt auch dann geschafft hat, mhm. Bronschoff zu gewinnen, auch natürlich, weil Doncic sich da so früh verletzt hat.
10: Jetzt haben wir bei der Fußball-Europameisterschaft bei der letzten, weiß ich gar nicht, was wir gelernt haben, dass äh, Tore eher rar sind. Aber manchmal gab es da tatsächlich schon Weltmeisterschaften beim Fußball, wo mir dann erklärt wurde, jetzt haben wir wahnsinnig viel draus gelernt. Lernst du aus einer Eurobasket taktisch irgendetwas?
12: Hm, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht die Veranstaltung, glaube ich, sondern gleichzeitig in der fußball wm ähm, und ich glaube, im Basketball gibt es sicherlich, gibt es gibt natürlich mannigfaltige taktische äh, Arten und Weisen, wie, wie man das, das angehen kann, wie man ein Spiel gestalten kann. Wenn man aber ehrlich ist, glaube ich, dann muss man schon sagen, dass wir da momentan so eine Phase haben, glaube ich, im Basketball, wo sich da relativ wenig tut, wo wenn man sich mal anguckt, wie die Teams spielen in Europa oder also gleichzeitig auch die Teams in Amerika. Und da ist jetzt so dieser eine Stil halt durchgesetzt mit in der Regel vier kleinen oder wenn man halt ein bisschen größere Spieler aber auch mit vier Leuten die Dreier werfen können oder sogar fünf Leuten. Mhm. Da spielen viele Leute draußen. Es gibt da einen Unterschied, glaube ich, zwischen Nationen, wie man halt dann diesen Dreier halt freispielt, was die oft auch mit dem Spielermaterial zusammenhängt. Aber das wäre jetzt auf einmal, weiß ich nicht, äh, so das Äquivalent vom, vom Tannenbaum-System oder vom WM-System haben oder 4-4-2, was jetzt alle spielen müssen, weil es sich bei der WM durchgesetzt hat, nee, das glaube ich nicht. Die EM war, glaube ich, ein relativ gutes Abbild von dem, was wir so momentan im Basketball läuft.
10: Sehe ich das richtig, dass es gar nicht mehr so lange dauert, bis die NBA losgeht, nämlich am 1. Oktober? Wirst du denn dann bei der Zone wieder am Start sein oder hat sich da durch den Umzug nach Wolfsburg ein bisschen was erschwert?
12: Mhm. Erschwert hat sie sicherlich, natürlich. Vorher war es ein Roundtrip mit der Bahn von je nachdem, wann ich die erste mal bekommen habe. Weil ich dachte, ich war mal von gegangen, dass von München zum Flughafen, dauert zehn Minuten.
10: Ja, ja das aber war Edmund da Stoiber. Auch. Edmund Stoiber hat das damals gesagt, aber er hat es nicht, nicht einhalten können leider. Und,
12: äh, von daher muss ich ja mal aus München, da ist man noch... Ähm, ne, das hat mich verschwert, weil jetzt sind es eigentlich 13 Stunden nicht da Anreise, aber ich glaube, mhm. wir haben da jetzt eine eine gute Lösung gefunden. Ich hoffe, dass wir jetzt bald auch die Termine da fest haben, dass ich dann auch wahrscheinlich dann fliegen kann von Hannover. ist nach München ja jetzt dann auch so ein Katzensprung. Da bin ich ja sogar näher dran, als, als ich das mit der Bahn war vom Bahnhof in München. Ähm Nee, aber ich bin bei der Saison wieder dabei, okay. ähm, freue mich total darauf, ähm, aber es geht schon ein bisschen später, los, du dazu, du jetzt äh, im Kopf hast, äh, ich glaube am ersten oder am 30. September beginnen schon die, die Preseason-Spiele, aber die Saison selber...
10: Eben, ich denke äh, mir doch, das wäre doch viel zu früh, wenn jetzt was, was käme.
12: Also es ist schon früher dieses Jahr, man hat es vorverlegt, ähm, am 17.
10: Am 17, äh, ja. Da
12: geht's halt los, direkt mit den, mit dem Spiel, was wahrscheinlich dieses Jahr die, die größte Brisanz verspricht. Zwar ähm, treffen die Boston Celtics ähm, auf die Cleveland Cavaliers und danach Houston und Golden State. Also das sind natürlich die beiden Spiele, wo wir denken, das werden dieses Jahr vielleicht auch die, die Conference Finals ähm, jeweils. Von daher geht direkt richtig in, in die Vollen und äh, bin gespannt hoffentlich dass ich da auch schon ein Spiel machen kann.
10: du Bist natürlich äh, du siehst ich bin wie immer überragend vorbereitet, aber um ganz kurz nochmal bei den Celtics zu bleiben, wir sind ja gerade mit Heiko so verblieben, dass er sagt, er freut sich total, dass er jetzt Holstein Kiel machen darf, äh, zumindest im Herbst und nicht bei den Patriots herumsitzen muss man hat früher glaube ich über die Washington, über das Footballteam aus Washington, um es politisch korrekt zu sagen, immer gesagt, die haben die Off Season gewonnen, aber auf dem Feld ist da nicht viel gekommen. Siehst du die Gefahr bei den Celtics auch, dass man sagt, die haben die Off Season gewonnen mit Kyrie Irving, aber leider könnte dann könnten da Probleme auftreten in der Saison.
12: Ich glaube, es ist natürlich in dem Sinne keine unproblematische Offseason gewesen in Boston, dass man halt unglaublich viele Leute ausgetauscht hat. Also mhm. man kann dieses Jahr nicht eine Aufstellung aufs Feld schicken, die vergangenes Jahr für die Celtics schon gespielt hat, eben weil es so viele neue Leute gibt. Das wird natürlich eine Gefahr, dass man vielleicht zum Anfang ein bisschen mehr heubert als bei anderen Teams, die eine gewisse Kontinuität mitbringen. Aber bei 82 Saisonspielen, glaube ich, hat man genug Zeit, um da äh, ja, gewisse Automatismen schon auszu rauszuarbeiten. Und vor allem hat man halt eine Menge Qualität dazu gewonnen. Mhm. Ähm, nichts gegen Avery Bradley oder Isaiah Thomas oder Jay Crowder, äh, die ja gegangen sind zum Beispiel. Ähm, da kommen Leute rein, natürlich mit Irving, mit Corden Hayward, die mhm. durchaus wissen, wo der Korb hängt, wenn man Basketball spielt. Also mhm. ähm, ich denke, vielleicht werden sie ein bisschen brauchen. Ähm, aber diese Mannschaft ist auf jeden Fall. Stand heute, je nachdem, was mit Isaiah Thomas ist, man davon ausgeht, er wird vielleicht die Saison ähm, ist nicht oder erstmal nicht spielen können. Mal gucken, wann er dann zurückkommt mit seiner Hüfte. Mhm. Wahrscheinlich wird es das Team sein, was hier die beste Bilanz im Osten auflegt. Dann muss man abwarten, wie, wie stark Cleveland dann Richtung Playoffs ist, dann hoffentlich mit Isaiah Thomas. Ähm, aber ist sie mit dem profi, profi football team aus äh, Washington sie zu vergleichen, wo ja der Besitzer seit. Jahrzehnten, weil er fast schon äh, ein bisschen Fantasy-Football spielt. Ähm, das würde ich eigentlich nicht. Denn Danny Ainge, das ist schon jemand, der schon gezeigt hat, dass er das kann. Er ist schon Meister geworden ähm, durch halt sehr, sehr mutige äh, Transaktionen. Damals Ray Allen geholt, hm. äh, Kevin Garnett geholt. Vor allem gesagt, haben, Gott, haben die ja gar nicht <lacht> in der ganzen Trainingsanlage, dass die dann zusammen mit Portiers <lacht> happy sein können. Das hat funktioniert. Danach clever sich halt dann diese Zukunft erarbeitet mit den ganzen Draftpicks von den Nets. Also, ähm, ich glaube, dem kann man als allerwenigsten irgendwelche Vorwürfe machen.
10: So, Also 17. Oktober, wir haben es uns vorgemerkt, ich jetzt auch, Dre dann spätestens bei der Sauna am Start. Wie wirst du dein Wochenende verbringen, Dre, wenn der glorreiche VfL nicht am Start ist, zu Hause am kommenden Wochenende? Wo wirst du dich vergnügen, beruflich, wenn überhaupt?
12: Äh, VfL ist schon Freitag. Aber das ist ah, wirklich kein Vergnügen. Beim glorreichen
10: ähm, FC Bayern München, oder? Ich FC dieser, Bayern München bin ja
12: Amerika, ganz froh, dass ich keinen Euro-Sportplayer habe. Außerdem <lacht> habe ich ja gehört, wenn man den hat, kann man die Spiele auch nicht sehen.
10: Das ist ähm, manchmal richtig. <lacht> von der Eier.
12: Äh, nee, so wie ich eben gerade erfahren habe, bevor wir hier angefangen haben äh, zu skypen, werde ich vielleicht sogar mein Wochenende äh, auf der Baustelle verbringen von, von dem Haus, das wir umbauen, weil wir da jetzt irgendwie doch eine Woche früher als geplant, was ja nicht schlecht ist, ja. Also da jetzt Elektroleitungen ziehen müssen und da da ja werde ich die eingespannt von meinem Vater der Elektriker ist ähm, und ansonsten werde ich meine Frau die so auf den war, war mit abholen vom, vom Bar, Flughafen in Berlin also voll gepacktes Wochenende aber wahrscheinlich relativ wenig
10: Sport wirklich. das ist der große andere Vogt der legt dort halt auch Hand an wenn Elektroleitungen zu, sehen, zu ziehen sind fantastisch wir machen noch eine ganz kurze Pause Big Show 324 danke Dre bis bald
8: Hi, ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
10: Ja, und hinten raus in der Big Show 324 geht es selbstverständlich ums Tennis. Wir wissen, gegen wen die deutschen davis Cuper antreten müssen, auch die Fed-Cup-Damen und da gibt es genug zu besprechen. Zum einen mit unserem lieben Freund von Tennisnet.com, Jörg Almeroth. Servus, Jörg.
0: Hi.
10: Und zum anderen, Jörg, das muss ich dir leider sagen. Ich wurde gestern gefirmt auf dem Tennisplatz. Es wurde mir eine Lektion erteilt, an der ich noch lang zu knabbern haben werde. Und diese Lektion hat mir ein Rookie in unserer Big Show erteilt, nämlich Uwe Semrau. Servus Uwe von der Zone und früher mal Sport1. Grüß dich Uwe.
0: Servus. Ja, Hessen vorn sage ich da nur.
10: Ja, ja, ich war chancenlos, Jörg. Ich war chancenlos. Also äh, Uwe technisch äh, so, so viel Klassen stärker als ich, es hat wirklich wehgetan. Mit dem Zuschauer vor allen Dingen und mir. So, es ist Australien geworden. Ist das, Jörg, eine gute Nachricht, weil man sagen könnte, Alexander Zverev spielt vielleicht bis in die zweite Woche, kann gleich dort bleiben oder ist das eine schwierige Nachricht, weil man sagen könnte, naja, was ist mit dem Rest der Mannschaft, der in der ersten Woche vielleicht rausfliegt?
0: Naja gut, da andere Anreisen in den letzten Jahren auch nicht äh, günstiger waren, äh, teilweise musste man ja von Australien nach, nach Florida fahren, da eine Woche in der sogenannten Trainingslager verbringen, um dann beispielsweise nach Argentinien oder so zu fahren, äh, ist der Aufwand rein theoretisch natürlich viel viel geringer. Ähm, natürlich, ist, es wird, wird Spieler geben, die sich möglicherweise, nehmen wir mal die Mannschaft, die wir jetzt hatten, die die gar nicht äh, sich qualifizieren, die, wenn sie im Hauptfeld sind, früh ausscheiden. Aber gut, äh, das, das Dableiben in Australien, es ist dann trotz allem nicht so kostenintensiv wie wie manches andere und natürlich im Idealfall hat man einen Alexander Sverev, der in der zweiten Woche spielt, warum nicht auch sein Bruder oder, mhm. oder Philipp Kohlschreiber? Also in der Tat wird es schwer fallen, daraus jetzt also aus der Ansetzung, aus dem Ort, einen Absagegrund zu konstruieren. Das glaube ich auch nicht und ich meine auch, dass diese Begegnung ganz einfach jemanden wie äh, Alexander Sverev ja reizt, also gegen seinen Spezi Nick Kyrios Cur da anzutreten. und und äh, ja. ja, also ich, ich ich denke, dass wir dass wir da doch ein äh, komplett anderes besetztes deutsches Team äh, erleben werden, in dem allenfalls, wenn sich ähm, ja, da sind wir beim nächsten Thema, der Teamchef, sage ich jetzt einfach ja. mal. Äh, dazu entschließt möglicherweise Stroph und Pütz als wirklich reines Doppel da aufzustellen, was ich für gefährlich hielte. Ähm, ja, äh, ansonsten, wie gesagt, gehe ich, geh ich eigentlich davon aus, von, von den Zverev-Brüdern äh, Philipp Kohlschreiber und äh, in einem in Anführungszeichen Ergänzungsspieler. Aber noch ein letztes Wort, äh, ein verdammt schweres Los. Und äh, ja, man hätte sich sicherlich äh, irgendwie mal, mal etwas für die erste Runde etwas Bequemeres erwartet.
10: Uwe, jetzt hat äh, Jörg am Ende doch noch Tim Pütz und Jan Leonard Struff aufs Tableau gebracht. Ich finde es halt schon rechtschaffen unfair. Und wir haben ja auch dieses Panel gemacht bei Tennisnet, wo du ja auch beigetragen hast. Ich finde es rechtschaffen unfair, dass Struff jetzt zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Zum einen Mal gegen Polen, dann in Portugal. Hat jetzt Er hat gewonnen, hat Matchball abgewehrt gegen Sosa. Also ganz blind ist der Sosa ja auch nicht. Wie bewertest du denn diese diese ganze Gemengelage, dass dann im kommenden Jahr vielleicht die, die jetzt den Klassenhalt gerettet haben oder ziemlich sicher nicht in die Büt dürfen in Australien?
9: Also einen großen Dank kann man dann nicht erwarten. Ich glaube, dass alle Spieler wissen, dass die Besten spielen sollten, wenn sie zur Verfügung stehen. Und ich gehe mit dem Jörg einher in der Meinung, dass es sehr reizvoll ist nach dem Motto viel Feind, viel eher. Ich finde auch, dass Mischers wäre in diese Konstellation viel besser reinpasst, möglicherweise als Doppelspieler. Und warum sollten wir nicht ein Team sehen, in dem Struff auch noch vorkommt, möglicherweise Kohlschreiber eine Option ist auf dem Hartplatz. Und dazu die zverev brüder das könnte ich mir gut vorstellen. viel mehr würde ich mir erhoffen, ähm, denn das wäre die richtige Mischung, um auch in Australien zu bestehen. Glaube ich schon, dass die da na, vielleicht eine 40- oder 50-prozentige Chance hätten, wenn sie ähm, mit diesem Quartett dort auftreten würden.
10: Na, die Australier ja am Wochenende in Belgien ausgeschieden. Da sage ich leider, weil äh, ich bin ein großer Bewunderer der Kunst von Nick Kyrgios. Wenn er den mag, wenn er nicht mag, schaue ich nicht so wahnsinnig gern zu. Uwe, um vielleicht bei dir zu bleiben. Wir haben ja gestern auch darüber geplaudert. Wenn man sich so die Kommentare der letzten Tage angeschaut hat, Jörg hat auch einen geschrieben auf Tennisnet, Gerald Kleffmann in der Süddeutschen, das waren Plädoyers für das Bleiben von Michael Kohlmann, zu Recht, wie ich finde. Die Zeichen haben irgendwie nicht danach ausgeschaut und gestern, also am Dienstag, stellt sich Ulrich Klaus, der DTB-Präsident, hin und sagt, er geht davon aus, dass der Vertrag mit Michael Kohlmann verlängert wird, hat er unter anderem auf SkySport News HD gesagt. Ich bin überrascht, Uwe, du auch.
9: Ja, und ich glaube, Jörg ist da auch noch näher dran. Ich bin allerdings der gleichen Meinung, warum soll man so einen Mann, der sich sehr zurücknehmen kann in der Öffentlichkeit und sehr mannschaftsdienlich agiert hat und versucht, diese schwierigen Befindlichkeiten unter einen Hut zu kriegen, plötzlich wieder rauswerfen. Ich finde, er hat einen guten Job gemacht. Er ist ein Mann, der sehr teamorientiert ist und eine gute Truppe um die Truppe herum aufgestellt hat, das sind alles Verdienste, die man Kohlmann durchaus zuschreiben kann. Und ähm, ich würde würde es sehr schade finden, wenn da ein anderer jetzt gefunden wird. Und er äh, hat ja bewiesen, dass er mit äh, dieser Ausgangslage in Portugal gut umgehen konnte. Ne? Und, und hat die Mannschaft äh, im Prinzip nach vorne gebracht. Also Von mir kannst du auch nur ein Plädoyer für Kohlmann erwarten.
10: <lacht> Jörg, du hast ja auch geschrieben in deinem Kommentar am Montag bei Tennisnet, dass Boris Becker gar nicht in die erste Reihe drängt. Also nach diesem Wochenende dieser Eindruck bleibt bestehen, oder? Ja,
0: also jeder andere Job als der, den er jetzt macht, ist für mich einfach gar nicht vorstellbar. Also sich jetzt wirklich sozusagen in die erste Reihe zu stellen, unten auf dem Platz, ist aus vielerlei Gründen. Auch die rein physisch gesehen halte ich das ja für schwierig, aber das ist auch wirklich nicht meiner Meinung nach das Thema. Also wenn jetzt über Kohlmann überhaupt diskutiert wird, dann, dann muss ich mich doch wirklich fragen, was 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 wären jetzt was wären die Vorwürfe also wären die wären die wirklich so schwerwiegend sicher also es gab ein äh, Grummeln und Murren das habe ich das habe ich vernommen aus Vorstands also Präsidiumskreisen, in, äh, über einmal diese Bodenbelagsgeschichte mhm. äh, äh, in Hannover auch in Frankfurt nochmal über die Kommunikation da offensichtlich äh, in, in Richtung des Werets das war alles wirklich Marginal aus meiner Sicht, denn äh, das große Plus, das hat Uwe ja auch gerade angesprochen und äh, du weißt es auch, äh, äh, ist eben wirklich die Art und Weise, wie, wie Michael Kohlmann mit dieser Mannschaft umgeht und äh, ich, ich, du hast schon immer diese, sag ich mal, Charaktere gebraucht, äh, auf eine ganz andere Art und Weise, natürlich mit einem anderen noch größeren Profil. ist damals eben ja auch Niki Pilic hm. ins, ins Rennen gegangen bei, bei Becker und Stich und diesen ganzen Leuten. Er hat das ja auch in einem Interview jetzt mal thematisiert und hat es so auch Kohlmann eigentlich gewürdigt. Und, und wie gesagt, du musst dich zurücknehmen. Du weißt, jeder muss wissen, der Spieler ist letztlich die, oder die Spieler sind die wichtigsten Leute. Du musst, du, du darfst kein starkes, brutal starkes Ego haben als, als Teamchef. Also, das, das ist nicht erwünscht. Ne? Du musst dich zurücknehmen können. Und wie gesagt, also all diese Voraussetzungen, ohne dass das jetzt Abwertung ist gar keine Abwertung. Für mich ist Michael Kohlmann einfach ein angenehmer Mensch, mit dem auch alle da klarkommen. Es besteht schlicht kein Handlungsbedarf aus meiner Sicht. Und ich, ich meine, dass es auch wirklich schwerfällt, schwer viele der Öffentlichkeit mhm. zu warum da ein Wechsel stattfinden soll.
10: Ja, zumal der Michael natürlich auch ganz nah dran ist an den meisten Spielern, von denen ja einige in Oberhaching trainieren und auch bei den Turnieren immer am Start ist. Also, ja,
0: wenn ich nur eins sagen darf, ja. das habe ich in den Kommentaren auch erwähnt. Also das Ideale finde ich an der Konstellation eben auch, dass er im Moment ja sein eigentlicher Brot- und Butterjob ist. Die Jugend. Hm. So, da haben wir ja nun auch immer wieder gehört vom DTP. Das soll auch etwas sein, was mit dem sich äh, Boris Becker beschäftigen soll. Also in diesem Austausch der absoluten Tagesarbeit, die da Michael Kohlmann auch macht, mit dem, was Boris tut und mit, sag ich mal, vielleicht auch tatsächlich Präsenz bei einigen Lehrgängen und so weiter. Äh, das ist eigentlich ein Zusammenspiel, was funktionieren sollte. Und ich meine auch nach allem, was ich eben gesehen habe äh, in Portugal. Nimmt, nimmt nimmt keiner dem anderen was. Also Kohlmann sowieso nicht Bäcker und bäcker auch nicht dem Kohlmann, weil er weiß, dass er das nicht machen sollte, weil er glaubt wirklich äh, absolut genau hellsichtig genug ist, um zu wissen, dass das, was er machen sollte, eben in einer anderen Funktion repräsentativer und 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 ja, eben, sage ich mal, das ist sag ich mal, abends am Lagerfeuer sitzen, <lacht> Geschichten erzählen, ein bisschen Davis gab, das ist äh, nicht jetzt wirklich mit dem äh, in jedem äh, Detail über Vorrückhalt oder irgend sowas zu sprechen. Natürlich, der sieht und hier und da was, dann sagt er es dem Kohlmann, der Kohlmann sagt den Spieler, so soll es doch sein.
10: An diesem Lagerfeuer würden wir alle gerne Platz nehmen. Uwe Semrau von Dazon, jörg Almoro, tennisnetcom die Damen, Uwe, und wenn man sich jetzt hört, um Gottes Willen, sie müssen zu einem diesjährigen Finalisten fahren, wenn man dann aber hört, dieser diesjährige Finalist ist Weißrussland und äh, es steht zu befürchten für die Weißrussinnen, dass Viktoria Azarenka in der ersten Runde im kommenden Jahr gar nicht spielen wird. Ich finde dieses Los nicht schlecht. Uwe, du hast heute, denke ich, auch Angelique Kerber gesehen, wie sie gegen äh, Daria Kazatkina auf 2 zu 2 gestellt hat. Wie bewertest du, lieber Uwe, dieses Los in Weißrussland?
9: Also ähm, ich finde, es kommt sehr darauf an, wo das Heimrecht am Ende landet. Wenn in Minsk gespielt wird, dann ist das sehr, sehr schwierig. Dann ist eine Alexandra Sasnovic in der Lage, ähm, jede Spielerin aus Deutschland zu schlagen und sie hat das äh, auch bewiesen in der Vergangenheit. Sie hat äh, die Niederlande und äh, auch
10: ähm, Aber was äh, die heute?
9: Schweiz ja. fast, fast im Alleingang besiegt, hat jeweils beide Einzelpunkte gemacht. Das ist eine Spielerin, die sich auf den Punkt offenbar konzentrieren kann. Das wäre sehr, sehr gefährlich und das steht auf einem ganz anderen Blatt, ob Viktoria Azarenka mit der ganzen Problematik ihres Sohnes überhaupt dabei sein kann und auch fit ist und beißfest. Also ich glaube, dass das ein relativ einfaches Los ist, wenn es zum Heimspiel mutiert. Wenn sie in Minsk antreten müssen, finde ich es sehr, sehr schwierig. Das wird ein schweres Auswärtsspiel.
10: Die Zeichen nach oben stehen aber für Angie Kerber, Jörg. Jetzt hat sie eine Dame geschlagen, die diese schon zweimal verloren hat, Kasatkiner. Ich freue mich sehr, am Freitag spielt sie im Viertelfinale gegen Plischkova. Ich glaube schon, dass es für, für Kerber, die ja ein wichtiger Leader ist, ähm, jetzt ein bisschen einfacher wird. Wo diese Bürde der Titelverteidigung bei den US Open, die Bürde der Nummer 1, gut, die ist schon ein bisschen länger los, aber ich... Ich fand auch, sie hat das ganze Jahr über nicht ganz so schlecht gespielt. Das waren halt ein paar Ergebnisse dabei, die nicht, nicht gut waren. Wie, wie siehst du die ganze Geschichte? Mit Kerber vor allen Dingen und auch mit Weißrussland?
0: Ja, also das, das ist nicht ganz so schlecht. Naja, würde ich jetzt würde ich doch ein bisschen äh, anzweifeln. Also jedenfalls muss man dann schon... Natürlich von der Nummer eins de facto verlangt, dass sie bei den großen Turnieren eben auch Performance zeigt. Und das, das hat sie nicht. Ich meine, das ist, ist vor allen Dingen zum Schluss hin nochmal in bei den US Open umso enttäuschender gewesen, da man eben nach Wimbledon und dem wirklich herausragend guten Spiel, trotz Niederlage gegen Bogota, da anderes erwartet hatte. Aber der Sommer war letztlich auch verkorkst. Es ist natürlich jetzt vielleicht so, dass, ja, also jetzt, wo, wo wirklich keiner mehr irgendwas erwartet und wo sie raus ist, aus dem zumindest im Moment, ja, schon ganz klar aus dem Race äh, für Singapur raus ist, hm. aber noch in dem anderen also in dem sozusagen B-Gruppen äh, Saisonabschluss noch, noch eine Chance hat. Äh, ja, da kann sie, wie man wirklich banalerweise sagt, frei aufspielen und es ist Asien. alles, äh, Alle sind irgendwie weg, die bösen Medien und, und alle Leute, die sonst aus ihrer Sicht auch immer so ein bisschen da äh, drauf gucken und sie, sie belauern, ja, das, 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 ist, das ist weg. In, in dieser komplexen sage ich mal, psychologischen Gemengelage, ist es ist es für Sie jetzt vielleicht tatsächlich äh, am einfachsten im in, in fernen Asien jetzt einfach mal irgendwie noch einen persönlichen Abschluss zu finden. das, das Darum geht es ja irgendwie auch. Darum geht es im persönlichen Sinne. Und wenn wir jetzt tatsächlich eben dieses Thema Wettkampf hatten, äh, dann geht es natürlich auch für die deutschen Damen nicht ohne eine, ja. Angie Kerber des, des Jahres 2016 irgendwo, denn äh, machen wir uns mal klar, wer, wer kommt denn hinter Kerber?
10: Julia! Ich, ich, denke, dass man, ich denke, dass man es
0: natürlich aus der Sicht, dieses Spiel aus der Sicht, der weiß, wo sind, beleuchten äh, muss und kann und und, und Heimspiel da oder Minsk oder andere Austragungsorten, aber gucken wir uns wirklich mal die Deutschen an. Also was haben wir denn da? Also jetzt
10: Kerber, klar. Ja und die so. Julia Görges hat heuer schon gut gespielt, ja. Also Görges. die letzten Wochen, ja, genau. Okay,
0: Görges. Ja, ja, genau. Das, ist, das würde ich jetzt aber, die würde ich jetzt mal gefühlt als Nummer eins dieser Saison betrachten. Bei Kerber eben die vielen Fragezeichen. Petkovic, ganz großes Fragezeichen. Lisicki und, und wer da noch so alles, Karina Wittöf, naja, da sind ja auch noch keine Fettkappe. Also, es, es wäre, es wäre wirklich wünschenswert, natürlich zu diesem Spiel mit einer sozusagen mit den beiden starken Nordlichtern, Görges, und und, und äh, Kerber anzutreten. Mhm. Denn sonst sehe ich sonst sehe ich da schon also auch die Problematik, dass man wieder in, in die Relegation
10: muss. müssen bei Julia Görges das nächste Mal nachfragen. Sieht sie sich noch als Nordlicht, als Wahlregensburger? Oder ist sie schon ein Ostlicht? Habe ich auch
0: gerade gedacht. Ja, <lacht> <grad> ja. Gedacht. <lacht>
10: als Wahlregensburger. Und ich glaube, äh, die Mama von Julia kommt auch irgendwo im süddeutschen Raum, wenn nicht sogar aus München. Weil Julia bekennt sich ja, was ich äh, nicht verstehe, zum FC Bayern München. Nee, aus Nürnberg. Aus Nürnberg. Aus aus Nürnberg. Nürnberg. Uh, Uwe weiß Ach, das. Uh, der Uwe, der weiß das. Selbstverständlich. Ja. Uwe wird an diesem Wochenende, Uwe, wirst du Tokio bis zum Ende begleiten uh, als Kommentator? Wie schaut es aus mit dir am Wochenende?
9: Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr auf die Partie zwischen Kerber und Pliskova. Das ist endlich mal wieder eine Standortbestimmung. Ich habe Pliskova auch heute gesehen. Die war sehr, sehr stark. Ja. Das heißt aber nichts, wenn Kerber so spielt, hat sie mit Sicherheit eine Chance. Denn ich finde, das... Ähm, Kerber sehr stark war in beiden Partien. Sie hat ordentlich aufgeschlagen. Sie hat ein gutes Gefühl gehabt für die Aufschläge der Gegnerinnen. Das ist unabdingbar, um ja. eine Chance zu haben gegen war. Da wird sie einfach gut retonieren müssen. Und ich finde, es war sehr viel im Spiel zu sehen. Man darf das nicht überbewerten, aber das waren zwei Spielerinnen, gegen die sie verloren hatte. Da ist sie immer nervös, gar keine Frage. Und das ist jetzt vielleicht ist das Spiel gegen Pliskova schon das erste Match von 2018. Das ist gut möglich.
10: Wir freuen uns drauf, auf jeden Fall an diesem Wochenende. Es geht also am Freitag mit dem Viertelfinale weiter. Jörg, wirst du der Borussia irgendwo vor Ort die Treue halten?
0: Ich glaube, ich erspare mir das potenzielle Desaster in Dortmund. Das habe ich schon einige Male <lacht> in den letzten Jahren also am Fernsehen erlebt, ich muss sagen, ganz früher, als ich selbst noch äh, Fußballberichterstattung betrieb bin, ich, wenn ich nach Dortmund fuhr und Gladbach spielte, dann, dann gewannen die da meistens, oft sogar ziemlich deutlich, aber die Zeiten sind ja vorbei und äh, naja, das gucke ich mir ganz gemütlich im Fernsehen an.
10: Ausgezeichnet. Das war sie, die Big Show 324. Wem haben wir uns mit Tennis rausgeschmissen? Wir freuen uns sehr. Der Senftest geht weiter. Unbedingt auf YouTube uns anschauen. Sportreiter 360 Anchorman eingeben, dann wird alles gut. Danke Uwe Semra, danke Jörg Almeroth. Das war's für diese Woche. Nächste Woche 325 und die 333, die nähert sich mit ganz, ganz großen Schritten.